0: И добрый день, привет, привет. Э, внезапно Вос... Какой с... воскресенье, Воскрес... ни с того ни с воскресный стрим, в конце концов, ну не, ну, круто же, слушайте, давно мы не стримили по воскресеньям. Мне кажется, год уже как, наверное. Да, я даже
1: не помню, когда. Я помню, раньше у нас были стримы по воскресеньям с э, гостями, там, с Киргизии, из uh-huh. Казахстана. Но, в любом случае, сегодня у нас стрим еще и потому. Почему? Потому что Twitch очень захотел, чтобы мы постримили сколько-то часов.
0: Да, да, поэтому стримы в ближайшее время, то есть нас забанили, нам не дают стримить, поэтому будем стримить два раза в неделю из чувства протеста, ну и для продвижения площадки в том числе. Так, сейчас я чуть-чуть светочей нам добавлю, что-то темновато чуть-чуть.
1: Ну что ж, я пока расскажу, что мы решили постримить на Твиче, потому что, действительно, чтобы продолжать использовать эту площадку, нам нужно несколько дней, несколько часов, значит, покрыть этот минимум, и поэтому мы решили сегодня в воскресенье резко ворваться, включиться. Кто, не знаю, ничего не делает и хочет с нами обсудить дебаты Попова и Сёмина, будем смотреть видео и прямо тут же его и обсуждать. Да, так намного лучше было. Да, со светом, мы решили это сделать, потому что нас очень-очень часто спрашивали, что мы думаем по поводу этих дебатов, и вообще просто вот не обходился ни один стрим без того, чтобы у нас спросили про них, а я вот лично вообще ни сном, ни духом, до прям сегодняшнего момента я вот вообще ничего про это не знала, поэтому сейчас буду в первый раз смотреть, обсуждать будем вот с вами, кто да. в первый раз тоже хорошо, кто не в первый раз, ну, вы уже, значит, знаете, можете заспорить, что там дальше.
0: В любом случае, присоединяйтесь к... к... ух, как это выглядит странно. К нам, к нашему обсуждению, да. Вот, нас смотрит онлайн сколько-то человек. почему в разных местах он показывает по-разному, но в любом случае... Ну, кто-то
1: досмотрит, кто-то смотрит, очень да. рады вам.
0: Да, всем. А Вот, вижу, что кто-то новые, какие даже новые лица. А были дебаты, ну, как сказать... Можно назвать это дебатами. Вот За, кажется, заочными, Да, возможно. что это не
1: совсем все таки можно рассматривать как дебаты. То есть, когда вот все спрашивали, типа, а что думаете по дебатов Сёмина-Попова? Я думала, что они реально там встретились, площадка, да, или в интернете, подебатировали, и на этом кончилось. А здесь это скорее, ну, какой-то обмен любезностями, так скажем, да. То есть, сначала одно видео, mm-hmm. потом другое. Ну, вроде как бы некая полемика. Насколько она удалась, насколько она, в принципе научно или угу. просто вот, например, такая вот полемика, скорее как вот уровня там шоу, дебаты. Уровня я пока B. не знаю. Ну мы сейчас это выясним. <свят> вот,
0: но чтобы вы не подумали, что мы голослобны, мы ознакомились с позициями дебатирующих не на словах, да, а да. на деле. Мы прочитали <свят> книги. <свят> <свят> книги. Вот это книга Каснатина Семеновича "Пропа", диалогия победы, четвертая мировая. И вот.
1: книга Михаил Попова "Диалектика ключ к истине".
0: Так что мы познали истину, познали идеологию победы, вот, это вполне себе повод сказать, что мы компетентны. Это шутка, если что. Вот, вообще, в целом, пока напишите... А куда вы стримите, а никуда мы не стримим сразу в а сразу только на Твиче. Только Твич. Он на Твич.
1: Да, как мы уже сказали, нам нужно эту площадку развить, чтобы они нам да. разрешали дальше стримить. Поэтому
0: да, для тех, кто вдруг смотрит записи, да, и кто пропустил. А, эти стримы вот у нас воскресные будут и только на Твиче, и записи выкладываться никуда не будут, кроме Твича. Поэтому, кому вдруг интересно, а, успевайте. И вот.
1: попробуем формат обзора видео, которому у нас руки так и не доходили. Пишут, что я тиховата.
0: Тихановская. Вот так лучше они будут. А,
1: ну и мы будем смотреть видео, если у вас есть еще идея, какое видео посмотреть, будем тоже всегда за. Ну и вопросы по классике пишите в чат, пишите капсом. Я даже не знаю, как делать делается на Твиче.
0: Ну, короче, пишите вопросы, я думаю, что мы никого сегодня не пропустим, сегодня а, все обсудим а, вполне. Может, можем вполне обсудить это, я бы так это назвал, вот, взяв и тезис, и антитезис, и вывесить некий синтез, да, вот, у меня вообще была идея, да, то, что вот Попов и, и Сёмин, да, что это, Попов — это тезис, Всё эти тезисы, а наш стрим — это синтез вот этого всего. Всего, собственно, лучшего. Не зря
2: я читал Дичь, Диалектику,
0: да, я познал. В у нас ни одна книга Попова гораздо больше. Вот Михаил Васильевич снабдил нас своими трудами, на что ему большое спасибо. Константин, к сожалению, не, не подарил нам своих книг, нам пришлось самим покупать.
1: Случайно нашли, мы были э, у наших товарищей из Казани да, да. в гостях и зашли э, в книжный магазин чтобы посмотреть на то, как там продаются книжки нашего тоже товарища, замечательного писателя Булата Ханова. Кстати, они там продавались, книжки классные, на самом деле, действительно очень-очень интересные, и даже вот вот мы радуемся знакомы с настоящим писателем, и случайно на полке, рядом там, где-то, в разделе в каком?
0: Я, кстати, не помню, то ли политика, то ли история, то что-то такое. Угу. обнушил книгу известного историка и политика Касатина Сёмина, вот.
1: Да, и не удержались, вот приобрели, чтобы почитать, вот.
0: Так что давайте мы сейчас начнем, посмотрим сегодня, наверное, наверное все ролики не успеем, потому что Михаил Васильевич накатал то ли три часовых ролика, то ли даже 4. Боюсь, что все четыре мы просто не осилим сегодня, но посмотреть хотя бы исходное видео со Стариковым попробуем. И хотя бы ответ Семина. Если ну, мы не вполне раскроем тему, то, наверное, в следующих видео попробуем посмотреть следующие видео и как-то их тоже откомментировать если действительно это будет каким-то образом интересно. Или если вы казать какие-то еще интересные материалы, может нам присылать, и мы будем их тоже каким-то образом Обозревать. обсуждать, да, возможно, какие-то выводы сделаем совместные, да, может быть, подискутируем, да, может быть, не во всем мы согласимся, возможно, мы согласимся с одним а автором или с другим. Все возможно.
1: Я пока даже не знаю, с кем мы согласимся. Ничего не знаю. С чистого листа сейчас будем изучать. Да, да. А что вообще происходит? Вы в защиту Семина или против? А мы пока не знаем. А мы не знаем,
0: как мы можем быть в защиту Семина или не в защиту, если мы даже не видели роликов, то есть мы ознакомимся сейчас с ними. Вот.
1: Изучим, Изучим и... и выразим какое-то свое мнение. А причем, почему нет? Думаю, сначала постараемся именно по э, конкретным аргументам, да, а потом общее впечатление, вот. потому что действительно вот такие мы немножко отсталые, только решили приобщиться к этой нашумевшей теме. Ну, вечер воскресенье, чем еще заняться? Потом у
0: меня к 9 утра, и день рождения у девушки. Поздравляем, а, Максим, поздравляем девушку. Вот,
1: поздравляем. Вот, да, это,
0: это всегда здорово.
1: Ну что ж, погнали.
0: Давайте. Так, а, по поводу громкости. Сейчас я не знаю, насколько у вас будет хорошо слышно, поэтому вы мне напишите, как, что будет. Вот.
3: Сегодня мы начинаем цикл новых программ. Хочу сказать, что названия у программы еще нет. Это что-то новое в новой студии. Мы будем звонить нашим старым знакомым, общаться с ними, потому что, к сожалению, экономическая а вещь еще не закончена. Выяснять важные будет вопросы. Поэтому первая просьба, которая есть к вам, уважаемые зрители, пришлите, пожалуйста, да. а точнее напишите под этим роликом название программы, которое вы считаете правильным для нее. Ну, а сегодня мы продолжаем беседу. Сегодня у нас в гостях Михаил Васильевич Попов, доктор
0: философских
1: Слышно наук, нормально? Серега, Добрый привет. День. Привет, Серега.
0: Здравствуйте.
3: Михаил Васильевич, я э, представил вас нашим зрителям, но они вас прекрасно знают, и я не побоюсь этого слова ⁇ любят ⁇ После Ну, видимо, это какая-то новая программа. Угу. Где мы с вами разбирали...
0: Давайте попробуем на полтора хотя бы.
3: Вопросы, что такое состояние... Ну и для справки построен, скажу тоже, что с творчеством Старикова я знакома я сказать, тема...
1: тоже только в формате книжек, которые крайне... Мне не нравится, хотя его издательство издавало ряд... Ряд
0: даже неплохих, на самом да. деле, книг, ряд таких вот довольно...
1: парту. То есть это именно не его какие-то труды, а подборка архивных документов из его издательства. Вот некоторые такие книги изданы только в его издательстве.
3: ...вызвало громадный интерес. Вам спасибо огромное за интересный рассказ, и сегодня хотелось бы, чтобы наша беседа была еще более
4: Почти sí, интересной. Почти сделаем. Будем стараться. А,
3: некоторые... Некоторое время назад, когда мы с вами познакомились, Михаил Васильевич, я знаю, что вы стали смотреть предыдущие, более старые выпуски программы «По Стариковке», И в том числе посмотрели программу, где моим собеседником был Константин Семин, известный публицист и журналист. И
1: контекст по понятен.
3: Смотра, Михаил Васильевич, возникли вопросы, которые… Да, у
4: меня, у меня даже ответы возникли, потому что, честно говоря, я не ожидал таких ответов, которые дал уважаемый Константин Викторович. Потому что я, так сказать, и него записывался, и знаю, что он такой глубокий интерес проявляет к теории что он так сказать, так считается защитником марксистских позиций. Вы его представили как главного марксиста интернета, и вдруг в его ответах я слышал то, с чем боролся Ленин, с чем боролся Сталин. Ну и я бы сказал, что просто такие вещи, которые говорят о непонимании вообще того, что такое социализм.
1: Звучит интригующе. Честно
0: скажу, мне уже немножко страшно. Вот Что же там такого наговорил Константин Викторович? Потому что как-то жутко.
1: Что уже его выписали из да, левого да, еще вот так Только вот. что
0: выписали из Ну, что ж, ну, нет, возможно, заслужил. Мы, опять же, пока не знаем. Вот. Ну, многообещающий. Многообещающий. Пишут, что Мария, улыбаясь тебе идет. Спасибо. Ну, спасибо. спасибо. Надеюсь, спасибо сегодня,
1: сегодня у нас будет... Много поводов для много этого. Много поводов, да. Все-таки сегодня у нас такой не совсем прям супер серьезный стрим.
0: Так... Что пишет, пока на этот счет, Кто за Поповок, кто Так. Так. Пишут, что раз уж Стариков идет вместе с Поповым единым фронтом, то сразу идет оба леса. Ну, что, ну, я думаю, что мы сейчас, не знаю, должны либо убедиться в этом, либо опровергнуть, так что будем по ходу разбираться. Так, ну что, продолжаем.
4: Что такое его построение? Вроде такой фразы, как построить социализм до конца. Это какая-то не научная фраза, что это построить до конца. Добить до конца можно. А построить а до конца нельзя. Потому что конца у социализма нет. Потому что социализм, как нижняя фаза коммунизма, он переходит просто в высшую фазу и все. Это разве конец у коммунизма? А есть конец, а коммунизма вообще нет конца, потому что это второе отрицание. Сначала был первобытный коммунизм, потом было отрицание этого первобытного коммунизма, это отрицание заняло три формации, рабовладение, феодализм, капитализм, и наконец, второе отрицание, то есть снова возвращение к коммунизму. Но какому? Обогащенному всеми достижениями предшествующих. Информации, в том числе и эксплуататорских, потому что все равно культура развивалась, производство развивалось, человечество развивалось, и нельзя относиться к этому делу так, что то есть, если там капитализм, то мы вообще не хотим знать, что там было. Все что.
1: Ну, для начала угу. я вижу, что вырывается из контекста некая цитата, да, то есть берется цитата Константина, довести там социализм до конца и начинается анализироваться, да. А дальше оппонент приводит, собственно, свою аргументацию. Если бы это были дебаты, это так нельзя делать, да? То есть в рамках полемики окей, но если бы это были прям дебаты, конечно, это бы не было бы научно, потому что не совсем понятно, вырвано ли это из контекста фраза чисто, да, потому что в разговорной речи сказать что-то довольно сложно. Тем не менее, мы видим классическую концепцию до да, пятичленки, да, и вот. Не, ну,
0: тут, кстати, нет пятичленки. Тут угу. видите, то есть у него доэксплуататорской формации, эксплуататорские угу. формации, ну, нексплоточные, снова уже там постэксплуататорские да. формации. Что, в принципе, кстати, ну я не вижу ничего против. То есть, в принципе, как, ну, как именно вот такой вот процесс отложен, в принципе, верно. То есть, это как бы, мне кажется, нормально все.
1: Да, ну про первобытный коммунизм и вот его. Ну, таки
0: было, такое, что мне что кажется, больше много, такое как название, как больше, это? ну, оно не совсем объясняет сам феномен до конца. То есть, как бы, это такое, скорее описательная вещь, но я бы, наверное, не стал в анализе пользоваться таким термином, потому что это не, это не совсем коммунизм все-таки, да.
1: Я бы использовала это скорее вот в агитации, потому что, mm-hmm. например, когда мы по женскому вопросу делаем, то это часто именно в агитации mm-hmm. используется, потому что э, это хорошо отражает то, что, например, да, да. семейные отношения того периода они были ну, куда, скажем, мягко лучше, чем, например, в следующий периоды и от этого иногда отталкиваются когда разбирают Энгельсы и происхождение да. семьи ну, но это в рамках ва- агитации... важно показать
0: что типа многие говорят что типа, что эксплуатация была всегда да. ты говоришь нет не всегда будет докспалторский вот был бы коммунизм. на коммунизм в этом формате я бы потреблял в и даже в рабовладении,
4: наверное, пользуемся тиремой Евклида, и, и тиремой Архимеда, это в рабовладении было но изобретено. Боюсь, что
3: современные пользователи не все помнят, когда были изобретены или написаны важнейшие постулаты. <свят> но мы,
4: но, есть, люди, но есть люди, которым вообще положено помнить, по крайней мере. Поэтому я был тут очень удивлен, потому что ну, как, особенно меня привлекли такие ваши э, симпатичные разговоры, что у, у Константина Викторовича за плечами 13 тому э, Сталина вы сказали, что у вас за, за спиной 13. Вот у меня с, за сейчас про... они
3: у меня, конечно, только фигура, за спиной.
4: У меня 18 за спиной, еще 55 томов Ленина, которые у меня за спиной. Еще у меня есть вот главный в Ленина, насколько я прочитал эти все томаты. И 18 томов Сталина и 55 томов Ленина. И книгу издал довольно давно, уже в году, где самые главный положение имеются, и можно достаточно быстро освоить. Вот. Бы Поэтому послала... я, честно говоря, удивился тому, что услышал.
3: Михаил Ильич, я хотел бы сначала пояснить нашим зрителям, почему у нас с вами разное количество томов Сталина. Просто это будет, наверное, важно. Я хотел напомнить, уважаемым зрителям, что что при жизни Иосифа Иссарионовича было принято решение начать публикацию его собрания сочинений. Вот при жизни Сталина вышло 13 томов. И как-то сразу было принято решение больше томов не печатать. узнать ну, как-то Иосиф Иссарионович почему-то вдруг сразу стал неинтересен и не неактуален. А уже в наше время, то есть в постсоветское, даже я бы сказал, в пост-постсоветское, энтузиасты, специалисты собрали сталинские выступления, речи, и вот получилось 18 томов. Отсюда и разница.
4: Еще интереснее, Николай что это, это получилось так, что американский институт Гуверовский э, войны мира и революции Значит, собрал то, что сказать, было, и решил издать на русском языке. Продолжать.
1: Сколько у нас там Сталина? А сколько у вас, mm-hmm. товарищ, Тамоф Сталина, стоит Это... за спиной? На самом деле, за спиной у нас, по-моему, не стоит Тамоф Сталина, потому что. Скорее... Э... Нет,
0: за... именно за спиной нет. Да,
1: Сталин да. у нас закрепился на другой полке. Да,
0: да, да. Ну, да, тоже присутствует. То есть вопрос в том, что давайте будем углубляться там в, в, там в издание Сталина. Там, да, вот американское было издание. В России было после перестройки два издания, да, одно из них там. Сколько там? 24 тома, да, в самом большом. Вот, который я, собственно, готовил, в том числе речи Иванович Салапов. Проблема в том, что туда включали всякого, в том числе того, что Сталин не говорил, то, что, типа, его какие-то речи по чужим воспоминаниям, и там куча неповерных документов, всяких офигительных цитат, типа, там, что там, что после моей смерти на мою могилу там нанесут мусор, но ветер истории развеет его там. Очень в таком часто используется. Да. да, это вот мир тоже оттуда, это вот такие вещи, которые, ну, Сталину не принадлежат, а... Причине, принадлежат ему по, по словам других людей. Да,
1: документально Не да.
0: То есть, возможно, он их и произносил все таки
1: Ну, фраза, конечно, красивая. ее вот на картинке клеят только так.
0: Так. А, Пишут, скрип...
1: Стариков просто докапывается и вырывает из контекста. Зачем Попов ему подыгрывает? А У-у-у. мне кажется,
0: Попову нравится то, что делают Стариков, потому что, в принципе, именно если бать историческую политику, она у них довольно похожа. Так У-у-у. что, ну, почему нет?
1: Когда идет подмена диалектики, формальной логикой, получается, упрощенная конструкция, вроде отрицания, отрицания или перехода качества в качество, которое используется людьми в качестве догматических формул, без переосмысления их значений. Такое часто происходит, это безусловно. Особенно, когда, например, человек только недавно начал изучать марксизм, uh-huh. да, и там прочитал, грубо говоря, только учебник комфорта больше ничего. Ну, да. Потому что, конечно, если ты читаешь и Корфорт и другие источники, то создается иная картина.
0: Не, ну, там ведь начинают использовать вот, э, схемы там про кипение воды, вот про вот это все. Ну да, то есть, но ну, дело в том, что законы диалектики, да, если мы берем вот их именно вот в таком классическом варианте, они, дело в том, что они не исполняются, там, сейчас это, сейчас это, сейчас, они должны исполняться а, все вместе постоянно. А, то есть, как бы, если мы на как примере вот каком-то берем один закон, да, но это делать неправильно и не диалектично, надо брать сразу все и показывать, как они развиваются. Ну, это так просто тоже, к слову.
1: Двигаемся дальше.
0: А знаете, еще у кого не стоят там остальные? А у троцкистов. Кстати, я думаю, что троцкисты зачастую Сталина читали довольно-таки неплохо, потому что они любят точно апеллировать к, к собраниям сочинений Сталина, в том числе к его э, статье «В правде» 2018 года, где ну, там о том, что, да, да, что вот что на октябрьском открыл товарищ Троцкий такой человек, ему там участие, все там, с благополучить. В таком духе это они любят, да, потом апеллировать там, к троцкистам и ленизму, что там... Э, Сталин никого участия в бы волю вообще а, Точнее, что Троцкий никого участия в бы коволюции не принимал. Вот такие обычно они. Любят, вещи любят. Так что, пойдем дальше. О, есть... Я их энтузиастами назвал, но... Я думаю, что можно еще побыстрее. Что-то как-то прям пока, пока уныло, честно скажу.
3: Да. Перегнул, что, что говорится? Но, Ильич, чтобы наш уважаемый зритель... Ну,
4: а, привет, Александр Аланчик Салап, бывший главный редактор коммунистов, взял на себя эту работу и продолжил это издание. Да. И, и, в общем, мы вот мы имеем 18 дома, причем они вот все уже большие, не такие маленькие, как вот те. И, например, 15 том это три таких тома, война а 16 том, против войны. Хотя там вот два таких вот две части. То есть это очень большой материал, очень интересно, и сегодня мы можем рассуждать про людей, которые они располагаются, всем тем, что говорил Сталин, и не ссылаются на какие-то чьи-то воспоминания, которые, как известно, страдают.
0: Ну, то есть, по сути, уж... Ну, как раз... Как раз таки вот это сообщение этим мы страдаем. То есть, сейчас же его переиздают снова, и вроде как его последнее как почищено от этих работ, но я, честно скажу, не тот самый. А кто пересдает, не, не а, а, По-моему, рабочий институт именно Хлебникова, mm-hmm. они же и пересдают mm-hmm. вот Мы с тобой, когда в Фаланстере последний раз были, они там стоят, там, в самом низу исторической полки, там, это издательство «Прометей». Mm-hmm. Так что, если кому вдруг интересно, можете поискать, они их по, под, по-, по подписке высылают, то есть, в принципе, почему нет, то есть, кому кто интересуется. может посмотреть, просто, честно скажу, я не... Не изучал вопрос о последнем сочинении, что там и как там, насколько оно полное, насколько им можно пользоваться
3: в вопросе количество томов. Получается, томов, наверное, 20-23, да, у Сталина. 17, 17,
0: 17. Нет, ну, там 17.
3: один том из трех томов, поэтому, так сказать, а, из четырех
4: частей. Поэтому вот там все равно считается вот, том 15, часть 1, часть 2, часть 3, часть 3, том 16, часть 1, часть 2. Ну, то есть вот таких нет, конечно, но ну, считается 18 томов на да. сегодняшний
3: день. Теперь, Михаил Алексей, я хотел бы напомнить и вам и нашим уважаемым зрителям, фрагменты из той программы, которую мы записали с Константином Верновым, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Поэтому предлагаю, мы сейчас Давайте. запускаем ролик. Наконец-то смотрим контекст. Его, после чего разбираем ту теоретическую часть, которая была в ролике
2: произнесенная.
3: Да. в этот момент был социалистическим государством, которое оказало помощь Маджахедам против социалистического... Советского Союза.
5: вы не услышали то, что я сказал, социализм не был построен ни в одном до конца из этих государств. Это было каждый из этих государств было в состоянии становления. То есть в Советском Союзе не было развитого в, Совете, в Советском Союзе социализм построен до конца не был, и в Китае он построен до конца не был. Поэтому в момент, когда и то и другое государство находилось в блокаде, по постоянно противоборстве с зародом капиталистической метрополии, позиции которые не сильно пошатнулись, несмотря на все успехи социализма, воспринимать это как конфликт двух социалистических государств невозможно. То есть социалистическая революция победила в Соединенных Штатах, и повсюду социалистическая революция победила. Бы, вот тогда можно было бы прекратить эту систему в том, что она
0: оказалась и Китай советским союзом в не вот
3: жизнеспособной, важный момент.
0: Ну вот, ну что ж, давайте начнем Константина хотя бы по первым фразам, да, по поводу того, что тут воевала две социалистических страны, да, то есть, ну, мне кажется, тут начально еще некоторая подмена была от Николая Викторовича. Господи, как они все, они оба Викторовича, что ли, получается? Ой, как сложно, давайте... Вот, да, вот. Есть правильно, что Николай Викторович, напишите у вас в комментариях, что... правильно ли я называю его. Я вот, честно говоря, вот. не в курсе. Вот, он говорит, что типа две социалистические страны, но тут даже у них позиционирование было разное, то есть я не помню, чтобы Китай постулировал построение у себя социализма, никогда. Как, например, не постулировал себя построение у себя социализма, РГДР или Польская Народная Республика и так далее. То есть из всех стран лагеря условного, да, который был довольно разрозненным. Социализм у себя постулировал только СССР. Вот. Так что тут как бы даже в этом плане ну, довольно странно. То есть как бы говорить о том, что в Китае как бы социализма не было, Китай никогда наверное, даже особо то и не претендовал. Вот Тут вопрос всегда, когда мы эти вещи обсуждаем, встает именно о природе СССР. Вот, и насколько СССР был вправе так выделяться из всего многообразия других социалистических стран, и почему он считал себя впереди планеты всей. Вот об этом, наверное. Можно говорить, ну что ж, послушаем, наверное, дальше его.
3: Нет, вы сказали очень важную вещь. Правильно ли я вас понял, что до тех пор, пока социалистическая революция не победит в Соединенных Штатах Америки, то мы социализму, как некому социальному устрою, вообще никаких претензий предъявлять не можем.
1: Ну, здесь Стариков занимается подменой тезисов, потому что из того, что озвучил Константин, в принципе, вывести это можно было бы только, желая подловить его на чем-то. Естественно, что когда он говорил о революции в Штатах, как я это поняла, он имел в виду как раз-таки концепцию того, что если мы рассуждаем о победе в, например, странах центра капитализма революции, да, то тогда ситуация становится куда как проще, и, соответственно, это идет такое вот, ну, чисто Маркса концепция развития социализма, где сначала в странах центрах, вот таких вот прям капиталистических самых, а потом это уже переносится на другие страны, то есть говорить о том, что если революция не победит в Штатах, то не победит нигде, да? такого явно пока не было озвучено.
3: Потому что ваш аргумент звучит как, ну, это другое. До тех пор, пока в США не победит социалистическая революция...
0: Мимо от старика пошли. Вы не понимаете, это другое. Мы не можем говорить, и дальше вот вы
5: ответили <къех> на тот вопрос, который я задавал. Вы совершенно законно задаете вопрос. До тех пор, пока э, социалистическая революция не победила в каждом крупном капиталистическом государстве, говорить о победе и об установлении социализма в мире невозможно.
0: Итак, Михаил Васильевич, первый факт. Формат... Вот, вот, а тут вот интересно, да, то есть... Э... Тут социализм в стране, социализм победит социализма в мире, да, то есть, заметьте, тут а, разные слова, и он как-то их подшивает в некий единый вывод, это тоже вещь довольно а, и интересная. Но тут действительно, наверное, говорить о победе социализма в мире, пока действительно социализм победил хотя бы, хотя бы в странах центра, да, а за ними и во всем остальном мире, довольно сложно, ты как думаешь?
1: спорный, конечно, вопрос, потому что если мы вот начнем сейчас С со- наслагательное наклонение ну да. историческое, да, то тем не менее в какой-то момент удалось, да, построить систему да. мир-систему. Все-таки я вот придерживаюсь того мнения, что была попытка создать параллельную мир-систему, да, да. А не встроиться в существовавшую капиталистическую. И как раз вот страны, которые поддерживали СЭР ага. и вокруг него крутились, они пытались все-таки вот это все осуществить Другой вопрос, что это было во многом обречено на провал, но, тем не менее, то, что теоретически, да, вот выстраивая такую систему, можно начать с победы не в странах центра, тут я считаю, что это возможно вполне.
4: Ну, тут... С вами посмотрели.
3: Да, а... ведь, то,
1: что
4: я, то, что я услышал, прямо противоречит тому, о чем писал Ленин. Вот Мих- скажем, его... вот, давайте сначала
3: сформулируем тот тезис, который произнес уважаемый Константин Шемен. Он сказал, что в Китае и Советском Союзе не был построен социализм.
4: Ну, мы можем поступить проще. Китай, Китай действительно не построен социализм. И никто это не утверждает, ни Китай. Я не знаю ни одного человека, который утверждает, что Китай построен социализм. Поэтому мне надо тут в дверь. Китай строит ну, социализм.
1: таких людей мы встречали, кто так утверждает. Да, ну, но не о них речь сегодня. Да-да-да.
0: Я думаю, вы понимаете, о чем мы.
4: социалистической страной называется страна, которая победила социалистическая революция и в ней, началось становление социализма. Вот такое слово употребил Константин Викторович. Становление. вот да? так вот становление находится в социализм в Китае. Он находится в становлении, и не является наличным бутылем. А в...
0: Вот он, видимо, сейчас является восстановлением, видимо, китайское правительство сейчас, по мнению Михаила Васильевича, и строит строит социализм, соответственно, строит коммунизм. Вот. Вопрос, то есть, как мы определяем то, что он строится, да, по заявлениям по словам, да, или по каким-то поступкам, каким-то делам, да. Давайте посмотрим на то, как поступает китайское правительство, какие реформы оно предпринимает, увеличивается ли количество рынка в китайской экономике или уменьшается, растет ли социальная защищенность китайских граждан или уменьшается, растет ли, не знаю, общественная там, демократия, диктатура пролетариата развивается там или не развивается, и умирает ли государство там или усиливается и что-то как-то, я не знаю, просто в чем выражается строительство социализма в Китае. Вот, может быть, опять же, кто-то приведет какие-то примеры, ну, ну хотя, может быть, скажут в качестве примера то, что они с помощью капитализма строят будущее, то есть развивать свои производительные силы, да, и, возможно, с помощью этого строит социализм.
1: Ну, я вот всегда рассказываю историю, когда я в Китае работала недолго, но было дело, я разговаривала на тему с местными товарищами, uh-huh. которые позиционировали себя как коммунистов, преданных членов партии, и они высказывали такую идею, что в принципе, значит, вот Китайское правительство разрешило бизнесменам заниматься, точнее, членам партии заниматься бизнесом, и тогда вот знаменитый, как они его называют, Али Баба вышел из партии, да, но это все было по указке партии и так далее, и что вот он занялся бизнесом, чтобы, соответственно, изнутри (связывая) за всем этим следить. Вот, и что, в принципе, все крупнейшие акулы бизнеса, они под контролем партии и так далее, и так далее. Но я не исключаю того, что они под контролем партии. Другой просто я не считаю, что это э, супер крутой план партии по э, вливанию в, в мировой рынок и контролю за ним, да. Uh-huh. Э, то есть это некая такая все таки конечно, утопия. Или, как минимум, э, тогда это достаточно непрозрачные процессы, да, которые идут... В верхах партии, а простые люди вообще не в курсе и домысливают, что там все схвачено. Это, конечно, сильно не импонирует вообще в плане того, что там происходит.
0: Тут в чате уже предлагают нам вариант, что чтобы социализм победил, капитализм надо, чтобы идеология, на которой основан социализм, победила идеологию, на которой основан капитализм, ну и так далее. Вот. А мне кажется, что для социализма все-таки необходимы ну, все-таки вещи не из настройки, а из базиса. Ну, мне кажется. Ну, возможно, я не прав. Я значит, не претендую.
1: Вот тут спорят, что э, причины краха Советского Союза стали не экономическими, а идеологическими, а проблемы uh-huh. в экономике стали следствием. Ну, это крайне спорно, потому что все же нельзя отрицать того, что многие проблемы в экономике, они были uh-huh. далеко не следствием какой-то не объективной реальности, а внесенной партии и так далее. Угу. Э, Но ну, тут, опять же, можно отсылку сделать к лекциям Алексея Сафронова, где он, на мой взгляд, весьма подробно расписывает, какие противоречия появляются, какую пятилетку, почему их не могли решить и как они в дальнейшем очень сильно отзывались на экономике спустя уже несколько пяти лет. Мне,
0: да, то есть как бы странно, как бы, а почему тогда нигде капитализм из- из-за проблем социологии капитализма не разваливается в феодализм, или не Мы разваливается пропали? в социализм. Кстати, да, что-то как-то пропало, ты можешь
1: пока смотреть, а я пойду, посп... ты так не включишь, Так. Продолжаем смотреть.
4: Совсем другое дело, это вопрос о том, а можно ли вообще построить социализм одной отдельно взятой стране? Вот центральный вопрос. Это тот вопрос.
1: Вот, подошли к центральному вопросу, его озвучил Краспопов. Можно ли построить социализм в отдельно взятой стране? Тема, которая не дает покоя, всем начиная с краха немецкой революции, краха надежд на. Мировую революцию, просто
4: который связан, но имеет долгую такую историю и с теории, которые разделяли Маркс и, и с вхождением человечества в этап империализма и с развитием Ленина и самой теории. Вот Маркс и Энгельс как известно считали, что социализм будет результатом совместных действий нашей группы развитых капиталистических государств. Но наступила эпоха империализма, появилась книга Ленина "Империализм как высшая стадия капитализма", и каждый грамотный марксист должен был эту книгу изучить и сделать вывод о том, что теперь такой картины, чтобы все дружно взялись, трудящиеся крупнейших капиталистических государств и сделали социалистическую революцию, не просто не было и не может уже быть, не может, потому что здесь неравномерность развитие капитализма что пишут по этому поводу Кленин в известной статье о лозунге Соединенных Штатов Европы. Том, 26-й, страница 350.
1: Ну, пока полемика мне не нравится, потому что э, сейчас услышала главный вопрос, да, того, что обсуждаем, окей, возможно ли социализм в отдельно взятой стране, но, тем не менее, сейчас доказательство тетиса идет путем цитаты, поиска цитаты в томе на нужной страничке. Я опасалась этого, когда думала о том, как мы будем разбирать эту полемику, потому что если она как раз будет сосредоточена вокруг обмена цитатами, например, там, с одной стороны или с двух, пока не знаю, как Константин ответит, тем не менее, это будет очень печально, потому что... Этот уровень полемики, он крайне, ну, такой, своеобразный. Я думаю, все вы понимаете, что мы можем найти, особенно те, кто смотрит наш стрим по эспарту найти нужную цитату Ленина на любой случай жизни. И это не будет означать глубокого знания ленинской теории. Более того... Примером такого уровня дискуссии является и сама история партии в период 20-х, начиная там с 22-го и до 27-го. Ну, пожалуй, тут пиком стал 23-й, 24-й, когда Сталин, Зиновьев, Каменев с одной стороны и, собственно, Троцкий с другой, да, обменивались на страницах правды в рамках дискуссии цитатками, которыми носили огромный урон репутационный uh-huh. друг другу. А, ну, то есть, Туроцкий со своей стороны а, вот напомнил Зиною камень о том, как они поддержали октябрьский переворот, а они ему напомнили, что. Стра... Ой, простите, Ленин называл его и Ну, и то есть, это вот обмен шел-шел. А, и, конечно, uh-huh. нельзя сказать, что это была прям глубокая теоретическая дискуссия того периода, потому что вот именно этот обмен, это скорее всего было замешано именно на внутрипартийную борьбу, и вот такой обмен цитатками, он до добра никогда не доводит, но посмотрим, что будет дальше. Но
0: мне кажется, что еще ярким примером, да, именно жонглированными цитатами является так называемый советский мархизм-ленинизм, то, что называется у нас в народе Сусловщина, то есть был был такой идеолог, член политбюро похоронен у кремлевской стены в кремлевском как он как это можно назвать это пантеоном? Mm-hmm. вот дважды герой советского союза по моему вот, похоронен вместе с остальным рядышком с, с черненко там и прочими выдающимися людьми вот но, скажем так, и, и советский марксизм известен тем, что он что угодно обосновывал с точки зрения цитат, вот, потому что действительно можно, вот в 55 томах можно дергать реально вот просто кучу всего, а все есть там 75 томов. Эм... Маркс Энгельса, так вообще простор становится просто невероятным. Говорят, даже у Суслова был целый целая картотека специальная, чтобы можно было там найти по темам то есть в ту или иную сторону, то есть для того, чтобы быстрее обосновать то или иное решение партии, но это скорее уже такая народная легенда на самом деле. Вот, сейчас я
1: Ну что ж, пока послушаем еще цитату.
4: 54. Неравномерность экономического и политического развития есть безусловный закон капитализма. Отсюда следует, что, возможно, победа социализма первоначально в немногих или даже в одной отдельно взятой капиталистической стране. Это прямо против этого выступает наш друг и товарищ Константин Виктор Щемин, победивший пролетариат этой страны.
1: А, но обратите внимание на важную деталь, то, что уже сейчас мы видим, что под м, победой социализма имеют в виду разные вещи, Да. То есть, одно дело, опять же, что имел в виду под этим Ленин, да? То есть, победа социалистической революции – это одно, это понятно, окей, революция победила, но социализм не наступает мгновенно. Более того, естественно, даже если мы посмотрим на историю, были вынуждены перейти к политике военного коммунизма, потом к НЭПу, потому что объективные условия не предполагали того, что, в принципе, возможно тут же построить крепкий социализм, да? потому что понятно, что происходило на тот момент с промышленностью, и с огромным трудом удалось вообще потом уже после гражданки хотя бы подтянуть до уровня царской России, но, как мы знаем с вами, НЭП не был рассчитан на то, чтобы все таки с производством дела стали достаточно хорошо, и можно было совершить именно скачок, да, и поэтому нужно было переосмыслять. Это мы напоминаем про историческую вот, ликбез небольшой, потому что то, что имеет в виду Ленин, то, что имеет в виду Стариков, то, что имеет в виду Попов, я боюсь, здесь вообще очень разные вещи имеются в виду под победой социализма. Давай дальше.
4: капиталистов и организовав у себя социалистическое производство, что и было сделано в Советском Союзе. Стал бы против остального капиталистического мира, привлекая к себе миссионные классы других стран. Вот вам и Китай, вот вам и Вьетнам, вот вам и Корея, вот вам и Лаос, вот вам и Куба, и вот вам европейские страны которые тоже вступили, принципе, приступили, к строительству социализма, и многие построили. Построили социализм в Болгарии, в Албании, в Венгрии, в Румынии. Не построили, в Польше не стали заниматься. Который раз они построили в Югославии, поскольку они, так заражены были анархосиндикализмом, и вместо общественной собственности кучки всяких отдельных маленьких собственников сделали. Забыли. Вот, я закончу. Но
1: Ну, сказать, что в Югославии проблема с построением социализма была в том, что они оказались захвачены анархо-синдикалистами, это, мягко говоря, упрощение того, что там происходило потому что мы еще не, не, не добрались до Ягославии, тема очень большая, но, тем надо, не менее, надо, там надо. настолько много факторов, в том числе и внешнеполитических, и внутренних, что я бы не стала здесь вообще грешить на анархосиндикалистов, тем более, что тема очень сложная, и, э, ну, опять же, дискуссия о рабочем контроле или о железном кулаке сверху, она шла и, в общем-то, после победы революции в 17 году, и нельзя сказать, что в итоге... Ленин сам не размышлял, потому что работы его последнего периода жизни, они как раз-таки демонстрируют, что он во многом понимал, что конкретно вот им так не повезло, что нужно именно скорее действовать железной рукой сверху, mm-hmm. но он не был против, в принципе, самоуправления и рабочего контроля там, где это возможно, да, не в условиях, когда Антанта и no. Белые.
0: Просто, да, у него значительная часть активных работ, посвященных именно, скажем так, работе именно в СССР, посвящены гражданской войне, когда по-другому-то просто было и нельзя. И э, вообще, в целом, поэтому часто любят ссылаться на работы того периода, но <coughs>, проблема в том, что они написаны совершенно конкретный э, период, э, совершенно конкретными задачами. Да? Если мы будем смотреть, например, на его более ранние работы, там они имеют совершенно другой оттенок. и совершенно, Государство да. и революция. Ну да, опять же, их можно вспомнить
4: привлекая все себе классы других стран, поднимая в них восстание против капиталистов, выступая в случае необходимости даже с военной силой против их классов и их государств. Что и пришлось делать Советскому Союзу, построившему у себя социализм, и вот есть, с этой с военной силой выступал он против фашизма. И его уважали, Советский Союз, построивший социализм все другие страны, в том числе капиталистические, и в том числе их лидеры. Значит, а вот другая работа. Не знаю, почему Константин Викторович ее не использует, это не секрет. Это Том-30, военная программа пролетарской революции. Значит, там говорится... «Победивший в одной стране социализм. В одной стране социализм. Отнюдь не исключает разом вообще все войны. Наоборот, он их предполагает. Развитие капитализма совершается в высшей степени неравномерно в различных странах, иначе не может быть при товарном производстве. Отсюда непреложный вывод. Социализм не может победить одновременно во всех странах. Не может. А...
1: Я себя поймала на мысли, что уже понесло в совершенно другое русло. То есть там цитата Константина была на 20 секунд, и угу. она была вообще о другом, и сейчас мы уже пошли, поехали... То есть, если брать тему социализма, был ли он в СССР и так далее, было бы проще, например, разделить это на какие-то четкие аргументы и да, опровергать да. их. А тут идет наброс цитат Ленина, который уже даже вот, если ты внимательно следишь за uh-huh. дискуссией, как мы пытаемся, ты начинаешь уже переставать понимать, к какому аргументу Сёмин на это направлен. Потому
0: что они говорят, то есть, аргументируют о том, что социализм победил ну, в стране, да. а я не видел, чтобы Сёмин спорил с тем, что социализм победил в СССР по-моему, он даже в той цитате об этом говорил. То есть именно вот в этом фрагменте, который они привели. Я, может, короче, что-то уже путаю, Ну. Я думаю,
1: здесь как раз идет речь о том, что, э, насколько я, может быть, я буду не права в будущем, пока я поняла так, что Константин считает, что победила социалистическая революция, социализм строили-строили, но не удалось дело довести до логического завершения. Э, Собственно, Попов выступает за такую позицию, что э, победа социализма означает победу социалистической революции, и дальше начинает ну, подтверждать это Лениным. Ну,
0: из этой цитаты да, но вообще в целом, с братьевого выступления шире, да, то он все-таки утверждает, что социализм в СССР был, ну, с 1935 года, когда там это провозгласил Сталин все-таки, да, то есть он, с года и, видимо, по по какой год по 1953 или по какой или до 22 съезда, я не помню, до 23 когда он там считает, я честно скажу, не помню. Ну, вот. Но
1: тут у меня сразу возникает вопрос о том, как можно установить четкие границы до, по датам наступления социализма, если только что мы говорили о том, что у социализма нету конечной точки, так же, как и нет ее да. в общем-то, ну и начальной. То есть даже если мы берем капитализм, мы не можем сказать, что капитализм победил, я не знаю, с Великой Французской революцией. Ну, ну то да,
0: есть... то есть как бы он, конечно, становится там... То есть, есть политичес... революция же есть политическая, да? Да, а есть привозчик социальные. И еще эти вещи очень часто смешиваются. Очень часто слышно, что люди вообще не понимают разницу между такими вещами. То есть, говорят, что это то, что вы делаете, это вообще не революция, Как будто, да, почему нет? Вот, да, то есть, как бы, ну, не понимаю, как, о какой мы революции говорим, а вообще, а, а что мы конкретно обсуждаем, и так далее. Вот. А с одно с другим. То есть, вот я тоже вот, рекомендую, наверное, вот, многим этот момент хотя бы освежить в памяти, да, потому что, ну, это это одна из самых распространенных ошибок, и иногда не ошибок, а иногда мне даже уловок, да, потому что, например, когда цитаты дергаются, они там, цитаты могут про революцию, да, ну а цитаты, цитаты, может быть, там мер про социальную революцию, они примет ее к политическим, или наоборот, то есть тоже вещь важная. Хотя и... это даже в советских писали. Ну что ж, двигаемся дальше. А Константин, вот сейчас в странах, Ну, он как Маркс Энгельс выступает. Ну Маркс выступали
4: тогда, когда был у нас Чийный капитализм, как рыночный. А сейчас у нас империализм. Сейчас у нас крупнейшие монополии, мир поделен, разделен, и ведется борьба за передел мира. Нельзя применять то, что было верно тогда, потому что неверно теперь.
0: В этих случаях война... mm, Что? Я, может, что-то не услышал. Давайте чуть-чуть подмотаем
4: вообще все войны. Наоборот, он их предполагает. Приложный вывод. Социализм не может победить одновременно во всех странах. Не ну, может. Хорошо. А Константин говорит, вот сейчас во крупнейших странах, ну, он как Маркс Энгельс выступает. Маркс Энгельс...
0: То есть, э- попугай, что э- Сёмин выступает с позиции Маркса. Хорошо. Mm-hmm. Да- дальше идем. Выступали тогда, когда был у нас стихийный капитализм так, рыночный. Но Маркс Энгельс, и говорили, это тогда, когда был другая друга, капитализм. друга, стадия капитализма. Mm-hmm. А сейчас у нас империализм. Сейчас у нас крупнейший. А сейчас уже империализм что-то изменилось, хорошо? Монополии, мир
4: поделен, uh-huh. разделен и ведется борьба за разделен мира. И нельзя применять uh-huh. то, что было верно тогда. Тому... И нельзя применять то, что
0: было верно тогда.
1: Дальше к тому, что неверно теперь. Uh-huh.
0: Вот вопрос. Тогда, то есть да, то есть то, что не, нельзя применять то, что верно тогда, потому что неверно теперь. Вопрос, а как мы определим, что, что, вот, ну, надо определиться, там, что было верно тогда, но перестало быть верным теперь, да? То есть когда мы переходим от с капитализма свободной конкуренции, от дикого капитализма к империализму, да? то есть мы должны посмотреть, то есть, а что в эти моменты меняется. да, То есть у нас наступает заканчивается раздел мира, да? у нас наступает господство монополии, возникает финансовый капитал, происходит сращение банковского капитала с промышленным. да, То есть это все произошло, и как из этого следует то, что тезис Маркса перестал быть верен.
1: Может быть, сейчас будет объяснение. В этом случаях войны с нашей стороны была
0: бы законна, и справедливо, это была бы война за социализм, за освобождение других народов, от буржуазии.
4: Теперь, значит, рассуждение построить до конца, социализм
0: я вообще оббрасываю, я не знаю, что это такое, это нелепка. То, то есть, тезис закончился у него на этом все. То есть, он приходит к следующему. То есть, как бы апеллировать к авторитетам здорово, потом он бьет, как бы, Марк, его отбрасывает, говорит, что это неверно, не поясняя, почему. Мне кажется, не совсем это корректно в целом. То есть, как бы, ну, стоит, наверное, обсудить: то есть, почему он был неверным, да. То есть, на основании чего. То есть, возможно, какая-то практика, которая это опровергла. Да? То есть, практика какая? То есть, практика построения, видимо, социализма в СССР. То есть, мы обосновываем социализм в СССР построением социализма в СССР. То есть, мы загума- загибаем. То есть, получается, что... Почему социализм был, в СССР был построен? Потому что социализм в СССР был построен. То есть, мы делаем вывод, основываясь на постановке вопроса. То есть, это, мне кажется, это логическая ошибка. По крайней, Очень... мере, форм... По крайней мере, формальной логике я считаю, это считаю. Ну и что пока ну,
1: попробуем не делать выводов, подумаем, может ну... быть, такой формат, да? То нет,
0: есть... возможно, я просто не понял, то есть, возможно, я не разобрался, возможно, я какую-то часть рассуждения пропустил, то есть, логического. Если там какая-то есть, опять же, то есть, напишите мне, пожалуйста, я... ну, мне действительно интересно разобраться, потому что полемика, на самом деле, довольно интересная и показательная.
4: Социализм э, можно построить и можно его развить. А когда он развился до такой степени, чтобы полностью уничтожены классы, для этого надо уничтожить различия между городом и или людьми физической труда, это будет уже не просто социализм, не просто нижняя фаза или первая фаза коммунизма, это будет полный коммунизм. Он переходит в полный коммунизм. Но а так он был не полный коммунизм и вообще нельзя отрывать социализм от коммунизма. Никакого социализма, который бы не был коммунизм, не бывает. Поэтому а коммунизм можно было бы сказать, что коммунизм в первой фазе может быть построен в одной отдельной отдельной стране, и он был построен.
0: мы Получаем коммунизм отдельно отдельной страны стране, коммунизм с государством, с классом с всем остальным. Не, ну это, конечно, интересно. Это тогда вопрос, вопрос, а что мы понимаем под, под коммунизмом, да? То есть это должно быть что?
1: Ну, это классическая концепция. Я вот вспоминаю, была у нас год назад дискуссия с одним товарищем, uh-huh. да? Как раз-таки вот на этом... Uh-huh. Почти, я сейчас не говорю про Михаила Васильевича, я говорю скорее про начинающих марксистов, которые догматически утверждают, и их вставят в тупик один единственный вопрос. Был ли построен, да, возможен ли коммунизм в отдельной святой стране, Там, а что было в СССР, социализм, а социализм это что, первый стоит? мы да. значит, в СССР был коммунизм. Ну, то есть вот...
0: Да, 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 то есть, как, ну, такие вот странные вещи мы просто получаем. То есть просто вопрос о том, а что мы тогда считаем коммунизмом, да? То есть... Просто получается, то есть в этом просто, если по такой установке вопрос, у нас социализм и коммунизм очень сильно, получается, противоречит. Понятное дело, что он был такими там родимыми пятнами, да, понятно там. Но пускай социализм будет там каким-то движением. Ну, почему нет, да, допустим. Но все равно у них должны быть какие-то вещи, которые их, ну, уже ну, как-то определяют, да, когда у нас он идет не совсем в ту сторону, как-то странно, наверное, так определять. Ну, допустим, что-то может быть дальше будет другое. И по этому поводу...
3: Михайлович, я хотел бы уточнить эту формулировку,
0: которая и... бы не был
4: коммунизмом, не бывает. Поэтому о а коммунизме можно было бы сказать, что коммунизм в первой фазе может быть построен в одной отдельной стране. И он был построен.
0: И по этому поводу... Михайлович, я хотел бы уточнить...
1: Как будто бы там была цитата, и ее вырезали.
0: Да, просто, возможно, что-то важное было. То есть мы опять в данном случае сделаем ну, скидку, наверное, на то, что, возможно, там, Николай Экторович какую-то часть аргументации подрезал, и мы не вполне... Поймем его позицию за этого. как-то
1: вырезано было, честно говоря, криво. Прям на
0: полусловие как mm-hmm. можно было и поаккуратнее.
1: ...точнить
3: ту формулировку, которую использовал Константин Семенов. Мне просто это очень важно. Вот он пишет: до тех пор, пока социалистическая революция не победила в каждом крупном капиталистическом государстве мира, говорить о построении социализма невозможно. То есть получается, что если вот эта самая социалистическая революция не победила везде, то социализм хоть где-нибудь, хоть в некоторых одной, двух, трех странах строить вообще невозможно и бессмысленно. Откуда
1: вот?
0: А, а мне кажется, ты эту фразу переврал.
1: Я вижу, что он идет опять занимается подменой тезисов, да, потому конечно. что э, он говорит, что бессмысленно строить социализм в отдельно взятой стране, если не побеждает странах центра. Но опять же, в изначальной цитате Семена не было ни слова о том, что бессмысленно строить социализм. Ну, угу. этого не было. Ну, да. пока у нас здесь э, стариков демонстрирует себя, пожалуй.
0: Не, так давайте. я странно. просто что-то мне, мне кажется, это очень странным. Я с вашего позволения от... сейчас или как это сделать лучше? Давайте мы еще одним поиском найдем, да?
1: Ты хочешь еще раз фразу послушать? Еще раз, мне
0: просто мне кажется, что Семен говорил другое. Просто, ну вот у меня подозрение, что тут немножко переврали его фразу. Давайте мы еще раз найдем.
1: Это было после шестой минуты точно потому да? что до шестой минуты вообще контекст был не давайте
0: в давайте еще раз Константин полностью послушаем чтобы просто понять о чем вообще речь
1: в этот момент был
3: социалистическим государством которое оказывало помощь Маджахедам против социалистического Советского Союза
5: как будто бы не услышали то что я сказал социализм не был построен ни в одном до конца из этих государств это было каждое из этих государств было в состоянии становления
3: то есть в Советском Союзе не было развитого социализма в
5: Сов... и в Советском Союзе социализм построен до конца не был и в Китае он до построен до конца не был. Поэтому в момент, когда и то, и другое государство находило, находилось в блокаде, в постоянном противоборстве с Западом, с капиталистической метрополией, uh-huh. позиции которой не сильно пошатнулись, несмотря на все успехи соцлагеря, воспринимать это как конфликт двух социалистических государств невозможно. Вот Если бы социалистическая революция победила в Соединенных Штатах, и повсюду социалистическая революция победила бы, вот тогда можно было бы упрекать это повсюду. Система в том, что она оказалась нежизнеспособной, и Китай с Советским Союзом э, сцепились в схватке.
3: Константин, вот mm-hmm. это очень важно. Так, теперь Вы что? что очень вещь. Правильно ли я вас понял, что до тех пор, пока социалистическая революция не победит в Соединенных Штатах Америки, то мы социализму как некому социальному строю вообще.
0: Заметьте, да, подмигнул. Да? То есть Константин говорит, что э, пока социализм не победит в США и во всех остальных странах вообще во всех остальных странах Стариков говорят, что в США, пока в США не победит, то мы остальных не построим. Ну да, это мы кусочек уже кусочек да, извлек. Я, я да.
3: Претензий предъявлять не можем, потому что ваш аргумент звучит как, ну это другое. До тех пор, пока в США не победит социалистическая революция, мы не можем говорить и дальше вот. Вы ну понятно, Стариков на этот вопрос, подменяет этот тезис.
5: Вы совершенно законный задаете вопрос до тех пор, пока социалистическая революция не победила в каждом крупном о капиталистическом государстве говорить о победе и об установлении социализма в мире невозможно. Итак, об установлении в
1: социализма в мире.
5: Да, в мире. Теперь возвращаемся на том, что как его
3: цитирует Николай. О, пока социалистическая революция не победила в каждом крупном капиталистическом государстве мира, говорить о построении
0: социализма невозможно.
1: О построении социализма в мире, он То говорил. мы берем обмены.
0: выборочно, выдергиваем нужные нам фразы. Второй раз, причем уже он второй раз берет фразу, Костякин, чуть-чуть ее меняет на более ему удобную и использует уже новый аргумент, да? Но опять ну опять же. Здесь это... прямо
1: он убрал слово, тем самым изменив смысл цитаты. Причем
0: принципиально изменив, на самом деле. Вот. То
1: есть он убрал построение социализма в мире в, в оригинале да. построение социализма в отдельно взятой стране. Да, но это о, уже просто.
3: не победила в каждом крупном капиталистическом государстве мира, говорить о построении социализма невозможно. То есть получается, что если вот эта самая социалистическая эволюция не победила везде, то социализм хоть где-нибудь, хоть в некоторых, одной, двух, трех странах строить вообще невозможно и бессмысленно. Откуда
0: вот... А вот а про строение... невозможно и бессмысленно там вообще слова даже такого не было. С Опять же мы берем и переворачиваем позицию. Классно, классно. Эх, я даже не знаю, как на это реагировать. Ну
1: это Стариков. Он, он, он книжки все так пишет, господи.
0: Ну, давай, давайте почитаем, что нам пишут, как, у нас, как нравится нашим товарищам вообще все, что... А,
1: я увидел фразу «ты пробовал писать на стенах туалет, не знаю, к чему это». Ну, тут я вижу, что наши зрители тоже восприняли то, что вот Сёмин не отрицает социализм, он сказал, что до конца не построен так.
0: Ну, что-то такое, да.
1: Ну что ж, давайте двигаться вот дальше. Это. Пока я не вижу, чтобы кто-то. Ну, то есть, мы увидели, что стариков явно, явно прям вот манипулирует.
4: Вот, нет, 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 в грудь и крупнее, это неопределенная такая фраза. Я не знаю, откуда взял Константин Виктор, такую теорию, в
0: у кого есть так он ее и не брал. Точнее, он второй раз, второй раз, но он скорее уже выведен был на эту фразу, потому что первый раз он говорил вообще по-другому. Что по какой-то группе то стран. Вот у Марса и все было э, раньше, что социализм предположительно победит сразу в крупнейших труднейших стран. Это было, это ушло, это прошло.
4: Об этом, надо сказать, Ленин писал, что этот характерно только до империализма. То есть вот Константин Линтовый стоит на до империи.
0: А где он про это писал? Не, просто, может быть, я пропустил? Ну, по поводу чего? Вот твоя фраза еще раз.
4: Это ушло, это прошло. Об этом, надо сказать, Ленин писал, что этот характерно только до То есть вот Константин в какой-то группе каталистических стран. Вот у Маркса все было э, раньше, что социализм предположительно победит сразу в крупнейших каталитических странах. Uh-huh. Это было. Это ушло. Это прошло. Об этом, так сказать, Ленин писал, что это характерно только до
0: империализма. То есть вот Константин Витальевич... А где просто это? Я просто не знаю. Нет,
1: может... я, ну понятно, что он okay. говорит как раз о работах Ленина, которые он писал в тот период, когда э, шла дискуссия, это uh-huh. юльские тезисы. И когда шла полемика о том, нужно ли сейчас убрать uh-huh. власть, или же не готово, потому что вот многие тогда и меньшевики апеллировали к тому, uh-huh. что Маркс и Энгель считали, что в странах центра. То есть, опять же, Ленин говорил об этом в конкретный исторический период, и реально тогда оно именно вот к этому и относилось. Но э, все же я бы не стала, наверное, вот взять и потом отрезать весь опыт СССР. То есть вот опираться на работу uh-huh. Ленина в июле, 17 года, но отрицать то, что было в СССР сделано и не делать из этого каких-то выводов. Хотя, опять же, может, мне создается впечатление, что э, может быть э, Михаил Васильевич до конца не понимает позицию Семена, потому что он судит по ней в пересказе Старикова. Может ли быть такое? Не, ну,
0: он в, начале, в начале Михаил Васильевич говорил, что он смотрел тот выпуск, кто-то его крайне возмутил. Мы, угу. этого, собственно, первые 6 минут этому были посвящены, насколько я помню.
1: Ну, я так, понимаю, империалистической... что что там ПСС не то стояло.
0: А, ну, возможно. Что там не, не столько там, а сколько нужно.
4: Это прошло. Об этом, так сказать, Ленин писал, что это характерно только до империализма. То есть вот Константин Викторович стоит на доимпериалистической стадии сказать, понимания того, как совершается социализм. Вот Ленин. Я беру теперь Сталина, 6-й том собрального Сталин хорошо знал Ленина, как известно. Он вообще, сказать, изучил все, что писал Ленин. Ну, считали...
1: это вот крайне странный аргумент.
4: Пишет Сталин в работе об основах ленинизма. Раньше считали их победу в революции в одной стране невозможной. Полагаю, что для победы над буржуазией необходимо
0: совместное выступление.
1: Знаете, кто еще хорошо знал Ленина? Троцкий.
0: Троцкий, да? И тоже писал, тоже был ближайшим соратником вторым человеком в партии, да, там. Как писал, там, Ленин, там, и не было лучшего большевика, давайте цитаты выдергивать, как бы, и это мы все, как бы, знаем, мы все эти цитаты читали, как бы, но... Странно.
4: Ленин пролетария всех передовых стран, обратите внимание. Теперь эта точка зрения уже не соответствует действительности. Теперь нужно исходить из возможности такой победы, ибо неравномерный и искачкообразный характер развития различных капиталистических стран в обстановке империализма, развитие герастрафических противоречий внутри империализма, ведущих к неизбежным войнам, рост революционного движения во всех странах мира, все это ведет не только к возможности, но и к необходимости победы пролетариата в отдельных странах. Оно, между прочим, ведет даже к тому, что капиталистические страны
0: Опять же, по-моему, победы слово звучит. Опять же, «победы социализма. Вот, мы, опять же, вот мы идем вот на, на том, что уравниваются два слова, скажем так. А,
1: Победа вот. социалистической революции равно «победа да. социализма.
0: Вот, давайте просто Сталин еще раз все послушаем, потому что я не обратил внимания на формулировки, чтобы ну, было все точно.
4: Раньше считали их победу в революции в одной стране невозможной, Полагаю, что для победы над буржуазией необходимо совместное выступление пролетариат всех передовых стран. Обратите внимание. Угу. Победу, да. Ну как бы то Теперь эта точка зрителя уже не соответствует действительности. Теперь нужно исходить из возможности такой победы, ибо неравномерный и скачаобразный характер развития различных капиталистических стран, в обстановке империализма, развитие графических противоречий внутри империализма, ведущих к неизбежным войнам, рост революционного движения во всех странах мира. Все это ведет не только к возможности, но и к необходимости победы
0: пролетариата в отдельных странах. Оно между прочим ведет. Эти, вы, опять же заметьте, победа с победа пролетариата. Это не подмена в данном случае. Почему? Это Сталин писал. Потому что очень долгое время, начиная с Маркса точно, а то и до, наверное, него, социализм имел значение не только как общество, но и как движение за освобождение, и как движение за построение того самого социализма, ну, или коммунизма, как вам, более, может быть, более привычно. То есть, и поэтому Сталин, например, в своих текстах уравнивает, на случай, победу социализма и победу пролетариата.
1: Более того, Это важно. Не, вот, когда апеллируют к работам этого периода, да. э- всегда забывают про исторический контекст, да? Потому что даже mm-hmm. те же большевики говорили «иные вещи», да. Э, до победы революции, потому да. что э, тогда ситуация и более того в семнадцатом году Ленин еще не верил в то, что революция произойдет, думал, что до нее не доживут.
2: Э, то есть по да факту
1: это и это очень важный момент, когда у вас вот выстрелил конкретно в ваших исторических условиях, да, э, пришла к победе партия и так далее и так далее, и нужно теперь как-то вести работу, да. Опять же э, Зиновьев с Каменевым, да, там в двадцать четвертом году считали, что опа, там вот, хотя даже позже это было, да, все таки наверное, это 25-26, по поводу того, что, угу. ой, а наши производительные силы не готовы, не получается, да. вот. Не будем. Да, не будем, и, ну, их обвиняли заслуженно, обвиняли в капитулянстве, потому что нужно было работать с чем есть, Да. да. А, но в то же время угу. а, крах немецкой революции, да, то есть, ну, иного пути просто нет. А,
0: а что вообще просто предлагали? Тут не совсем просто понятно. То есть такие, мы взяли власть, но типа, короче, рано еще не время. Давайте все отдадим, давайте отдадим там фабрики буржуям, да? То есть как бы и продолжим как бы эксплуатацию там, возьмем, сделаем то, что сделал там Горбачев там и Чубайс.
1: Совершенно верно. Люди нужно
0: было это сделать и об этом писать.
1: В современных условиях кажется, у нас за окном аврора делает не то, да? И, наверное, возможно,
0: это инвертированная аврора.
1: Возможно, возможно. Вот и было бы странно рассуждать в категориях, что власть уже взяли большевики. Вот тут вот странно.
0: Рада сидит на твиче, и мы рады видеть вас, товарищ Skywalker 1180. Нет. 183 просто.
1: Правильно, против Ютуба пишут, Та-та-та. не сторонник Семина, а в данном конкретном случае обвинение по поводу он прав. Но мы сейчас пытаемся разобраться в их дискуссии в... не относительно их деятельности. Да. Вот пытаемся именно сейчас вот не неангажировано, да, вот ничего не знаем ни про Попова, ни про семена Вот просто смотрим за их дискуссии, как двух вот просто людей, которые полемизируют.
0: Пишут, что мы бойкотируем YouTube, отвечали, что это YouTube нас бойкотировал. А, ну да. Но отчасти, такого. отчасти. Верно, шутка. Хорошая спасибо. Ну что ж, пойдем дальше.
4: Идет даже к тому, что капиталистические страны, некоторые испасаются от фашизма. Упрашивали. Соединиться с ними. Как Франция упрашивала Советский Союз, чтобы мы подписали акт. Как Англия и Соединенные Штаты Америки пытались координировать свои действия, понимаешь, что они не в состоянии справиться с фашизмом, а социалистическая страна, которая победила, победил социализм, она могла это сделать. Они...
1: Ну тут э, можно вспомнить роспуск коминтерна, да? Да. На котором, например, страны Запада очень настаивали, чтобы открыть второй фронт или то, что нам всем, да, вот хочется всегда сказать, что Действительно, вот э, СССР вот, победил в войне, никто был бы не нужен, и вообще никак. И вот, ну, Америка там совсем, совсем никакой роли не сыграла, Англия ну тоже. Да. Э, но здесь, конечно, есть вот эта вот американская пропаганда, да, где да. победили Штаты. Э, есть пропаганда наоборот, где вот только СССР, а остальные нет. Э, к сожалению, мир куда не такой черно белый
0: Гораздо, гораздо сложнее. Ведь э, на самом деле... Э, Вполне э, могло случиться, что, например, э, СССР получил бы войну на два фронта. То есть, с одной стороны, на СССР напала бы Германия, а на Дальнем Востоке напала бы Япония. Более того, Япония к подобному развитию событий готовилась. Япония хотела сделать такое, захватив, э, скажем так, оставшуюся, э, не ему половину Сахалина, захватив э, скажем так, Дальний Восток, Хабаровск, Дальний восток с планами дойти до Иркутска и взять территорию аж до туда при благополучном сценарии. СССР бы не выдержал удара с двух сторон. И, по сути, Япония сделала выбор, переключившись на войну на Тихом океане, видите, там, ввиду ряда событий. И отчасти... Сербы в одиночку против двух таких стран бы точно не выдержал. Это раз. Во-вторых, говорит о том, что вот благодаря СССР только смогли одержать победу, давайте посмотрим на, то, скажем так, на статистику производства во время Второй мировой войны. Тот мы выясняем, что по добыче основных полезных ископаемых на первом месте в мире была Соединенные Штаты внезапно. По производству... Корабли в первом мире были Соединенные Штаты, по производству самолетов в первой мире были, Соединенные Штаты, по производству танков. Я не помню, первые или вторые, но были Соединенные Штаты, и так далее. То есть, победа союзников в целом во многом сильно была взаимосвязана на, на именно взаимной координации. То есть, например, США добывал большое количество материалов, которые были необходимы для СССР в производстве, то есть, поставлял им лигирующие элементы для сталей. Например, сами, собственно, руды некоторые поставлял. Химические элементы там для порохов, для других вещей, да, медикаменты поставлял, какие-то снаряжения. Например, у меня вот прадед мой был летчиком. Да, ему он, они летали в американских куртках летных в бомберах, тех самых, да. Другой у меня прадед, он был военным картографом, и им приходилось воевать на Кавказе. То есть именно в горах. Они воевали а, самих... И им выдавали альпинистское снаряжение, в том числе вот именно одежду, ну и именно снаряжение американского производства. Потому что в СССР его просто не было в тот момент. А, большая часть а, именно транспорта автомобильного в СССР был американского производства. Вот, поэтому я не говорю, что США победила в войне в одиночку, да, но то, что влияние, что СССР бы без США, вря, скажем так, вряд ли бы смог обойтись даже такой кровью, как обошелся тогда. Возможно, победил бы, но гораздо э, это было бы сложнее. Какое влияние там имели вот поставки, то есть ленд действительно имел большое значение, чем не только для СССР, но и для Великобритании. Великобритания свое довольно-таки большое влияние имела. И большая часть Ленд-Лиза шло, не в СССР, а в Великобританию, и так далее, и так далее. То есть э, тут э, все-таки понятное дело, что СССР был одним из ключевых участников и вез одну из, наверное, даже ключевую роль в разгром фашизма, но абсолютизировать его и говорить, что, только, что это были только мы, это то же самое, да, как вы сказали, что это то же самое, что и американский вариант, только наоборот. Ну это, это пропаганда. Я
1: бы не стал тоже умолять заслуг дипломатических, Однозначно. потому что вспомним там, не знаю, Да даже если мы возьмем крупные конференции, там Ялтинскую, Тегеранскую, Патздамскую, то на самом деле э, это не то, что там приехал Сталин, и все вокруг него бегали, ползали и умоляли, значит, чтобы вот он помог победить фашизм. Наоборот, как раз-таки пришлось э, проявлять чудеса дипломатии, лавировать, опираться на разные интересы во внешней политике, чтобы как э, раз-таки достичь результатов, которого в итоге удалось достичь. Так что э, здесь вот э, эта идеализация, она во многом э, вредна, к сожалению, потому что она создает ложную картину, э, что вот в СССР все было идеально, другие страны завидовали и просили им помочь, а по итогу почему-то э, СССР все равно развалился, и это не дает нам ответа на главный вопрос, собственно, а почему это произошло? То есть э, нужно ли сейчас, когда у нас на дворе не социализм и даже близко не победа революции считать, что вот в СССР все было идеально и хорошо, я не уверена. Если бы у нас сейчас было бы, да, вот замечательно уже... М- очередная пятилетка и построение социализма, и мы бы вели такие беседы и идеализировали прошлое, в этом бы ничего прям супер крамольного, может быть, бы и не было, да, но в наших условиях это зачастую бывает такое себе. Ну что ж, смотрим дальше.
0: Ну, — что Вообще часто ошибка в аналитике — это рассуждать о процессах в мире в категории стран национальности. Все мы живем на одном Шарики по имени земля и размежевание идет не по границам и цвета кожи, а по моральным нраственным устоям людей. Здесь люди, хорошие, есть плохие. Главная граница прохождения именно здесь. Мне кажется, что главный границ приходит, что есть пролетаря, а есть буржуазия.
1: Что ж, давай дальше смотреть. Да, святой
0: Сталин всех спас, пишет там. прайс 666. Становится ну, интереснее. Не поспоришь. Ну, туда страсти накаляются.
4: Они еще и присылали сюда и корабли, и самолеты, и участвовали в совместных операциях, поэтому я думаю, что то, что тут говорил, Настанин это я не знаю, это очень, выглядит очень странно. Это очень странно, потому что, скажем, ну были люди такие, как русские, которые считали, что э, нет, в Советском Союзе социализм не построен, и вообще он не может быть построен в одной стране, и я думаю, что присоединяться к этому я бы не советовал, Настанин Я думаю, что от этого надо отсоединиться. Так, еще раз быть. Можно назад? Поэтому я думаю, что то, что тут говорил это я не знаю, как это очень, выглядит, очень странно. Это очень странно, потому что, скажем, ну, были люди, такие как Троцкий, которые считали, что э, нет, в Советском Союзе социализм не построен, и вообще он не может быть построен в одной стране. И я думаю, что присоединяться к этому я бы не советовал.
1: Ну, тут, конечно, сильное упрощение идет, потому что, с одной стороны, Троцкий считал, да, что социализм не построен в СССР. но и, в принципе, конечно, вот сейчас, когда мы говорили о том, что в Китае mm. да, тоже построен, не построен, то какие-то очень странные критерии вводились. То есть под ним тем же критерием в Китае он не построен, а в СССР построен.
0: Тут дело в том, да, что если брать того же самого Троцкого, то он не выступал против строительства социализма в СССР. Он говорил, что не, в итоге оно упрется просто, скажем так, и до конца не получится. Но э, неверно будет сказать позицию, что он там был, он против Курса. Да? То есть он в целом, э, советский Курс в целом одобрял, экономическую политику в целом одобрял. Он не одобрял то, как э, был политический ну, СССР да, устроен в первую бюрократия. очередь. То есть его критика направлена именно на это. То есть поэтому Троцкий, собственно, и считал СССР хоть деформирован, но рабочим государством. И признавал его прогрессивность, и призывал защищать СССР. Да, в отличие, например, от его оппонентов.
1: <связывания> да, даже на московских процессах, <связывания> собственно, когда он комиссии это говорил, он, когда его спрашивала комиссия, она еще потом там, в мемуарах написала, что удивлялись его ответом, что, несмотря на все произошедшее, да, да. он говорил, что, ну, его слава, диктатура Сталина, это, тем не менее, более прогрессивная да, да. форма, чем диктатура царя, которая была до революции. Да,
0: то есть он это признавал ни, ни на что, скажем так. но ну, Скажем так, в, 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 с его позицией были многие не согласны, то есть, в том числе например, его жена, то есть у него были из этого большие споры, то есть было раскол в интернациональной в четвертой степени из-за этого, то есть, да, то есть часть людей не соглашалась с позиции Троцкого и считала, что СССР, там, госкапитализм, что там, они, там, социал империалисты вообще не являются прогрессивными, поддерживать их не нужно, но не стоит их всех мазать тоже одной краской, и там очень-очень сильно разные подходы. Потому что от этого надо
4: соединиться, и чем скорее, тем лучше. Михаил
0: Васильевич,
3: вы чуть-чуть забежали вперед. Мы практически с вами это разобрали весь этот участок, ну, весь этот отрывок. Я хотел обратить еще мы
4: целом, Мы теорию только разобрали, а теперь мы можем пойти по разделениям, по частям.
3: Да, ну завершая вот этот первый отрывок, опять хочу обратить ваше внимание, получить ваш комментарий на следующий тезис. Невозможно построить социализм в отдельно взятой стране, пока он не победит в Соединенных Штатах Америки. Михаил Васильевич, сейчас я прошу вас не ответить. Но ну,
1: опять же, это подмена тезис, мы уже говорили об этом, да, давайте...
3: Ответить после того как мы и наши уважаемые зрители посмотрим следующий фрагмент интервью с Константином.
1: Вы сейчас ответили не на тот вопрос, который я хотел вам
3: задать. Вы сказали вещь, которая согласуется любой здравомыслящий человек. Пока социалистическая эволюция не победила в каждом отдельном крупном государстве, говорить о строительстве социализма во всем мире невозможно. но очевидно, что невозможно. Вопрос, очевидно. а можно ли построить социализм в отдельном одном крупном государстве? В одном государстве.
5: Этот социализм попробовать построить можно, как попробовала это сделать советская власть на территории да. одной шестой части суши. Но как показала история, этот эксперимент, этот опыт в значительной степени зависит от той борьбы, от ее исхода, которую мы сейчас упомянули. Если, в это, если этот эксперимент является локальным, если строительство социализма заканчивается строительство социализма в определенных границах, в определенных пределах, то рано или просто эти этих взламываются и нету социализма со более того, он будет изнутри это строительство будет приобретать уродливое очертание, потому что вот постоянная блокада, постоянные провокации, давление, невозможно, невозможность вести обмен хозяйственный с определенными территориями, невозможность в полном смысле научно-технического прогресса и прочее, да? то есть всегда строительство этого социалистического государства не поняла будет...
1: про невозможность научно-технического прогресса, про... Там, прослушала слово или Как-то давай Давление,
5: невозм... Невозможность вести э, обмен хозяйственный с сопредельными территориями.
0: Э, невозможность в полном смысле научно-технического прогресса и прочее, да?
1: Ну, в полном смысле, если он, он имеет в виду международный суперпроект. Он и... имеет в виду,
0: видимо, то, что mm-hmm. изоляцию, в том числе, научную. То есть, то, mm-hmm. что ты не можешь пользоваться заслугами mm-hmm. загра... заграничными. Ну, в целом-то, наверное, да. То есть, у нас есть опыт, я не знаю, закрытие Китая, закрытия Японии, да, и то, к чему это приводило. Понятное дело, что это не совсем корректный, наверное, до конца пример, но отчасти, отчасти оно так и есть. Но если то есть я что-то пока слушал, мысль возникла, да, когда мы говорим о построении социализма в этой стране, вопрос: то есть, а, то есть: а что мы понимаем под страной? И в любой ли стране это возможно? Да? То есть, мы возьмем страну, там, я не знаю, можно Албания. ли построить в Эстонии, можно ли построить в Албании, можно ли построить социализм в Косово или в Приднестровье? Вот можно ли в них, или это другое или другие страны, то есть, а где критерии хорошо, то есть, вот вопрос есть, в этом, то есть, если мы говорим о том, что возможно, то есть, вопрос в том, а, то есть, в каких странах, если во всех, ну, тогда спорно, прям совсем. Если есть какие-то критерии, то я даже готов с этим участия согласиться. Вопрос в том, какие критерии мы предложим. То есть, может быть, отдельно от этой страной, может быть, весь мир, может быть, страной. Но тут но на непонятно. самом деле мы то
1: сейчас есть, придем к крайне неутешительным странная. выводам, потому что возможен ли на Кубе, да? На а Кубе, был да. возможен, когда поддерживал СССР.
0: Да. То, есть... то есть уже не в отдельной этой стране, получается, некий, да. некий блок, уже некая международная система, а в КНДР, да, опять же, вместе, возможно, по отдельности, но как мы видим, то есть а в Вьетнам, как сейчас Вьетнам двигается, сильно сейчас Вьетнам от Китая отличается, но ну, не сильно, кстати, к сожалению. Давайте продолжим. Ну,
1: в Китае получше ситуация экономическая.
0: Экономическая получше, но эксплуатация для людей там плюс-минус та же.
5: Обмена хозяйственный с определенными территориями невозможность в полном смысле научно технического прогресса uh-huh. и прочее, да? то есть всегда строительство этого социалистического государства будет находиться в контексте продолжающейся той самой я ничего не подменил и ни от такого вашего вопроса не уклонился в контексте вот этой продолжающейся мировой классовой войны. До тех пор, пока в ней не будет определен победитель uh-huh. ни о каком социализме, социализме об окончательно построенном социализм говорить, конечно
0: же, нельзя. Кстати, и... То есть, я я понимаю так, что то есть либо социализм спосниться на весь мир, либо капитализм спустя на весь мир. То есть один из них друг, друг, другого неизбежно uh-huh. заборит. Ну, и, Это моя интерпретация. Нет,
5: опыт, опыт не только Советского Союза является иллюстрацией. Опыт Кубы, опыт Северной Кореи, опыт э, Варшавского договора в целом, опыт Китая, если хотите, доказывает, что этот процесс невозможно загнать в национальные границы. Он решается либо в одну сторону, либо в другую.
3: Итак, Михаил Васильевич, да. возвращаемся. Да. Ну, здесь Константин э, сегодня произнес очень много интересных фраз. Я предлагаю их разобрать, так сказать, по, по очереди. Да? Вот первый. Тезис, а вот я...
1: это неверно по очереди разбирать. Это как раз-таки вообще не директический анализ. Да. И э, тут, конечно, на месте Михаила Васильевича отказаться бы от такого да. и э, анализировать в целом.
0: Тем более как автор диалектика ключ к истине» вообще известного как сильный диалектик. Ну, посмотрим. Возможно, так и сделают. Кстати, мы в этом убедимся.
3: Сказал, что строительство социализма, если заканчивается строительством социализма в определенных границах, то рано или поздно эти границы взламываются, и дни этого социализма сочтены. То есть, если вы строите социализм на какой-то определенной территории в определенной стране или в группе стран, ведь так можно понять это, то этот социализм изначально обречен. Более того, вот дальше Константин говорит следующее: что изнутри, в случае строительства, вот на этой ограниченной территории, социализм. <связать> Опять,
1: э, подмена тезисов. Одно дело изначально обречен в принципе и невозможен то есть вообще крест на нем. Да. И другая позиция, которая как раз-таки, по-моему, и и обозначил, это то, что он обречен, если в мировой борьбе победит не социализм. То есть это иное совершенно понимание. Ну, стариков, как всегда, это стариков.
0: Ну Тут... да, у него, скажем так, рука мастера видна. <связать> 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 вот, у нас все хорошо идет. Вот продолжим.
3: уродливые очертания из-за внешнего давления, провокаций и тому подобное. Михаил Васильевич.
4: Ну, я думаю, что если бы мы с вами где-то сейчас сидели в 1918 или 20 или 23 хотя бы году, тогда мы могли бы вот так рассуждать. Но после того, как у нас создана была социалистическая промышленность, когда у нас производство, то, наверное, начиная с 28 года, подчинялось общественному интересу, когда mm-hmm. у нас прошла коллективизация, когда у нас сельскохозяйственное производство с помощью машино-тракторных станций,
1: я бы сказал, что если бы мы сидели сейчас в 2020 году, СССР бы не рухнула, и... если бы
0: мы сидели в 1980 году, то, наверное, речи Кусемина звучали да. бы очень смешно и крамольно. Но увидев, что как бы СССР как бы нет, и вроде как бы так и получается. Я не знаю, то есть вроде как история-то скорее льет в воду на мельницу Константина, мне кажется, в данном случае. То есть Система. странный аргумент в целом.
4: Система создания совхозов на селе yeah. э, Путем направления 20 тысяч, 25 тысяч на село. Когда у нас удалось И сельское хозяйство сделать социалистическим Когда у нас оказалось две формы одной общественной собственности Когда у нас не стало ни одного э, Несоциалистического уклада У нас исчез уклад патриархальный У нас исчез уклад э, мелкобуржуазный У нас и, исчез уклад госкапитализма И у нас э, исчез
1: Я вот сейчас вкину такую вот странную мысль э, Как вот я уже говорила Я не то чтобы сильно слежу За деятельностью Михаила Васильевича Да? Mm-hmm. Насколько я понимаю, он поддерживает действующую власть, да?
0: Это спорно, то есть по цитатам он зачастую считает, что их действия некие прогрессивные, то есть он поддержал, например, Крым, он, насколько я знаю, возможно нет, поправьте меня, он поддержал принятие поправок в Конституцию, он считает, что Путин прогрессивнее Медведева вот mm-hmm. что вот некоторые многие действуют они направлены именно на развитие производства соответственно на развитие рабочего класса соответственно на вот на нашу...
1: меня не отпускает мысль что все что он говорит оно укладывается в концепцию если бы СССР не развалился вот тогда все что он говорит оно супер логично и тогда да, Семен да. реально супер неправ. но как бы интересно я заинтересован давайте дальше так. за поправки голосовал так
0: продолжите тему про эту вот, всякую хрень написать в чате, я начну банить всех просто. Вот, вот сейчас тут, уж тут уже какая-то совсем уже дичь началась, вот тут, там порно, не порно, там снимать, не снимать, давайте завязывайте. Там свои, не свои, не буду разбираться. Уклад, сейчас
4: находясь на капитализма. У нас остался один уклад. Один уклад это не уклад, это победивший социализм. После того, как социализм победил, говорит, что это эксперимент, но это означает неуважение вообще к героической борьбе и героическому труду советского народа. И второе, значит... А, когда... а, а ой, извините.
2: Общем, я хотел сказать, есть, если kill. мы говорим
1: о неудавшихся революциях, да, вот, например, героическая немецкая революция, да, Роза Люксембург, Карл героически а погибли. Баварская
0: республика. Да,
1: то есть люди ну. погибли, и таких революций было огромное количество. А
0: кунта, В Китае было, сколько вспомним.
1: погибло человек, конечно, конечно. И я сейчас просто вот просто по верхам, да, были революции, которые не удали силу объективных обстоятельств, да. они были героические, и мы говорим... Немецкая революция не удалась, она захлебнулась. Неуважение. Это что, неуважение? Ну, я бы вот тут вот, я прям да. вот...
0: А если мы возьмем бригаду Леона Сыдовой, то, что их революция в Сирии не удалась, можно считать это неуважением к революции в Сирии. Да, то есть ну, это, это, что это? Известная троцкизская боевая группировка в Сирии. Вот, воевавшая... Вот, в том числе против российских войск, кстати. Я к чему это все веду-то? Вот к тому, что вот в целом аргумент в том, что типа, все уклады были социалистическими, да, то есть все пришло классическим укладом. Это опять же, ну, то, как оно именуется, насколько оно социалистическое, скажем так. Это вот еще, ну, если мы основываемся чисто на классиках, да, у них про это не было, да. Это уже то, что то, как называла их советская система, да. она, в сути, права или нет, но мы опять же оправдываем их правоту через их слова. То есть это не совсем правильно. То есть, если мы хотим доказать, что они социалистические, да, а я, ну, допустим, я допустим, не оспариваю, но нужно бы хотя бы как-то, не знаю, это обосновывать там с точки зрения: либо, если мы берем основание на классиках, это тоже метод доказательства, хотя и не очень хороший, но метод доказательства, то есть мы либо основываемся на классиках, либо доказываем это там на вот на каких-то вот политэкономических законах. Да, но пока вот. Хотя есть, возможно, форма такая, то есть, я, возможно, слишком докапываюсь, конечно, но вот мне кажется, слабым этот момент. Отлично. Я
4: думаю, что это сказать, вину отягощает того, кто с такими заявлениями выступает, потому что говорит, что это был эксперимент, и, наверное, после этого защита социализма, победившего в Великой Отечественной войне, это тоже эксперимент. А Союз...
0: А вот это уже, скажем так, прописанный это есть но он про это не говорил.
4: Соединенными Штаты Америки и из Англии, это тоже эксперимент по тому, чтобы разгромить фашизм. Я думаю, что это совершенно недопустимо, и это совершенно
0: некрасиво. Я думаю, человек, который вещи. Это как-то доведение до абсурда или как это.
1: Да, это действительно логическая манипуляция. Такая вот у- уловочка, да. М- применима ли она в формате дебатов? Но. Я бы сказала, что если бы, например, они дебатировали вот друг с другом, да, да, и в рамках вот, например, полемической борьбы утрировать до нельзя тезис своего оппонента, в принципе, можно, но это только в рамках вот да, такого полемического да. приема. Когда
0: вас могут поймать за руку за это сказать, что ты поймал за руку как дешевка, ну вот, ну или, например, модератор может, может людей там останавливать при там. В общем, в дебатах хороший тон, да, когда действительно, когда ведущий следит за тем, чтобы оппоненты, скажем так, не не использовали подобные не совсем э, честные приемы, наверное. И
1: мне вот тут сейчас тоже не понравилось uh-huh. часто используемый аргумент, когда э, идет, например, какая-то критика mm. в адрес того, что было в ССР, хотя тут даже вот то, что Константин высказал, это трудно назвать критикой, да, вообще нет. пока ее там не было. Абсолютно но нет. просто в принципе э, какая-то терминология относительно ССР, кроме как социализм и страна, победившего социализма, да, а вот, как он сказал, стилистический эксперимент, попытка построить вот это вот да. и то, что э, даже при попытке какого-то вот такого критического отношения э, начинают говорить, так значит, ты, в общем-то, не уважаешь победу в Великой Отечественной Ты что,
0: дедов не уважаешь? Да. этого вот, ну... то есть
1: это вот прям совсем нехорошо, вот тут вот ай я и в плане риторических уловок.
0: Да. Потому что как бы мы, скажем так, с уважением относимся и к тем, кто.
1: Используют риторические ловки, к тем, тем кто, кто не, не использует. Не, но
0: тем, кто действительно те, кто и воевал, те, кто, скажем так, защищал страну во время Великой Отечественной войны, и к тем, кто защищал. Завивания революции в Гражданской войне и к тем, кто самой революцию проводил, кто строил страну, да, кто все это дело развивал, кто там не считил своих жизней, да, к этому как мы все это уважаем, но это совершенно не значит, что мы обязаны признавать, скажем так, всю, полностью всю риторику того времени, по крайней мере, на слово. То есть все-таки мы стараемся все это критически осмыслять и пытаться понять, то есть как бы, опять же, то есть простейший логический прием, да, то есть это строили люди, людям свойственно ошибаться, и мы должны понять, то есть, где эти ошибки были и их осмыслить, да, и чтобы в будущем, например, мы уже не повторяли этих ошибок, да, не, опять же, вот если мы повторя- в будущем будем повторять этих ошибки то мы, по сути, передадим их опыт, показав то, что все их жертвы были напрасными. А вот, если мы их осмыслим и не повторим, вот тогда значит, что все, что они сделали, был не эксперимент был правильным.
1: Я сейчас вкину еще. Давай. Значит, следите за руками, как говорится, да. Значит, у нас, например, революция, гражданская война, да. Те, кто в ней участвует, они героически отстаивают идеи социализма. Кто у нас участвует? Троцкий. Соответственно, в дальнейшем Троцкий выступает против того, что происходит в СССР, в частности, да, во многом то, что делает партия. Соответственно, он не уважает героев революции. Вот, соответственно, он не уважает сам себя.
0: Все мне сказал эксперимент, все мне сказал проект. Ну, хотя возможно, да. Опять же, я вот, я же не будем перематывать, да. но вот, возможно, что и даже такое было. Вот. Что за чушь там в чате происходит? какой то пока вот это вот. давайте как-то Все,
1: разговоры вот. Давайте... давайте не будем вот этого как-то всего, да. потому что напомним, мы вообще на Твиче, и мы не будем заниматься вот такой ерундой, которая занимается да, в чате. Мы
0: все это осуждаем. вот А кто будет продолжать, опять же, я еще скажу: я все это сейчас дело прекращу просто. Вот, это дело быстрое. А, так, не то. Вернем экранчик вам, чтобы было видно, Михаила Сильча Какую-то какую борду отрастил шикарную за этот за, за карантин, мне кажется, ему очень идет да,
1: да, определенно, тут вообще очень вот. симпатично
0: и
4: и говорит, он сам себя ставит, так сказать, вне марксизма и вне ленинизма
0: а что касается вообще а вне марксизма? Если оно, марксизма? при том, что он речит... сам
1: изначально говорил, что, а что Семин маркс... стоит на идеях Маркса до империализма и тем самым вне... Есть... не вне марксизма и ленинизма ну окей, ладно
0: Нет, не сказал, не вне... Вне... В... В... сейчас, по-моему человек, который вещи такие
4: говорит, он сам себя ставит, так сказать, вне
1: марксизма, и вне ленинизма. А вот да, вот, вот. <свят> то, <свят> то есть, тот,
0: как бы нюанс, есть, если бы вне марксизма, еще можно подумать, потому что марксизм-ленинизм вещь такая, то есть ей каждый называет то, что ему нравится, то есть у маркси...
1: марксисты себя называли, марксисты-ленинцы. Ну,
0: большевики ленинцы, ну как бы да, то, потому что они, ну себя ленинцы, то есть, они себя считают преемниками Ленина тоже, и скажем так, сталинцы называют себя марксистами, ленинистами. Потом есть марксизм-ленинизм э, эпохи Сталина. Это один. Есть Сусловский мархизм ленинизм это немножко другое. Есть то, что о нем думают современные леваки это третье. Если мы берем мархизм-ленинизм, как-то что... то, что писал сам Ленин, это еще, это еще другое. Еще совсем.
1: то, как к этому относятся да. леваки современные в России, леваки современные в да, кстати, да, да.
0: Ну, и льваки современный Запад, это тоже большая разница.
1: А на востоке. О-о-о. Маизм,
0: это так-то тоже. мархизм да. ленинизм если что. Ну, вот. А маизм он очень сильно разный, тоже может быть. Например, Хотя в Индии, по да, там маисты — это радикальные, которые там воюют по лесам с винтовками, а мархисты-ленинисты — это вот типа нашего КПРФ, которые там на выборах играют, да, то есть значение, оно очень сильно разное, всегда зависит от контекста, и вот, ну, ставить, что он против какого так, против какого, какого из конкретно, вот, это довольно важно, Иначе, значит, это очень такая вещь, ну, манипулятивная, да, то есть, ну, нечестно.
3: А что касается вот этих об уродливых очертаний из-за внешнего давления?
0: Я считаю, что вот это, это, это повторение, так сказать,
4: лыжи. Вот давайте возьмем прекрасные фильмы Константина Викторовича об образовании. Он показывает, как сейчас разрушает образование. Какое? Советское образование разрушает, социалистическое. Он показывает, вот он сосредоточил свои, так сказать, усилия, и это его вклад в общее дело. Он показал, что на месте бывших замечательных школ, сельских школ, там, больниц и так далее, там есть сказать, какие-то разломанные дома, какие-то сараи,
0: но он показывал это, по-моему, в большей степени по поводу училищ, там показывал летные училища, но, но, допустим. Я плохо помню, то я, год года четыре назад, может быть, что-то поменялось.
4: Помоли ямы и так далее, то есть что делает буржуазная власть, и после того, как вот люди посмотрели эти самые фильмы, они должны были сделать, да, как вот далеко поднял социализм образования в России, что люди из неграмотной так сказать, России сделали да. ту страну, которая запустила все человека в космос, которая сделала ядерное оружие, это еще эксперимент все, Это называть
0: эксперимент. ну, сложно поспорить вот с... Вот тем, как Михаил Васильевич описывает достижения, тут как бы... Я
1: бы тут скорее сказала, что здесь присутствует опять же ошибка логическая в том, что, к сожалению, он говорит о том, что, ну вот, фраза изначально, про уродливое очертание, да? да? И он начинает говорить про образование. Но... Ведь Семин не говорил да, об образовании. Да, он
0: не называл. То есть. Нет, просто, мне кажется, он хоть, что типа что Советский Союз был замечательным, да, а он называет, он и как бы перекладывает то есть, на, на все советское. Хотя uh-huh. Семин, я думаю, что говорил о как же, на конкретных проявлениях, которые, я думаю, что каждый из вас назовет урод для советской власти, которые вполне себе были. То есть, как бы нельзя назвать ее полностью хорошей или полностью плохой, она была ну, такой вот сложной и диалектической.
4: Фигмент? И и это все эксперимент. Что это должно рухнуть? И это оправдание негодяев. Которые...
0: А он не груша, что все должно рухнуть. Вот В, в 1931
4: году изменили программу партии. Они диктатуру пролетариата выбросили, за которую, между прочим, вот я видел такой был интересный ролик, где Константин Викторович увидел товарища э, Шевченко согласиться с тем, что они за диктатуру пролетариата. Как люди, которые выступают за диктатуру пролетариата, могут после этого такие вещи делать и говорить о экспериментах. а диктатура пролетариата насчет борьбы, что вот будет борьба, будет тяжело. Так ли гораздо более ярко это говорил, что диктатура пролетариата, есть упорная борьба. Кровавые и бескровные, военные, военная и и мирная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества.
1: А вот тут кто-то сказать... не поспоришь.
0: Не, потому что это слова Ленина, как да. бы с Лениным, нет, с Лениным можно спорить, но в данном случае даже как-то не хочется
4: вот к этому подошел. Кто-то скажет, что детской вот до конца победил социализм. Это вот Хрущев с этим выступил, что социализм у нас победил полностью, окончательно. Дескать, все. Можно не бороться, так сказать, все, пожалуйста, ложитесь спать, все будет хорошо. Тогда социализм стал разрушаться. Если он стал разрушаться, значит он был. Михаил. А это стремляет.
2: Слушайте,
1: я вот хочу советовать Это все это интересно, да? Книжку интересно, да? Вот. Не знаю, к чему это я вдруг.
0: Ну да, но в книжках интересно, да.
1: Ну я к тому, что диалектика, да, да. вот э, вспомним о диалектике, потому что, конечно, меня смущают некоторые моменты сейчас очень сильно. Как раз э, вот, когда вот, давайте переслушаем последние вот несколько секунд. Да,
0: чтобы все было более честно. Будет борьба, будет тяжело. Ты и Лендора. Ну, еще раз, еще
4: Поварища Шевченко согласится с тем, что они за диктатуру пролетариата. Люди, которые выступают за диктатуру пролетариата, могут после этого такие вещи делать. И говорить в экспериментах о а диктатура пролетариата, насчет борьбы, что вот будет борьба, будет тяжело. Так и Леонид гораздо более ярко это говорил, что диктатура пролетариата есть упорная борьба. Кровавая и бескровная, военная и хозяйственная, насильственная и мирная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. А вот кто-то скажет. Вот к этому подошел. Кстати. Кто-то скажет, что дескать, кто-то до конца победил социализм. Это вот Хрущев с этим выступил. Что социализм победил полностью окончательно. Дескать, все, можно не бороться. Сказать, все, пожалуйста, ложитесь спать, все будет хорошо. Тогда социализм стал разрушаться. Если он стал разрушаться, значит, он был.
1: А? Я... Это... Вот, вот это меня смутило. Если он я стал разрушаться, значит, он, он был. был. Это странно. странно. Давайте послушаем, Знаете, может дальше. Нет, а
0: я тебе больше скажу, что а, в СССР а, советское правительство в результате своей... Деятельности разрушала э, капитализм. То есть те капитализма, которые были. То есть, получается, в СССР был капитализм. Да? Следите за руками, да, то есть, какие. То есть, понятное дело, что я сейчас, ну, скажем так, несколько, некоторым образом лукавлю. Но мне видится, что тут это просто аналогичное использование того же самого приема, да. То есть, понятное дело, что э, какие-то ростки социализма, они есть. И сейчас, кстати. Они были тогда, понятное дело, да, в их соотношениях. Их можно строить, а их можно разрушать. Если мы там строим элемент социализма, или какие-то большие, там, может быть, ну, это не значит, что там что он он был. То есть, это не может считаться доказательством. В данном случае я не утверждаю, что его было и не было. Я просто вот именно рассуждаю именно вот в формате, чтобы это было корректным доказательством. Угу. Вот, в таком формате. Вот,
3: вы опять забежали чуть-чуть вперед, но это дает вам форум, Вашей Продолжение. прозорливости, да, вот последний тезис, который прозвучал в том ролике. Который...
0: Я бы и запросил, как это выглядит, но это не очень формат стрима, я
3: боюсь. Мы сейчас смотрели следующий. Угу. Константин еще раз подчеркнул, процесс построения социализма нельзя, он использовал сильный загнал, загнать в национальные границы, как будто кто-то пытается вот специально вот что-то большое засунуть в что-то маленькое специально. А
2: дальше он сказал...
0: Я бы сказал, что кто куда пытается загнать, но... Я не, не, не буду, но и, извините, прошу меня простить.
4: Никто не вздумал, чтобы народ никакой страны, не получив разрешения государственного движения, не вздумал бы делать социалистическую революцию.
0: Он...
1: Я вижу здесь ситуацию такую, то, что эм, у нас наш замечательный ведущий, да, специально иногда вкидывает какие-то совершенно... Ну, какой-то,
0: в вот в какое-то безумие, да. и Михаил Васильевич за ним как-то почему-то повторяет, и в итоге скатывается в какие-то, вот знаете, в избиение какое-то сонуменного чучела, они просто придумывают да. себе оппонента, и какие-то вещи за него выдумывают, их сами разбивают, ну, одним вот... торжествуют. Но... Чисто
1: психологически бывает, когда, ну, например, вот тебя кто-то раздражает, в принципе, ну, или вот выбесил, да, бомбанул у тебя на кого-то, да. и ты начинаешь уже потом, общаясь с этим человеком в каком-то другом диалоге, э, Искать, вот, вот докапываться, и вот тебе уже кажется, ты ему сам придумываешь, привносишь мысли, которых у него там не было, и в итоге у вас вот начинается уже такой негатив друг к другу. Вот. А если при этом еще речь идет о полемике, в которой замечательный ведущий вкидывает вот такие вот вещи, то, конечно.
0: Так. пошло ж, пойдем дальше.
1: Вроде Чат хорошо ну, себя ведет.
0: Ну, я, по крайней мере, вроде как больше не вижу кого-то там совсем безобразия. У вас есть вообще модаторы в чате, хоть кто-нибудь. А то что-то я чувствую, там как-то все очень это, спокойно, слишком. Вот, что я пока не этот не наблюдаю.
1: Кстати говоря, на твиче я предлагаю через какое-то время раздать модераторки.
0: Да. Yeah. Вот, я вот одному товарищу дам. Вот, если еще кого увижу хорошим тоже еще дам модераторку. Вот, кто себя будет хорошо вести, вот раздам модерки. Вот, так что этот скажем так, наиболее активным э, зрителям, вот, э, наиболее э, скажем так, прыгнем с себя стороны в плане вопросов, в плане вот в целом, то есть мы, э, за, если вы думаете, что мы ваши комментарии не читаем, мы все всегда читаем, вот, и даже если мы что-то не читали, мы это запоминаем и в следующий, скажем так, раз мы это учитываем.
1: Да, Ивану тоже дай сразу.
0: Где Иван? А, да, Ивану тоже можно, согласен. На, Иван, держи тебе тоже руку. Вот. Так что, ведите себя хорошо.
1: Ну что ж, двигаемся дальше. Мне начинает казаться, что дальше будет еще интереснее.
0: Однозначно, я думаю, что дальше больше, как говорится. Вот. Но пока мне нравится, пока мне кажется, очень интересное в целом обсуждение, хотя, наверное, не столько структивное, как я бы хотел
4: то есть у Ленина и у Сталина, что революция в эпоху империализма возможна в одной стране, но тут Константин Вячеславович говорит, что это будет эксперимент, все равно у вас все пропадет. Не надо было браться за оружие, он ну, не напоминает это, Плеханова. Не надо было браться за оружие. А знаете, кто еще так считал?
1: <свистит> да, то есть <свистит> <свистит> здесь... Внезапный Плеханов. Ложные аналогии у нас пошли в ход все-таки, потому что э, Плеханов совершенно в конкретный исторический момент про другое говорил, да. Э, здесь, ну, ну, можно было бы с натяжкой там еще вот привести... Полемическом полу, там, не знаю, можно было конечно, про меньшевиков прям вот как-то вот вкинуть, да. Но
0: это такое, Но да, это, да.
1: опять же, будет чисто полемический прием, то есть, вот ни о какой, конечно, вот научной методологии здесь мы не говорим. Поэтому, опять же, вот мы сейчас некоторые вот вкидываем вещи, да, пытаясь все-таки представлять, что перед нами дебаты, которые нацелены не чисто вот своего оппонента разбить, как соломенный да, чучело. а
0: все таки как-то на достижение истины. все таки мы э, хотя бы делаем некоторую попытку на, на ее получение. Надеемся, что у нас получается. Но
1: я не могу пока понять, ставили ли себе целью это, вот, товарищ. Да.
0: Ну, вот. Могу здесь сказать, что мне нравится, как звучит микрофон у Николая Викторовича. Очень, очень приятно, прям классно, классно. позиция. Мне это
3: Нет, знаете, напоминает такие штуки в интернете есть. Там такой, голос такой.
1: А <свят> мне кажется, что вот у Михаила Васильевича фон лучше бы убрать вот плакатики и книжечки, что были, вот, было бы, мне кажется, симпатичнее.
0: Ну да, ну вот так просто, чисто вот эти загоны, просто мы уже привыкли к вот таким вот таких <свят> вещам, замечать там про кадр, про звук, просто и А черный
1: фон мне не нравится.
0: Вот. А у нас было раньше. Черный. Хотя
1: <свят> если бы там стояли его книги, было бы.
0: Не знаю, было бы лучше. Может быть, лучше и черный фон. Все
3: демотиваторы. главная задача, которая.
0: А у нас, кстати, был стрим, кто у, у нас на фоне стояла книга, рекомендована Николаем Стариковым. <laughs> даже на эстпарте, кстати. Демотивировать
3: какое-то действие. Да? То есть сделать так, чтобы вы да. это не стали делать. Вот это а. мне очень напоминает. Ну и последняя фраза, которая заслуживает внимания, у меня, значит, в том фрагменте, в котором говорится. Ну вот,
1: да. э, рассуждая об опыте СССР, обвинять все-таки все именно в том, что он сейчас пытается демотивировать людей. Мне кажется,
0: он наоборот пытается их как-то, типа, ребят, давайте что-нибудь это двигаться там. То есть я не могу
1: сказать, что я во всем согласна, Конечно, во многом нет. с ними согласна, но да. все-таки я бы не стала отрицать его заслуг как пропагандиста и именно... Ну, человек, который много людей сагитировал да. в левую движению. Более того,
0: его личную эволюцию, да, то есть как он в все большей степени, как мне опять же видится, двигается вот именно от такой более диванной позиции в более какую-то деятельную, в более решительную.
1: Но, возможно, когда мы дойдем до разбора его видео, что мы будем там, его критиковать. Может,
0: там, может, он выходит в, 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 в костюме Троцкого вот, такой выходит? Просто демон революции. Вот, но. Слушай, мы с только половину еще. Ух, ух, хорошо идем. Но мы по не торопимся, Вот, и мы обязательно дойдем. Сегодня хотя бы все мы обязательно спать, чтобы показать обе позиции.
3: Мировая классовая борьба окончательно победит. Вот тогда можно окончательно строить социализм. Вот в таком ключе устроить.
4: Там не борьба, там война, говорится. Мировая классовая война. Я не знаю, что это такое. Классовая война, я не знаю, что такое. Классовая война это гражданская война. Что это такое? Почему какая-то гражданская война, мировая? Это еще новый такой. Посмотрите, вот послушайте еще раз. И там говорится мировая классовая война. Это...
1: Ну это... Все, 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 все. По... все поняли, о чем он говорил, то есть можно до терминов привязаться. Ну, конечно... кажется
0: немножко ну, Не в обиду, но это называется включить дурачка. Не, не, не называю никого в данном случае. Дурачка. Просто это такой это именно как, вот именно как прием такой называется. Но ну, все же... Сильно, все же поняли, о чем, о чем речь. То есть, что имело касательно То есть, классовую войну, как войну там пролетариата против буржуазии. Ну, а... можно ли назвать революцию классовой войной? Можно? Почему нет? То есть, Ну и странно, странно. Странно его в данном случае. Давайте сейчас еще раз освежим, э, память и прослушаем конец этого самого ролика.
5: Всегда строительство этого э, социалистического государства будет находиться в контексте продолжающейся той самой. Я ничего не подменил и ни от какого вашего э, вопроса не уклонился, в контексте вот этой продолжающейся мировой классовой войны. До тех пор, пока в ней не будет определен победитель, ни о каком социлизме, социализме, а об окончательно построенном социализме говорить, конечно же, нельзя. Кстати, и, и, опыт, опыт не только Советского Союза является иллюстрацией. Опыт Кубы, опыт Северной Кореи, опыт э, Варшавского договора в целом, опыт Китая, если хотите, доказывает, что этот процесс невозможно загнать в национальные границы. Он решается либо в одну сторону, либо в другую.
3: что называется, снимаю. Невидимую шляпу с моей головы, вы абсолютно правы. Я приписал Константину Семену ту фразу, которую я когда-то слышал на уроках политэкономии. Он говорит именно ми- мировая классовая война. Но здесь, знаете, слышу, Это... слышу вопрос на... наших наших уважаемых зрителей. Скажу, ну придираетесь придирайтесь по мелочам. Классовая борьба, классовая война есть
4: развития. Ну, я отвечаю на ваш вопрос, очень просто. На...
1: Хочу похвалить Старикова за его прозорливость, которая дает фору в данной дискуссии.
4: Умей, да, я Значит, я знаю, что такое
0: война. Ну, скромно. Что я могу сказать в плане Старикова, да, вот маленькое замечание. Дело в том, что он вообще в целом в своих дискуссиях, наверное, многим стоит им поучиться, то есть его умению дискутировать и вот как-то вот встраиваться. Он, во-первых, всегда дебатирует от позиции «я с вами согласен, но...» на что является одним из таких вот видов э, аргументации, вот, а с другой стороны, он всегда вот пытается вот выразить максимальное какое-то почтение оппоненту, настроить его к себе положительно, похвалить его, то есть чтобы, ну, ну не хотелось не ним спорить, это такой приятный человек, как же с ним вот это не, не это самый не вот не соглашаться, не вот не дуть его, в его дуду, не играть в его игру, да, мне кажется, вот он просто вот, это Наверное, то, чему стоит поучиться многим э, дебатерам, многим из тех, кто занимается, может быть, защитой или, или агитацией, да, потому что, то есть стоит, мер, относиться к своему оппоненту с уважением, да, то есть, э, подчеркивать его достоинство, да, и в то же время сказать, что вы же такой умный, вы же понимаете, что вы тот, и тот, и тот, и вот тот-то тот, вот такие-такие вещи, да, вот, вот, надо учиться вот таких людей, потому что, вот, скажем так, я хоть и не согласен с Николаем Викторовичем. Викторович да? Но э, я не могу не считать его человеком талантливым, в своем роде.
4: Война. Война это вооруженная борьба классов, наций или государств. Значит, вооруженная борьба классов называется гражданской войной. Война, вооруженная борьба государств, называется обычной войной, а если...
1: Ну, понятно. Симин оговорился не тот термин, mm-hmm. использовал, сейчас идет вот его. А вот как это, как школьничка вот по партии, ну. Если идет
4: о национальной освободительной войне, то это банас, нации, нации увлеченные, с нацией, которые господствуют. А вот мировая классовая война это выдумка. Это выдумка, которой нет никакой науки и ни у кого, кроме вот Константина Александровича. Также нельзя относиться к теории. Теория — это не игрушка, где можно просто любую вещь ляпнуть, так сказать, и ляпнуть, и сказать, в расчете на то, что люди, хотят это воспримут и поддерживают.
1: Ну, тут тоже, конечно, нельзя с ними согласиться, если мы говорим о какой-то вот марксистской дискуссии, действительно нужно стараться использовать правильные термины. Другое
0: дело, что что мы не можем вводить какие-то свои термины, поясняя, что мы имеем в виду. То есть, если мы пояснили, да, то есть, что либо мы вводим свой термин и его поясняем, либо мы используем текущие термины, в обычном значении мы их не поясняем, а если мы вносим какие-то, опять же, правки в понимание каких-то общепринятых терминов, то, опять же, мы обязаны всегда пояснять, чтобы было понятно. Это ну, обычные правила, используются, ну, в любой научной работе. То есть, опять же, мархизм, он изменяется, да, он развивается, и мы можем какие-то понятия добавлять вполне. То есть, это, это то есть, тоже как бы в этом ничего плохого. Ну, нет,
1: в любом случае, нам с вами интереснее, когда критикуются посылы, а не вот... Ну, это какие-то вот,
0: знаешь, как это... Знаешь, как это называется? Не этот самый... Не докапывать до мыши или как это вот называется, вот фраза угу. такая есть. В вообще.
3: Ну, собственно говоря, здесь нам стоит вспомнить офицеринчо Сталина без теории нам смерть 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 подчеркнул Сталин но И... это не
4: написано нигде у Сталина
3: это вот говорят да? говорят что в телефонном Сталин. разговоре он это, это сказал но мне кажется что это знаете, очень посталинский
4: звучит это рассказывает все рассказывает но я все равно различаю я вот, нигде написано рукой Сталина этого нет Хорошо. Но, но, мы... давайте
3: тогда чтобы так сказать
1: вот это да. да мое уважение потому что действительно ну
0: не стоит использовать фразы которые вы Сталину э, приписаны, э, потому что какие бы красивые ни интернет интернет ими завален вот у меня в Инстаграме есть тоже фотография про, вот, как мы были в Дагестане, нам товарищи там преподнесли бутылку грузинского вина, тоже с цитатой вот, Сталина, вот тоже она является выдуманной, да, вот кому интересно, что там было, вот, можете в Инстаграм перейти, там посмотреть, по-моему, в моем Инстаграме эта фотография вот лежит, посмотрите тоже там, пожалуйста, вот один из таких примеров, когда такие выдуманные вещи используются но ну, вот уже в каких-то маркетинговых целях
3: все у нас было с теоретической точки зрения безупречно, скажем так, Иосиф Писаренович Ох. высоко ценил необходимость четкой, ясной, понятной теории и очень жестко боролся с любым...
1: Кстати говоря, тут удивительное соотношение лайков и дизлайков.
0: Ну да, ведь, ну, да. довольно... Ну, все, именно пришли и пошли противоборствовать. Слушай, тут я сама не могу с ними во многом не согласиться. на что-то пишет.
1: Мне кажется, ведущий Station Марк сделает одну ошибку. Они воспроизводят в интернете телевизор. Это ошибка. Интернет предусматривает обратную связь между участниками и недострольнее вещания информации. А обратная обратную связь с кем? А, ну, с Михаилом Васильевичем и Николаем Викторовичем, если. Нет, если вы имеете в виду чат, то мы с чатом э, всегда общаемся, но у нас вот сегодня формат, что мы обсуждаем, видео разбираем и постоянно мы смотрим, что вы пишете, кто пишет по теме, озвучиваем. Другое вопрос, что здесь и Иногда ведутся какие-то споры между участниками, ну и просто озвучивать споры друг с другом не совсем то, потому что тогда мы упустим. Не, да, его. мы
0: как бы не, не против, в данном случае ведь мы обращаем внимание на комментарии, мы прежде всего их читаем. Проблема опять же в том, что не всегда они просто присутствует, что называется, да, то есть мы готовы, то есть у нас есть для этого чат э, с вами.
1: И будет проще, если вы будете писать, как у да, нас да. на Ютубе был принято да, капсом да. вопрос, да, или, да, да, ну, да. даже есть там не вопрос, а что-то, что бы вы хотели, мы озвучили, пишите Пишите, прям.
0: пишите, обращайтесь, как бы. Ну, вот. или за донат вот. тоже. Да, в конце можем. концов, это мы точно не пропускаем, вот, скажем так, способ точно достучаться и заодно поддержать выход материалов в конце концов. Вот, ну что ж, продолжим, да?
1: Нас просят успеть до 8
0: А вот с текущими темпами мы не успеем, мы, думаю, сейчас на полтора нам придется.
3: Были попытками трактовать вольно марксизм-ленизм. Вот это, наверное, будет
5: правильно.
4: Абсолютно правильно.
3: Хорошо. Тогда еще небольшой фрагмент, который хотелось бы обсудить, Михаил. Константин, я очень рад, что вы так открестились от Троцкого, который нам совсем не товарищ. И я очень рад.
5: Ленин, Ленин называл его и Удушка, и
1: А где можно посмотреть видео без смс-регистрации, сегодня открыть от Троцкого?
0: Не, знаешь, ну, как, типа, но ну, это удушка все таки опять же, сегодня докопаюсь, я сегодня называл его и лучшим большевиком, да, то, опять же, то есть мы можем на надергать в обе стороны, и это э, не совсем корректно. Угу. Сталин тут даже и цитировать нет смысла. Так вот, вопрос... Есть смысл, потому что Сталин тоже хвалил в определенных, же, э, местах, тут не этот самый...
1: Совершенно верно, ну, и Иудушка а, вызвали не до семнадцатого года. Тут. Да, тут
0: надо разделять... Троцкого в семнадцатом, до семнадцатой и после, это все. Я важно.
1: чувствую, мы будем и Константина критиковать.
0: Да, потому что он тоже иногда в этих вещах допускает некоторые вольности, хотя, опять же, это все-таки такой более непродолженный разговор в них. Такие вещи, но ну, могут ну, быть все-таки, да, да, все-таки, да, все-таки, все-таки это не просто... публикации, да.
3: У меня возник, слушая ваш ответ на предыдущий вопрос. И он так. Сталинист Семин, у которого сзади стоят 13 томиков Сталина, беседует со сталинистом Стариком, у которого 13 томиков Сталина тоже стоят на полке. Но при этом сталинист Семин говорит, что социализм не был построен в Советском Союзе и не мог быть построен в Советском Союзе и не может быть построен в отдельно взятой России. А товарищ Сталин... Стоил социализм в один стране. Сказал, что построил, и что социализм будет укрепляться и развиваться. Так кто противоречит товарищу Сталину?
5: Товарищ Сталин противоречит действительности. И товарищ Сталин был в первую очередь не выдающимся государственным деятелем, царем, содержителем и кем-то еще. Он был в первую очередь марксистом. Марксисты умеют признавать свои ошибки. И я убежден, что если бы сейчас Сталин, вернувшись на руины Советского Союза, который мы видим перед глазами, мог оценить то, как развивался социализм, как строился социализм mm-hmm. в нашей стране, он пришел бы к точно такому же выводу. Он бы согласился со мной в том, что торжество э, обеда, торжествовать победу в социализма в 50-е годы он мог, как вы понимаете, э, анализировать ситуацию только в полном смысле не было. Что это означает? Во многом сохранились пережитки предыдущих отношений, характеристических отношений даже феодальных отношений. Эти пережитки уже начали преодолеваться при Сталине. Ему казалось, что этот процесс будет неизбежно обязательно завершен, успешно завершен. Но выяснилось, что это не так. Он не мог этого знать. Но мы знаем это сегодня. Эти пережитки, эти бацилы, эти... Раковые крепки сохранились в теле социалистического государства, которое в полном смысле окончательно социалистическим, на мой взгляд, на мой субъективный, ничтожный, малозначительный взгляд, социалистическим не было. Так вот они сохранились, и они способствовали и перерождению номенклатуры в конце 80-х годов, и реставрации капитализма в конце 80-х годов, и появлению с нового старого класса предпринимателей из кооператоров, из паростовщиков, и из вчерашней э, управленческой структуры Консомола. Ну, как деревьев, в том числе Консомола.
3: Итак, Михайлович, вот в этом фрагменте Константин С ⁇ говорит нам, что если в С ⁇ мет томов стоят у него за спиной, ну, это было в более раннем атархе, сказано Консантин жив... А интересно.
1: Интересно, это они шутят. Ну, то есть, в рамках шутки это ну, нормально, даже смешно. А если это серьезно, то это жутковато. Как мутковато. он
0: посмел, за ним стоят 13 томов. Вот
1: кто из вас понял, напишите, пожалуйста, в чате. Это у них пост ирония. Вот, если или бы нет? стояло
0: 12 томов, тогда бы я еще понял. Но 13 То есть я что-то
1: не, не очень выкупаю, это шутка или вот реально серьезно, ну, типа. Вот. Ну, то есть, я считаю, что если, например, человек. Допустим, вот количество томиков у него любых не определяет его взгляды. Например, у тебя может быть полное собрание Троцкого, потому что ты ученый. Ну и что Кстати, дальше?
0: Кстати, а издавалось ли полное собрание точнее Троцкого? Я сейчас. в
1: не... 90-е пытались, но там. Там мне
0: оно, не оно по-моему выборочными работами, потому что. Я не помню, я, по мере, не видел нигде полного. Я видел, в интернете пытались собрать, но именно изданного полного я не встречал, кстати.
1: Пишут, один, это один из методов Старикова, символизм. А вот интересно, кстати, это интересно. А то, что мы присуждаем победу Семина, я бы пока вот, вот сказал бы, что мы наоборот. Сейчас вот начинаем уже чуть-чуть смотреть, что у него там не совсем То есть мы, правильно. скажем
0: так, не против того, чтобы кого-то критиковать в данном случае. Мы очень сильно за, и, скажем так, никто не уйдет от нас... <с> не Возможно, что мы даже не уйдем не от кого-нибудь. Есть книги Адама Смит, и Хаикка. Ну, у нас тоже есть. У нас и либеральных авторов есть. У нас в
1: конце концов есть хлевнюк.
0: Вот я на него и намекал, да. У нас и Сталин есть, и Троцкий есть, и Ильенков есть. Но
1: Хлевнюк и Сталин у нас на разных полках.
0: Ну да, вон он стоит карткий курс истории ВКПБ вот стоит вот Видите, где он? Не, не тут, месте. конечно, как многим бы хотелось, но он, вот он, он совсем рядом. Так что все, все есть. Вот. А вот пока мы тут спорим, обсуждать вас продолжат грабить как тысячи лет подряд ранее. Ну, так мы бы вышли, может быть, на баррикады. Скажите, по какому адресу баррикады выстроены? Мы, возможно, даже присоединимся. Вот, напишите адрес. Мы всегда, мы всегда за. Сталин был хорошо знаком Библии, а по Библии осуществляется вся политика Европы и США. имею в виду на саму религию, а философскую систему ее основе. Ну Но...
1: можете, если вам интересно, посмотреть работы. Вебера протестантизм как повлиял на вообще вот мышление в Европе. Угу. Есть аналогичная работа Зильбермана по поводу православия и, соответственно, в России. Но там уже как раз скорее антисталинская критика, но вот в этой угу. концепции оно занято.
0: Пишет, Стариков строит из себя марксиста почти как Ходор или Малафеев-манипулятор. А вот он не строит себя а марксиста, он называл себя сталинистом, но я не видел, чтобы он называл себя марксистом нигде. Более того, мы можем найти Старикова, где он очень-очень сильно критикует Ленина, очень сильно. Напомню, что по Старикову Ленин является английским шпионом. Ой,
1: да. Но, ну, я просто, хотела, вот, просто
0: элементарные вещи. То есть, тут, как бы, он. Знаете, в чем дело? Стариков отделяет Ленина от Сталина. Как, кстати, это тоже делают. А, да? <смех> В этом смысле он транскист. Конечно же, нет, это шутка. Вот. Он отделяет Ленина от Сталина, ставя Сталина как красного монарха, да, как строителя вот, общества советского. Ух. Вот. А Ленина как вот баламута, как вот предателя, шпиона и так далее. То есть это все таки не совсем честно. Вот, Ну и плюс, как бы, он Михаил Васильевич, возможно, в чем возможно, открыто использует в своих каких-то вот задачах, в своих играх, и, к сожалению, Михаил Васильевич ему пока в этом только потворствует. Вы
1: обсуждаете индукторов бреда разных видов для разных целевых групп.
0: А просто настолько много возникало вопросов по этой теме, что мы решили, что мы должны дать максимально подробное обсуждение, э, в том числе совместно с вами, э, дорогие товарищи, да, чтобы мы могли вот вместе с вами прийти к неким выводам, то есть, то есть, чтобы мы говорили, да, вы нас например критиковали. Ну, если мы где-то неправы, да, то есть, чтобы мы могли обсудить более полную тему, да, то есть раскрыть ее во всем многообразии и тогда... Как я сказал, дорогие песни.
1: товарищи, у меня появились много-много Кончаловского.
0: И что-то как-то срок захотелось, да, нагласированный. Кто
1: не понял о чем, вы смотрите наши видео по этой теме. Ну что ж, продолжайте,
0: а то мы не успеем никогда закончить. Поскольку
3: Сталин марксист подчеркивает Семен, то Сталин бы согласился с Семеном, который утверждает, что социализм не был построен. Это первый тезис. Второй тезис еще интереснее Социализм не был построен, потому что социализма сейчас нет. Именно этого убедило товарища Сталина по словам Константина Семена, что социализм Сталин так и не смог
4: построить. Константин Семен, отличным защитником был бы тех врагов социализма, которые его разрушили. Потому что для всех его нормального человека. Ясно, что если социализм построен, а потом разрушен, значит, он был. А если люди говорят, что раз его разрушили, то его не было. То это называется издевательство над историей, над народом, над трудящимися, над людьми, которые участвовали в гражданской войне. Людьми, ну которые... мы
1: уже это разбирали это да это
4: повторение той да. тут ничего нового строили наши города, заводы, фабрики над людьми, которые создавали колхозы, над людьми, которые имели темпы роста первый пятилетку 20 с лишним процентов они ничтожные нынешние, там один полтора и так далее это издевка вообще над великим подвигом советского народа и вместо той картины, которая должна быть нарисована, что благодаря вот этому подвигу русского народа, русского рабочего класса у нас появилась оп
1: оп 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 у
0: меня что-то рука к солнцу потянулась
1: да, ну, извините, но тут я вот при всем моем уважении, но это ни в какие ворота, потому что я вот всегда лично выступаю против да. вот этого русский рабочий класс, русский вот это, вот это вот противоречит это, знаешь, всему, что это, говорил Лени. это
0: 28 панфилосов, что мы русские, воюем за Россию, да? А да. вот вот, да? что,
1: казахи не русские?
0: Все, все мы русские. А будем виноват за Казахстан, все будем казахами, да? Вот, ну, ну быть...
1: то есть, конечно, даже вот в полемическом таком этом, да, Я я не могу себе... Я могу себе представить э, использование, например, типа э, вот такой вот фразы или что-то да. такое, например, когда у нас какие-то баррикады и человек приехал в национальную республику да. и ему нужно поднять народ на борьбу против чертовых эксплуататоров, да? да. И он такой говорит: ну там, мы дагестанские рабочие, ну да. тут даже не совсем народ про дагестан, мы лезгины рабочие должны. Да, да, ну, да. Вот, вот тогда оно обусловлено. Сейчас же все-таки, ну, 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 серьезно, ну какой русский? Вот почему русский? Ну
0: ну, да, то есть такие вот не, не вполне честные какие-то эти вот э, приемы И как бы, то есть Сталин, был ли Сталин русским рабочим? Ну, сложно назвать Дзюгашвили русским. Вот, был ли Троцкий русским? Ну, довольно сложно, как в мире Брайнштейн, считать русским. Был ли там э, Каменев русским? Да, был ли Зиновьев э, русским? Вот, ну и так далее. То есть мы Микоян. Сейчас... Микоян, там и прочие... Ну, там...
1: А кто эти, кто был русским? Хрущев, Ну, правда, тут я тоже, да, конечно, у- чуть-чуть. Он все-таки это, да, скорее был, украинец, да. но...
0: Кстати, Брежнева многие оспоривают, был ли он русским или украинцем, это тоже спор. И, по сути, единственным русским среди... Андропов у... был... Многие считают, что он тоже был украинцем, многие говорят, что Горбачев. Вот, <laughs> как бы...
1: Великие русские. Великие, да, да.
0: то есть русские развалили СССР, можно да. То есть, ну, там, очень, скажем так, многие в руководстве СССР были представителями национальных меньшинств, да, ввиду довольно-таки сильного а, именно еще национального угнетения в дополнение к угнетению именно классовому, который выступало отягчающим фактором во многом империи, которая была, опять же, по словам классиков, тюрьмой народов во многом. И поэтому влияние этих народов зачастую было не, не меньше, а да, на их меньшую численность.
1: Еще я бы не стала даже в полемике использовать терминологию «враги разрушили СССР», потому что опять же, как марксисты, мы понимаем, что, например, э, капиталистический строй и, в принципе, ну, даже какой нибудь uh-huh. самодержавие, да, не могут взять и разрушить отдельно взятые люди. Потому что марксизм, нам говорит и вообще весь исторический материализм о том, что бланкизм, он обречен на провал. Бланкизмом, кто, если что, не знает, это идея Агюста Бланке о том, что группа заговорщиков может захватить власть и вести их к светлому социалистическому будущему. Наоборот, без борьбы классов, без как раз-таки революционной ситуации все это невозможно. Соответственно, э, враги тоже не могут, какие бы они ни были сильные, просто вот группа людей взяла и разрушила СССР. Понятно, что были объективные экономические предпосылки, и не только экономические, что смотреть <музыка> нужно в сумме факторов. То есть э, 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 с, считать, что вот просто какие-то враги взяли и разрушили, это, <музыка> это будет очень-очень опасно с точки зрения того, что таким путем мы можем... Можем вместо того, чтобы пытаться сейчас что-то делать, mm-hmm. грубо говоря, думать, ну это просто пришли враги, нужно делать все точно так же. Так, что у нас там первое по пунктам? Нужно найти э, симпатичного молодого грузина.
0: Да, давайте искать там, как там, в Грузии с этим делом.
1: Короче, если у нас есть кто-то из Грузии, напишите, пожалуйста, в чат. Может быть, дело в том, что вот пока у нас. У нас, кстати,
0: были, скажем так, есть товарищи, которые писали в союз маршистов про том, что, по словам тех, кто с ними общался, товарищи даже по-русски не понимают, но, тем не менее, писали это довольно-таки интересно. Вот, пишут, что если начинают напирать национальные вопросы, это явный признак попытки уйти от рассмотрения социальных проблем. Не, всег... ну, Не всегда, но, но часто, зач... да. зачастую. да, это... Зачастую это бывает именно той самой попыткой ввода от классовой борьбы. Это когда мы подменяем вопрос класса и вопросы национальным. Хотя иногда они бывают, что связаны. Например, в некоторых государствах, ну, некоторые национальности могут запрещать, например, заниматься предпринимательством, как евреям в Российской империи, кстати.
1: Нам пишут в чат Саакашвили. Вы знаете, если Саакашвили еще станет марксистом, то мы просто закроем лавочку. А клавочку, он, был, он был,
0: между прочим, довольно-таки большим чиновным в Комсомоле, ну, да, чем-то... Главное сейчас,
1: чтобы он не выступил с каминг а хватит уже Ходорковского. Я сегодня
0: уже написал, что с одной стороны себя марксистами называют вот эти все товарищи, а с другой стороны тут новость была, что ходят слухи о том, что КПРФ идет переговоры с Сталином Царьграда, о движении общего кандидата на выборы в президенты, и этим кандидатом должен стать Никита Михалков. Я тут уже написал сегодня маленькую заметочку о том, что, может быть, пора уже отмежевываться от коммунистов, как от предателей, называть всяким другим словом, потому что осырять себя с этими людьми просто невозможно. Можно. То есть, с одной стороны, ходарковский с другой стороны, Царьград и вот эта вся компания, мне стоит просто жутко, серьезно.
1: И сразу отвечу товарищу, Сталин писал, что евреи — это не национальность вообще. Действительно, Сталин в работе национальном вопросе писал об этом, но я вам напоминаю, что с тех пор образовалось государство Израиль, да? Да. а по Сталину как раз-таки понятие нации подразумевает общность территории, общность экономических связей и так далее, и так далее. То есть, сейчас уже в этом плане мы должны говорить, ну, о израильтянах мы вполне можем говорить, то есть, в этом плане но как бы ну
0: ну да да но
1: ну что ж не сегодня об Израиле да, там да, да. много чего интересного В другой
0: интересного. раз об да, обсудим
4: Социалистическая клуба, который тоже сделал шаги назад и миллион пришлось перевести из рабочих мелких собственников то есть мелких буржуа то есть они ушли назад в переходный период от капитализма к социализму но они социалистическая страна они совершили социалистический революцию и не отдали еще свое государство всем понятно что Монголия которая
0: двадцать 20... так они социалистическая или социализм там я просто не понял о чем мы вообще уже да мы уже странно
4: она теперь тоже ушла назад. а вот те, те страны, которые легко достался социализм, европейский, где так сказать, стояли советские войска, которые кровили свою кровь, но они легко и расстались. а если вы возьмете Китай, который воевал, там, армия была красная армия Китая, Народно-Освободительная, которая воевал и которую поддерживал товарищ Сталин и Советский Союз, в том числе поддерживая и военной техникой, в том числе обеспечивали ее, в ее борьбе необходимыми средствами вооружения после того как разгромили фантунскую армию, японскую. то есть сейчас после того, как да, из этого самого ошибка, который, который представлялся показ социализма, построено что значит до конца? Я не знаю, что это до конца может он построен, потому что была общественная собственность. Ну и доказывает нам, что в первой фазе коммунизма есть недостатки там, противоречия и так далее. Но это написано в критике высокого ранга Маркса, э, социалистического, который умеет печатать старого строя. Начнем ну, в этом говорить.
3: Э, Паша почему-то вас перебил, потому что ваше познание марксизма сложно переоценить. Но мне хотелось бы нашим уважаемым зрителям, которые, конечно, знают меньше марксизма, чем вы, и наша с вами задача, собственно говоря, дать им возможность понять больше, а потом я думаю, что может, они заинтересуются, как начнут читать, потому что теории должны изучаться и настоящий да. разный да. человек.
0: Почему стариков сам не своим советам? Почему?
3: Конечно же, тот, кто читает э, книги. Но наш ролик, он хотя бы книгам людей подвинет. Так вот здесь не хотел бы с вами уточнить. Товарищ Сталин согласился бы с товарищем Семиным, и был бы для товарища Сталина весомый аргумент. То
0: есть это все конечно, здорово, но согласился или нет? Опять же, обратите
1: внимание то, что, в принципе, под социализмом, я боюсь, что разные тоже тут понимания. То есть я не говорю про понимание Старикова, он вообще, да, понятно, там, на своей волне. Но что касается Михаила Васильевича, что у него получается, что... Социализм, то есть первая стадия коммунизма, при которой сохраняются родимые пятна предыдущего строя, вот это мы зафиксировали, окей.
0: Спас, когда единая Россия будет единой марксистской Россией, я бы предложил им переименоваться марксистскую единую Россию советскую, сокращенно МЕРС, мне кажется, было бы очень замечательно и отображало бы всю суть где главный вопрос, зачем они это делают. А вот мы к этому и подойдем.
1: Да, вот поэтому мы зафиксировали, что
0: мы некоторые, мы некоторые точки ключевые ставим, мы в конце вывод сделаем, поэтому я всем вам рекомендую, скажем так, продолжить, потому что... Я понимаю, там... что все
1: уйдут к всему. Я
0: понимаю, но ну, те, кто знает, скажем так, те... после а вот счет суть в чем? Вы, наверное, не знаете, возможно... То есть у нас, поскольку мы сейчас стримим на Твиче, он сохраняет запись, по-моему, две недели. Поэтому запись, она как бы временная. Но и тут мы ее заливать, наверное, не будем. Скорее всего, не будем. Поэтому, если что, скажем так, оставайтесь. На вывод мы будем подводить все-таки здесь. Я не сначала стрим увидел, будет ли запись? Будет две недели, да, но лучше, лучше впереди. Семин на Твиче нет? нет. Нет,
1: его YouTube не так не любит, как нас. нас
0: его YouTube не банит, его не так репрессируют, как нас. Что за... Возможно, то, что он тараскист.
3: Пиной, товарищи, Семина стоят 13 тому в сочинений, товарища Сталин.
1: Надо было что-нибудь, знаете, выпивать каждый раз, когда про 13 там. Мне кажется,
4: мы бы не досмотрели, мы бы нажирались и упали. И косанул товарищ Сталин.
0: Таких людей взял called... А зачем вы говорите за Сталина? Это нехорошо. Может быть, он его
1: Как ты думаешь, если бы товарищ Сталин сейчас зашел в нашу квартиру, что бы он сказал?
0: Да, что бы он сказал, когда встретил Попова, например? Что
1: бы он сказал, если бы прочитал книжку Старикова в 37-м году? Он бы сказал,
0: я не был тем студентом. Вот, то есть, ну... А, между прочим, у Старику есть книги про Сталина. И они в основном ему посвящены. Поэтому, да, да
4: которые не разобрались в теории и не понимают о чем смысл этой теории, которую они изучают. Такое впечатление, что, товарищ вместо изучения теории высказывают то, что ему взбредет на ум. А то, что взбредает на ум, сейчас люди оторванные вообще от рабочего класса, от какой-нибудь политической партии, которая ведет классную борьбу условий капитализма. Они очень легко, так сказать, улавливают их.
0: Ну, видимо, это рабочая партия России имеет в виду вряд ли КПРФ.
4: И транслируют в качестве марксистских, немарксистских а и марксистской концепции. Ну, как так, когда у нас есть... Вот, миллиард миллионов,
0: в
1: в Китае. А, так, ну, надо есть... тут сказать, что, конечно, вот это его обвинение, в принципе, в адрес Сёмина, оно часто звучит, что он э, плохо знает теорию и иногда косячит в теории, да, а, и вот в термине мы mm-hmm. видели, что он ошибся, но в целом, да, это, ну, претензии имеет право на жизнь, да, но с другой почему? стороны, я бы тоже отметила, что он сильно вырос за последние годы, и тут как бы, и, и это, что все растут, вот мы недавно тоже смотрели наши старые стримы, да, вот. Ну, и то есть там, как бы, понимаем, что сейчас, ну, намного больше же знаний по тем же самым тем, грубо говоря, а что да. будет там еще через несколько да, лет? Да, да, например,
0: ну. тогда мы не знали, кто такой Самонин, да, вот, а теперь, да, а теперь да. стыдно не знать, да. 100-миллионный вьетнамский народ, который
4: тоже сделал, строил социалистическую эволюцию, победил Соединенные Штаты, больше никто не победил Соединенные Штаты, только Вьетнам, с помощью Китая и Советского Союза, когда он еще 100 миллионов строит социализм, когда Корейская народа сейчас в социализм, Она обружена, считайте, в России. Она обружена, и она защищает какие-то такие
1: компетенции. Меня не отпускает мысль, что все, что он говорит, продолжает идеально ложиться в концепцию, что у нас за окнами социализм. Ну... Вот, я прям вот как будто сейчас вот открою дверь, а там уже Сталин стоит и а говорит. Там Путин... всё а там Путин
0: не выбросил парбилет все еще.
1: Да, 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 да. То есть вот как будто бы все хорошо.
4: Само спасаться. Потому что Россия теперь Китай защищает, которому помогал Советский Союз. Когда есть Лаос, который в 1975 году провел социалистическую революцию, не спрашивая ни Фемина, ни Попова, ни никого другого, если сделала революцию, а ему начинает... Зачем вы сделали революцию? Она же не может победить. Она же всегда приведет она, так сказать, к ужасу, к кошмарам и так далее. И начинает рассказывать про жизнь в Советском Союзе, как про некий кошмар. Как где кошмар все-таки в Советском Союзе или когда разрушили Советский Союз? Я думаю, что когда разрушили Советский Союз.
0: Тут, я думаю, лучше не вспоминать про историю Китайской да, р стр... Стоит строить, а что не стоит, да, потому что там мы сейчас начнем в такие дебри, уйдем, и так все, кажется, неудобно для, для, собственно, советского руководства. Да. Так что опустим эту тему, но заметочку поставим. ...сам
1: настоящий кошмар для трудящихся.
0: Михаил, Михаил Васильевич, вот это очень важный момент. Жуликов, хулиганов и врагов социализма.
3: Михаил Васильевич, вы очень важного момента, потому что, действительно, вы этот тезис высказали, я просто хотел его еще раз подчеркнуть для нашего уважаемых зрителей. Смотрите, если сказать, что социализма в Советском Союзе не было то значит и не было предателей и разрушителей Советского а, Союза да, да. невозможно предать то чего нет невозможно Конечно. убить того кто не родился невозможно да. разрушить то что не было построено то есть да. вот этот тезис он на самом деле дальше...
1: что тут вот у меня навеяло вот религиозный да а как Иисус мог воскреснуть если вот если его он... не было там это, вот, да. то есть, что-то такое
0: то есть это вот как бы о предателях, скажем так, социализма, ну, тут можно, наверное, д- долго, опять же, рассуждать, но, опять же, то есть, опять же, а что мы имеем в виду под социализмом, да, тут можно опять начать, мы сейчас уйдем в это обсуждение опять бесконечно, то, что мы уже, на ну, по сути, говорили, то есть, и, ну, опять же, сколько, стоит ли обвинять в этом только предателей, да, ну, понятно.
3: Раскручивается, по сути, вот оправдание а? Горбачевско-Ельцинского предательства.
4: Хрущевская, Горбачевская, Ельцинского предательства. Единственное, что было правильное, это то, что развитие социализма не было уже социализмом, потому что развитие социализма это тоже очередная глупость, потому что если социализм это не развитие, то не имеется в будет полный коммунизм, вот и все. А вот когда развитый и при этом он сказать, не то ничего и не коммунизм, и не социализм, то это вот та выдумка, как раз хорошо вот разрушение прикрывали и это называли временем достоевского. В это время я был в Беларуси и открыл там газету "Звезда", а там написано: мы вступили в этап спелого социализму. И я сразу понял, что вот
0: сейчас сидит и упадет. Но сейчас гнил и упал благодаря таким людям как Хрущев,
1: ну, ладно, личные воспоминания...
0: Не, 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 это ты аргумент лингвистически заметила, mm-hmm. да? То есть, то есть по белорусски разветой, спелый, да? То есть, если он спелый, то сейчас упадет и то есть, метафорично. Ну, ну, метафорично, но я бы такими вещами серьезно апеллировать не стал. Ну, это, как это метафора. Это, <свят> это, это, конечно, красиво, но аргумент так себе. Таким людям, как Горбачев, и зачем им помогать? По крайней мере, задним числом, зачем им помогать? Зачем помогать
4: таким людям, как Ручев? Зачем их спасать?
0: Так, Крушев. Ну ладно.
4: А пока неверно реального такого возмездия, которое, как я сказал, давно
3: слышать. Николай, а вот сейчас будет очень интересно, например, следующий фрагмент, а, точнее очень часто в который мы с вами смотрим.
5: Понимаете, нет ничего идеального чистого. Нет ничего, на что нам нужно было бы поправить. Танкористика, как и письмовый водород, и сказать, что оно такое всегда. Марксисты утверждают, что он утверждает, что все меняется. Нет ничего уже забитого, все меняется. Все держит в себе правительщик. И тот социализм, который был построен. 40 годы, 50-е годы, 30-е годы. Пока это все разные виды социализма, потому что это... Ты
0: социализм был построен. Да. А вот тут мы натыкаемся на то, что Семин подтверждает вообще прям противоположную себе позицию и согласную им позицию. И что-то я вообще уже перестаю понимать, о <laughs> чем мы тут делаем.
1: Так, слушаем дальше. Это
0: процесс динамический. Но, тем не менее, этот, этот социализм не
5: был э, в достаточной степени эти победы, были одержаны, на следующий день, не но эти поражения были объективными условиями. Для этих поражений существовали объективные причины. не Хрущево, это, в виде, в виде и его, допустим, и или, или недобитых. Дело, я опорочила, социализм коммунистическая партия. И эта партия один на один, после того, как Советский Союз был создан, должна была биться с огромным количеством противоречий
3: и в плане программы доказывал, ну, пытался доказать, что не пытался Построен, более того, был разным, разные пустовые. что он сам 10% противоречит, как Конституционный политического задора не заметил. Итак, он говорит, что социализм был построен, но был неустойчив. Это первый тезис. Второй тезис, что поражение социализма, они вызваны не какими-то там хрущевцами, там тратский какими то А вот он прямо так и говорит, были объективно обусловленными. То есть выходит, что социализм был, ну, перестал существовать, не потому, что передал Горбачев, не потому, что Хрущев приложил к этому руку, не потому, что Ельцин добил, не потому, что часть коммунистов переделалась в олигархах и за слово симпередизировал народное собственность, а потому что, ну вот, социализм был такой, вот изначально, он объективно обусловленный, такой, знаете, не Он не говорит это
0: слово, но он ведь к этому выводит. Он, сказать, что... он не говорит, но мы скажем это за него и сами разобьем то, что мы придумали. Не, ну
1: насчет первого пункта, конечно, здесь действительно Константина что-то, ну вот, фразой этой, конечно, подставился не, ну,
0: чуть-чуть. Он немножко, да, он сам, ну, понятно, что он оговорился, понятно, либо в первом, либо в том случае, по-моему, непонятно, но то, что он, ну, получилась не очень удобная для него ситуация, тут как бы «да». Такую, в любом случае, что... мы сейчас
1: вот на протяжении этих 43 минут столько нашли неудобных ситуаций. Для, и... да,
0: для его оппонентов. Особенно понятных. для
1: нашего любимого Николая Викторовича. Что? Надеюсь, Инд Викторович будет совсем неудобно. Ну как-то если вы
0: себя звали не так, представляешь себе? Напишите нам в конце кто в комментариях. Успокойте нас, серьезно, Как его зовут-то? К тут стримит... Ой, здравствуйте, Олег. Сколько поповых и Стариковых поместится на кончике двойного отрицания фашизма на экспорт. Смешно. Слава Богу, Виктор, Виктор, все в порядке, отлично, называем все, его так дальше. Все, тогда видите, мы не, этот не ошиблись, мы... А то, знаете, было бы обидно, посказать бы, что мы его там, а, там пере, переврали, там.
1: Дословно знаю. он сказал, не был построен в полной мере. Угу.
0: Ну, вот, как бы.
1: Давайте переслушаем, что сказал Семен. Важный момент.
0: Давайте, я вам включу сейчас. Водой,
5: скажешь, что оно такое всегда. Максисты утверждают, что он утверждают, что все меняется. Нет ничего железобетонного, все меняется, все содержит в себе противоречия. И тот социализм.
0: На первых он говорит о марксизме, да, что ну, кажется опять же довольно верно.
5: который был построен в 40-е годы, 50-е годы, 30-е годы. Все виды социализма потому что это процесс динамический. Но, тем не менее, этот, этот социализм не был.
0: Нет, Но он говорит опять же, тот социализм. Который был построен, то есть говоря, видимо, именно о том, что было построено, то есть тот вид его, может быть, не ты может, еще какой-то, опять же, то есть тут понятно, что он, скорее всего, имел в виду, но если вырвать, получается, да, довольно иронично. Достаточно степени устойчиво. Эти победы, которые были одержаны, на следующий день сменились поражениями, но эти поражения были объективно обусловлены, Для этих поражений существовали объективные... Ну да, как бы объективно, условно, потому что в целом вообще марксизм, он всегда про, скажем про некоторые объективные обстоятельства, ведь Горбачев взялся из ниоткуда, и продатели взялись не из ниоткуда, те самые, да, то есть, ну, наверное, сложно сказать, что они как бы были, потому что это безумие отрицать. Другой вопрос, что какой тут фактор является доминирующим, да, то есть фактор личностей. Да? или фактор объективный. И значит, на счет есть, собственно, замечательные э, марксистские труды, говорящие о различности в истории. В частности, это труды э, нашего, с вами любимого Плеха, но, к тому же вспоминали, да, у него есть прекрасные работы а, в истории, да, то есть о один в истории, там, как-то монистическом, да, а, то есть, он там прекрасно это все дело описывает, и я могу сказать, что тут ä, понятное дело, что существуют роли и для субъективного как, и для объективного, но объективность всегда давляющий. И Константин в данном случае говорит именно об объективных недостатках, которые привели к появлению тех самых предателей. И мне кажется, что его рассуждения в данном случае являются вполне марксистскими, по крайней мере, по, крайней мере, по образу мыслей. Вот. Чисто методологически. Продолжим.
5: Причина. Это не Горска, предателей а Хрущева, это ведь Хрущева и его, допустим, Недоимущие или, или взяла, я все, что Сталин соорудил. Это не Сталин сооружал, не Сталин взял, и построил социализм. Социализм строила коммунистическая партия. И эта партия один на один после того, как Советский Союз был создан, должна была биться с огромным количеством противоречий и проблем унаследованных советским государством от предыдущего строя.
3: Uh-huh. вот здесь я к своему удивлению услышал Константина Сюмена, который э, в первой половине программы доказывал, ну или пытался доказать, что социализм никогда никогда не был построен. Здесь Константин Сюмен сказал, что социализм был построен, более того, был. Ну, может, uh-huh. разным, в разные, периоды истории. То, что он сам себе они вызваны не какими-то там хрущевцами, там, троцкистами какими-то, а вот, он прямо так и говорит, были объективно обусловленными. То есть выходит, что социализм был, ну, перестал существовать не потому, что передал Горбачев, не потому, что Хрущев приложил к этому руку, не потому, что Ельцин добил, не потому, что часть коммунистов переделалась в олигархов и с удовольствием приватизировал народную собственность, а потому, что ну вот социализм был такой вот изначально, он объективно обусловленный такой, знаете, ну,
1: как раз-таки Стариков Крайне странные вещи говорят, потому что, а а почему коммунисты стали олигархами и вот так вот перековались, то есть это не может произойти само по себе, то есть если мы говорим, что это возможно, то мы уходим в идеализм.
0: Или мы проходим к тому, что при капитализме почему-то предатели не возникают, да, которые его ломают. А социализм почему-то возникают, а они все возвращают. То есть социализм какой-то такой очень специфический строй получается. Ну. Пишут, да. что
1: Сариков передергивает, да. да?
0: Да, Именно этим, собственно, он всю передачу и занимается.
1: Главный философский вопрос пишут нам зрители, материя или попов и его потоки сознания.
0: Да. Что ж, чекисты сменили вывеску. Да, На части, так и было.
4: Но он не говорит это слово, но он ведь к этому выводит. Но ну, надо сказать, что в, в, в этом вопросе в этом вопросе, тут Константин э, Андреевич сказал кое-что и правильно. А именно, что при э, социализме продолжает существовать противоречие. Только борьбу ведут не с противоречиями, а всегда будет одна сторона противоречия, с другой стороны противоречия. Вот одна сторона социалистического противоречия — это коммунизм. И так сказать, на ее стороне, на стороне коммунизма, рабочие, полковозники, партия и Сталин, между прочим. Если Сталин не боролся, боролась партия. Но мы это уже слышали на Хрущеву. Ну что это? за Послушаем повторять такие глупости. Как может платить бороться
0: нет, там он не Сталин боролся, Сталин строил, как бы, действительно строил, как бы, не лично Сталин, строил действительно партия тут, как бы, подменять все именно личностями, наверное, было бы неправильно, то что именно социализм э, творит именно общество и социальные слои, в широком смысле пролетают в узком смысле партия революцию строит и общество строит, так что тут все верно, кстати, на мой взгляд, сказал
4: с венеральным секретаря или без без, без СК, или в рабочий класс без партии и так далее это глупость так вот противоречивые но бороться надо не с противоречиями а стоять на одной из сторон вот эту надо и занять оппозиция победившая социализм и вот победивший социализм боролся со своим отрицанием а это то что Ильич говорит что он меняется и это он одну сторону противоречия взял а другая сторона которая отрицала он еще остается тем же самым вот чем меняется все время остается тем же Саликов, и также и все меняется в жизни и все остается тем же самым то есть а одного, то, что остается тем же самым себе бытие, а то что меняется называется длиного, это значит быть в вот я тут наблюдаю сделал хорошо, что социалист победил полностью и окончательно. Вот с чем правильно сходит окончательно. Все, если он победил окончательно, все, хватит бороться, перестали бороться, все, сказать, складываем руки и ждем, что будет. Надо те люди, которые олицетворяют собой негативные стороны социализма, какие негативные стремление дать только поменьше и похуже, а взять все побольше и получше. И Олег Немировский, мы таких знаем рабочих, которых сказать, мы еще не пригласили к зорному столбу. Это было и в сталинские времена, и в сталинские времена. И с этим партия боролась, и все рабочие класс боролся. Как только объявили, что бороться больше не надо, борьба прекратилась, ну, и забыли, что диктатура теряет свою повин
3: и я
1: не понял, где опровержение того, что говорил С ⁇ то есть там, по-моему, ну, унесло не то, в другое место не, уже... Да. Ну,
0: допустим. Она... Не, но они обсуждают вот, те уже тезисы, которые приписывают стариков, тут вообще уже Семин как таковые не фигурируют. И и существенно, это,
4: это организатор СССР. Враги враги трудящихся. Место им, не в семье, а место им так нависится.
0: Почему, Константин об, об обстоятельствах? Обстоятельств, да, обстоятельств.
3: да, потому обстоятельства.
4: что, вот вот, увеличить поруду и так далее. Но мне еще выгодно, пусть будет меньше пирога. Но если я получу большую долю этого пирога, мне тоже это выгодно. То есть объективно обусловлено то, что Ленин называл буржуазным правом, приватизацией еще раз определили поруду. Нельзя получить большую долю, хотя бы меньше пирога. И вот те люди, которые на эту дорожку становятся, это люди, которые ведут классовый борьбу против заставрудющего класса и против социализма. А ну если с... не ведет, нельзя нельзя
1: это... не согласиться. Да.
4: Против
0: в социализме. Он, сказать, поражение. Вот люди этого не понимали, не боролись. Да, здесь. Сейчас... В общем, мне кажется, Севин про то же самое сказал, бы другими словами. Есть такое но Ну, мне кажется. Возможно, он имел что-то другое, мы, конечно, немножко додумываем, но есть некоторые подозрения. Как бы мы за случай не относились к Попову в становлении к хранительству старой лекции по другим темам, у него огонь. Ну, определенные, да. Есть и спорные, есть хорошие. Тут раз, разные есть материалы, тоже нужно уметь все критически осмыслять. никогда не поздно проработать. Опять же,
1: вспомним Плеханова, да, его ранние работы нельзя не говорить, что они не принесли огромного вклада. Да,
0: да, безусловно, опять же, старые работы Плеханова. Пишут, что, по-моему, Семен более директичен, чем Попов. Ну, мне, кстати, похоже ощущение. Пока
1: мы еще не дошли до разбора да, да. именно. Ну,
0: по тем фразам, что он говорил, пока, пока только потому, mm-hmm. что мы слышали mm-hmm. это, разумеется. Попов ребята говорит все по делу. Вот ведь уже пошло противоположное мнение. вот, отлично, отлично.
4: Бороться. А он говорит, нет. Во вся борьба, ничего у вас не выйдет, ничего не получится, вы проиграете, пока в Америке, в Англии, еще, сказать, Германии, Но только... это,
1: опять же, подмена тезисов, потому что Семин не говорил, что сейчас не нужно бороться, пока не произойдет что-то в Америке. Вот такого не было. Может быть, его, конечно. Ну, вы знаете, я сейчас рискну сказать, что такого Семин не говорил.
4: Вот. Да, да на э, земле, родился фашизм. Михаил
0: Ильич, э, надо забывать Я Италию, не поняла Канаду.
1: про то, что где родился фашизм.
0: Про Германию или что, что про... К
1: чему это было?
0: Италия, вообще-то. Ну. Пока в Америке, в Англии и еще в Германии, то, на, 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 на
4: земле, которой родился фашизм.
1: это крайне странно, потому что, во-первых, фашизм а не родился не в Германии, а во-вторых, мы что, будем отбирать у немцев право на социалистическую революцию из-за того, что у них был фашизм? Мне кажется,
0: такое же, да, когда вот уже вот в послевоенный период было время, когда отождествляли то есть немцев с фашистами, и вот такое было предубеждение по отношению к немцам, оно в СССР оставалось, по понятным причинам, это такая, некая такая... Ну, военная травма, которая была mm-hmm. в целом у страны, она, наверное, не совсем, не совсем хорошая, не совсем правильная, да? Но она объективно появившаяся. И вот ее, ну, мне кажется, несколько Михалчич несколько транслирует, что, ну, тоже не очень хорошо. В Германии будет социалистическая революция. не
3: дождайтесь. Михалчич, э, не надо забывать еще Италию, Канаду, Японию, то есть все страны а, большой семерки, даже да, 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 да. крупные, обязательно должна победить социалистическая революция, обязательно говорить. Но здесь, нет,
1: здесь конечно, это очень некорректно, потому что я вот, например. Когда училась в Германии, там, в принципе, это была такая-то буированная тема. Ну, то есть, грубо говоря, если uh-huh. ты, ну, вот я могу сейчас тоже небольшого в топ, да, поясню у вас личные uh-huh. истории. Когда я была на экскурсии в Свентцеме, там очень весело Местные скорсовато но ну, я была в группе немцев uh-huh. и он постоянно вкидывал что вот немцы там вот ну немцы немцы да и один из ну, студентов который был в группе он ну, озвучил такую мысль то что вот почему вы постоянно говорите немцы вот мы совершенно никакого отношения к этому не имеем uh-huh. да там прошло уже несколько поколений я вам говорит там я вот антифашист почему я uh-huh. куда опять, я попадаю пропала опять, опять у нас видео пропало. Пропало. Рассказывай пока, вот почему вот я должен нести ответ за то, что произошло, почему вот вы так говорите, вот. и действительно в этом плане, конечно, нельзя так говорить, это некорректно и в конце концов, ну сын за отца не отвечает, это говорил, кто так говорил, так говорил Сталин так говорил да. и поэтому естественно кстати,
0: так по-моему книжку есть есть такая книжка у старика, которая называется так говорил Сталин, кстати, о птичках
1: вот то, то есть конечно Я бы даже вот в полемике такие вещи не использовала. Опять же, почему? А потому что э, нам нужно, чтобы даже немецкие, рабочие немецкие, социалисты, да, они с нами сотрудничали, общались, и, в принципе, что нам нужно? Ну, стремиться к новому интернационалу, да? А если мы будем их вот так вот говорить, что, ну, фашисты... Ой, мне так нравится, ну, Арчик такой.
0: Пока еще зрители не видят, но...
1: Вот, вот Фёдор настраивает камеру. Он сделал нас черно белыми и мне кажется, очень симпатично. Вот, и, то есть, я бы вот тут все таки не стала бы даже в полемике использовать.
0: Какой-то специфический у нас сегодня свет получается прям. À...
1: Подвинь чуть-чуть направо, я прочитаю в чате, что там пишут. Они не согласны, что немец равно фашист. Да, да.
0: Конечно, не согласна. À...
1: Чи, а, читал статью, что в Бундесфере распространены около нацистские идеи. Я вам больше скажу, около нацистские идеи и в России вполне себе распространены. Себе То есть здесь это как бы... Нацизм не имеет национальности, скажем так. Как, та, так как не происходит.
0: хотелось бы многим представить по-другому, так оно и существует. Так, я сейчас... Пока продолжайте смотреть. Я
1: да, давайте смотрим дальше фрагмент.
3: Невозможно и даже не нужно. Но я еще раз хотел подчеркнуть. Все-таки вот слово объективно обусловлено, вы его объяснили, все понятно. Но объективно обусловлено, это одна сторона меда, а с другой стороны, Хрущев. То есть получается, что действия Хрущева они объективно обусловлены, и он все-таки подобно примерзается. Да, Хороший врача, я вопрос
1: я знаю даже организации, которые кололись по этому вопросу. Был ли Хрущев мерзавцем, да? Или его действия были объективно обусловлены?
4: социализма. Враги мы ясно, вот те, называл, а эти самые раковые клетки, которые говорят Семен, очень художественно говорит, вот эти раковые клетки, это есть те же самые Горбачев, Хрущев, Вельцин, это есть вот эти самые враги социализма, которые алис негативную сторону противоречия. А позитивная?
1: Значит, зафиксируем негативную сторону противоречия составляет раковые клетки. Когда Семен говорил о раковых клетках, он говорил о пережитках капитализма, да? а Михаил Васильевич тоже таит что раковые клетки это Хрущев, Горбачев и так далее, то есть персонализирует не очень, я понимаю, сейчас это полемический прием или его действительно анализ, потому что если это анализ, то это крайне спорная тема, потому что, опять же, не будем переоценивать роль личности и э, приписывать каким-то людям, что они могли действовать так а не иначе и разрушить страну просто потому, что они э, мерзавцы и при этом не просто потому что могу да просто потому что могу вся
4: страна прошлая, читаем исторические целые, которые в
3: рабочий хорошо, Михаил Задчик, нам остался еще один небольшой фрагмент, надеюсь, у наших зрителей хватит э, терпения, да, и мы э, проведем определенный этап нашей программы. Итак, еще один фрагмент из выступления констатируем. Итак, вы говорите о том, что бороться за социализм на мировом масштабе, что невозможно построить социализм, пол... настоящий, полномасштабный социализм в отдельной стране, говорите, что он никогда не был построен, и вот в этом говорите, что он никогда не был построен у нас в Советском Союзе вы противоречите. Первая. Товарищ Сталин. Сталин. Который говорил о том, что социализм построен развивается. Товарищ Ближнев, который говорил, что у нас не просто социализм а развития, но те идеи, которые вы они очень созвучны. Товарищу Ленину, который тоже мыслил эволюции в мировом масштабе на к этому призывал. И да, фамилию того товарища, который мне лично совсем не товарищ, который тоже призывал за Сталина в мировом масштабе и тем самым втягивал и пытался тянуть Советский Союз в качестве пушечного мяса в мировую войне. Так вот.
1: Так, тут стариков у нас не хочет произносить имя Троцкого, потому что ему аж плохо его слух сказать
3: призывал борьбе за солизм в мировом масштабе и тем самым втягивал и питался Советский Союз в качестве пушечного мяса в мировую войну.
1: Следим за руками Старикова, значит, он утверждает, что Троцкий втягивал втя... Советский Союз Нет, а, Советский Союз в мировую значит, борьбу, тем самым вот, делая его пушечным мясом. И тут обратите внимание, что он говорит, что это идея Ленина, и понятно, что Старикову это все далеко не близко и кажется омерзительным. Ну что ж. Так вот, Константин, вы проскиз?
5: Нет, конечно, я не проскиз, а вас, только как вы задаете этот вопрос, выдает человек, который плохо знаком с предметом. Потому что, во-первых, конечно же, живете с предметом Сталина, которого мы несколько раз инициатировали, на которого ссылали, ссылались был... Оговорка по Фрейду,
3: Константин. ссылки. что что
5: Что?
3: по Фрейду. Товарищ Сталин, которого мы ссылали, сказали вы... Ну, продолжайте, потому
5: что не еще Сегодня, а вот Сталина, пожалуй. Так вот, его, наверное, можно считать одним из самых И вот У меня за спиной стоит 13-й отсталку от
1: В общем, знаешь, про что они тут вот говорят сейчас? Ну, вот угадай с одного раза. Давай. О чем они сейчас говорят?
0: О линии? Нет?
1: Атомах томах Сталина. Ух,
0: ну что, выпьем, товарищи? Что я могу э, сказать? Э, давай сейчас мы вот, вот так вот сделаем. Э, вот так. Ух, как темно. Что-то как темновато, да, мне кажется?
1: Фурсов сказал, что Горбачев был в гитлер югенти на оккупированной, оккупированной родине и поэтому отдал ГТР бесплатно.
0: Ну, такое
1: теории заговора.
0: Так, с видео Ну что, ж. чуть-чуть посветлее сделаем.
1: А, здесь, конечно, вот э, слово траскист используется именно как вот попытка подловить, оскорбить, но при всем этом мне кажется, что... Сёмин начинает отвечать сразу, он такой, нет, я не троцкист, а вы там то-то-то. То 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 есть он, мне кажется, чуть-чуть ведется на игру, которую ему навязывает Стариков, да, потому что вот эта вот игра «А ты что, троцкист?» — это заведомо какая-то проигрышная игра, потому что, во-первых, да, обратите внимание, он задал вопрос, говоря, «Ленин утверждал это, с ним был согласен Троцкий, вы согласны с Троцким, значит, вы троцкист, Ну, то есть он изначально... Слушайте,
0: по такой логике Ленин... Главным раскистом был Ленин в этой ситуации, мы как бы... Ну, сейчас
1: услышим, что Константин отвечает в ответ на этот вопрос. Так, пойдем дальше.
5: И как раз человеком, человек, который активно всегда выступал за идею борьбы за мировую революцию, был ее все Сталин. И все большие были такими. Если вы все, что, что Самолот от да, приближающейся Араки Сталина, то вы не найдете ничего, что могло бы его заподозрить, потому что он не поддерживает мировую революцию. Кстати, когда он был, например, после американских переговоров со США, он неоднократно в воспоминаниях вспоминал, что это, наверное, Арка, которая наиболее подходит для того, чтобы там произошла социалистическая революция. Так что не родите наблюдения, а лучше напомните с новым глобальным, и локально на территории Российской империи, Руси, там еще что наши интерпретаторы на квасной, патриотической основе. Так вот, Крови была подавлена в Германии, поскольку приходится обороняться. На, на этом конкретном этапе истории необходимо обороняться. И именно оборонительное значение имело остается что в отдельно взятой стране. И в этот момент, когда социализм приходит от наступления к обороне, предложение Троцкого продолжать натиск тиско атаку на капитал и тратить ресурсы и силы на то, чтобы взбунтить в победить, допустим, в Испании, где очень деструктивную роль сыграли татарские объединения, татарские подразделения. Это роль предательская и.
1: Ну вот начал за здравие, как говорится, кончил за, за упокой, да? Вот это хорошо подходит к данной фразе, потому что Константин достаточно верно рассуждает о о том, что Сталин говорил, да, что он тоже как бы... Видно,
0: все... что, что читал Сталин, что да. он читал.
1: Про мировую революцию, да. про то, что да, социализм в отдельной взят в стране в тех условиях, все верно, все правильно, но когда он переходит к описанию идеи Троцкого, то, но ну, честно говоря, он демонстрирует свою некомпетентность, и я сейчас говорю об этом, потому что я уже за ним это замечала не раз. То есть... Уже ряд стримов, на которых он говорил по поводу идей Троцкого, да, и он там транслирует не вполне верную фактически информацию. Кстати говоря, в группе «Союз марксистов» вышла замечательная статья нашего товарища Евгения по поводу вопроса как раз Троцкого, Сталина и так далее. Там очень неплохо описывается такая основная фактура, Советую вам ознакомиться с ней. вот наш товарищ изучает вопрос очень активно, и действительно очень неплохой материал. Но... А здесь речь идет о том, что э, Троцкий пытался втянуть э, СССР в значит, мировую войну и пример Испании, да? да? Но здесь он как-то 20 лет жизни Троцкого смешает в один вот, день ну, да, просто в один буквально. День.
0: То, что Испания была нифига не в то время, когда Троцкий был в СССР.
1: И когда Троцкий был в СССР, его разногласия со Сталином касались иного вопроса, да? Ну, давайте все-таки вспомним, что изначально, вот точнее, ну, изначально там, ладно, Царицын, да? Но если мы все-таки возьмем контекст их противоречий, то это был вопрос о том, как строить партию. Это была дискуссия о в союзах, где они тоже занимали разные вопросы, разные стороны. Но самое главное, это именно то, как строить партию, какая там должна быть структура демократическая, дискуссия и так далее. И речи тогда не шло о том, чтобы втягиваться в мировую революцию. Извините, но э, Троцкий тоже не какой-то конченый дурак, который э, после окончания гражданки зашел и сказал, "А давайте-ка это, Венгрию сейчас пойдем. Пойдем. Ну,
0: Такого, конечно же, не было. Троцкий признавал необходимое строительство социализма эту политику, которая вот приходит к обороне, он это не отрицал никогда. Просто мне кажется, Константин неверно транслирует, что такое перманентная революция, опираясь на какие-то на что-то, я даже не знаю, на что, потому что если мы откроем самого Троцкого, и самого Троцкого мы посчитаем, да, то перманентная революция это не значит, что мы должны постоянно воевать и сжигать Россию в костре, да? И он стал дровами до перманентной самой революции. А перманентная революция это, скажем так, о, неизбежном перерастании революции буржуазную, революцию социалистическую, ввиду того, что многие проблемы буржуазной революции удовлетворить не в состоянии. И вот это вот на это скорее действует. Он взял схему, по которой шла революция в Российской империи, и ее несколько абсолютизировал. То есть критиковать э, перманную революцию можно и нужно, но немножко для этого надо хотя бы понимать, в чем она заключалась, а не пересказывать ее вот в таких вот на отдаленных от истинных вариантах.
1: Да, продолжая критику в этом вопросе. Про испанскую революцию тоже крайне странное мнение, что там деструктивную роль сыграли троцкисты, потому что можно вот так вот на раз-два доказать, что деструктивную роль там сыграла СССР.
2: Да, То есть, легко. можно.
1: А можно посмотреть на все диалектически и выяснить, что там была сумма факторов, и деструктивную угу. роль там сыграла и не СССР, и не троцкисты, а много разных факторов, в результате которых сложилась ситуация, что в общем-то, революция тоже проиграла. Тот хотя самый переход
0: количества в качестве. Да, скажем.
1: хотя она там победила, там даже было сформировано правительство, где угу. были анархисты и коммунисты угу. вместе, угу. и только потом действительно это все проиграло. Но это была сумма различных факторов. Есть отличные исследователи этого вопроса, Александр Шубин, у нас есть два да. его сборника, и не только его статьи на эту тему. В общем-то, там очень интересно описывается противоречие между как раз-таки анархосиндикалистскими тенденциями и тем, как, например, СССР видел необходимости и какие оказывались влияния с разных сторон на все, что там происходило, как лебедь, рак и щука тянули Испанию в разные стороны, как это в итоге кончилось фатально, в том числе и анализируется опыт этого самого правительства из анархистов и коммунистов. То есть вот здесь вот, ну, тоже вот, вот, конечно, смотрим дальше.
0: Так... Тоже кого-то обсуждают, обсуждали статью СПО о Троцком. Нет, не обсуждали, нас сегодня это не тема стрима, может быть, как-нибудь и обсудим, но вообще на нее уже довольно-таки много было ответов, и там можно их почитать хотя бы для начала. Вот. А потом, ну, может быть, дойдем, если будет интересно. Так, вроде всего
1: интереснее, конечно, разбирать что-то все-таки приличное. Ну,
0: посмотрим. Нам тут уже предложили разобрать критику полиштурма на нас на какой-нибудь стриме. Mm-hmm. ну А там... ты
1: сказал, что за донат?
0: Критика только задана, да, но это какой-то уже неудил конечно, мы превратимся, при всем уважении к Даниилу, как бы, но. вот, так что, ну, посмотрим, слушайте, товарищи, будет, будет отклик, то есть, вижу, у нас онлайн сегодня хороший, вот, ну, вот, будет, скажем так, будет потребность, обозреем, Пойдем дальше. И роль подъявная. В общем, заключались расхождения между Сталиным и Троцким. Михаил
3: Васильевич, ну, здесь Константин Семенович перешел в наступление, обвинил вашего покорного слугу в плохом знании предмета, но я хочу сказать, что я и не претендую быть главным марксистом интернета, да,
0: не то, что скажем, главным,
1: хотя бы каким-нибудь. Скажем так, пока вот в данном вопросе, вопросе троцкизма, все тут демонстрируют низкое знание предмета, кроме Михаила Васильевича, который пока не высказывает.
0: Тут все, все равны перед незнанием. Да. Просто, да.
3: И, okay. собственно говоря, он высказал здесь э, два тезиса. Во-первых, прямо сказал, что засмеявшись, что он не троцкист. Не троцкист. Ну, вы уже касались этого э, в первой части беседы. И второе, он говорит о рассуждении, рассуждает о разнице подходов Сталина и Троцкого. И если я правильно постараюсь вести это к этому предложению, то это выглядит так. Э, предложение Сталина, идея строить социализм в отдельной взятой стране, это э, вызвано вот, поражением или не несостоявшейся мировой революции, поэтому социализм приходит к обороне, и в этой как бы, ситуации неуместно предложение Троцкого вот революции, а как бы во всем остальном получается никаких раздо- разнозначений
0: между Сталиным и Троцким не было, поэтому хотел обозначать именно с... Опять такой, такой финтушами не было такой фраз, что у них не было других этих.
2: Реально,
3: да. Опять же, это.
0: то, что я не согласен с Костотином, в данной ситуации, но вот такого он точно не говорил. Вопрос, Николасич, все-таки разница между сталинистами и троцкистами,
3: которых выжигали каленым железом в Советском Союзе, она действительно сводилась всего к одному небольшому прикусу.
1: Сейчас, можно назад чуть-чуть? Давайте послушаем фразу Старикова, она великолепна. А
3: между Сталиным и Троцким не было, поэтому хотел бы начать именно с этого вопроса, Все-таки разница между сталинистами и троцкистами, которых выжигали каленым железом в Советском Союзе, она действительно...
1: Просто она не очень грамотно построена между сталинистами и троцкистами. можно подумать, что их всех выжигали каленым да, железом.
0: Да что ССР сталинистов. Да. Хотя последующие, скажем так, некоторые события, там, антипартийные группы, там, и так далее, там, Хрущевские некоторые действия, части сталинистов тоже выжигали. Ну, Поэтому, возможно, он, имеет, больше, он, скажем так, о чем-то другом имеет в виду. Хотя я думаю, что это банальная, конечно же, оговорка.
4: Она относилась к тому, что расисты не делали упор и не делали центром всей работы, создания в стране, победившей, победившей в социалистической революции и социализм. Вместо того, чтобы революционизировать весь мир, в том числе мировой рабочий класс, Успехами в деле строительства социализма. Э, значит, страстисты думали, что надо дальше двигать эту самую мировую революционную войну. Мировую революционную борьбу. Понятие операнивной революции появилось в связи с тем, что Трубоцкий наставил на том, что надо сразу, после надо сразу сказать, переходить в социалистической революции, а Ленин и Сталин его поддержал в этом говорили, что Мы должны сначала совершить руганную революцию. И после того, как мы получим, естественно, некоторые права и свободы, в том числе вот, 8 часов рабочий день, получив рабочий рабочий класс, мы сможем организовать уже народ в советы и тогда совершить следующую революцию социалистическую.
1: Но — тут... Это 1905 год, да, они да, да, да. Тут они действительно цитируют 1905 год и начинают вообще говорить о другом периоде. То есть что самое хреновое вот в таких вот дискуссиях о Сталине Троцком? <свес> это когда, извините, один говорит про 1936, другой про 1905. Ну да. это просто вообще ни в какие ворота. Ну...
0: — Да. Дело в том, что Ленин действительно выступал против концепции Троцкого на тот момент. Но в будущем он ее фактически фактически принял, да, то есть поэтому тут, скажем так, вопрос, опять же, который требует, ну, большого рассмотрения, можем как-нибудь, кстати, сделать что-нибудь про этот нибудь доклад большой, даже вне рамка истории партии, как, как, опять же, как некое вот уточнение, потому что действительно тема важная и хорошая, но вот... Так вот упрощать, конечно, действительно не стоит.
1: Да, то есть вкинем чуть-чуть, речь идет о том, что сами большевики не говорили февральская революция, октябрьская революция, да? они говорили революция и октябрьский переворот. И то, что они использовали такой терминологии, тоже неспроста.
4: Да. А для русского была перманентная одна, неважно, Два, социалистическая, все идет революция, как бы без скачков, без вот этих самых
0: отдельных боев. Нет, неверно, она не была, он писал о перерастании одной революции в другую неизбежно. То есть, как бы, вот это другое.
4: Знаете, ужасная революция привела к очень большим жертвам. У нас в Ленинграде целый пенсион на Марсовом поле. А вы поищите жертву, стилистическая революция. Их вот меньше, чем каждый день у нас погибает в где-нибудь, так сказать, в
1: Слушайте, но это просто, извините, я сейчас скажу ложь. Потому что э, любая революция, кроме научно-техническое, и то, да. Но революция кровавая. Посмотрите, пожалуйста, yeah. наше видео на канале Москва восстание 2017 год, yeah. где мы рассказываем, что да, в Петрограде прошло бескровно, практически. Yeah. И то, потому что там была супер-мега подготовка, и удалось взять власть именно в Совете, да, и дальше mm-hmm. направлять в нужные места. Но в Москве все было очень кроваво. И я считаю, что говорить вот такие вещи, это значит, ну, как-то вот подвиг. Обесценивать, тех, кто... да,
0: да, 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 вот возвращаемся к тому же самому. Плюс, все-таки, мне кажется, идет некоторая подмена, да. Они под революцией поднимают вот конкретно вот 7 ноября, там матросы, там вот тебе там это вот берут, сказать, белый дом, не дворец. Хотя белый дом тоже интересно. Вот. Понятное дело, что революция-таки все это гораздо большее действие, да, с предшествующими событиями и последующими событиями. и на самом-то деле, я вам так скажу, что наш вот курс, который мы называем «Историей партии», на самом деле правильнее было бы назвать, с моей точки зрения, может быть, при этом согласна, «Историей революции», потому что вся, вся вот эта история, она и есть и есть история революции, на самом деле, потому что она, не, вот, она выражалась во всем этом и там, затихала, и все, так сказать, так, те победы, которые были в Советском Союзе, это были победы революции, и те жертвы, которые были, они тоже... Не все, но многие из них, может и жертвами революции. Но тут,
1: тут есть и в обратную сторону, я вот недавно наткнулась на лекции Александра Шубина, они mm-hmm. называются «История», там как раз-таки да. вот это, а по сути там «История партии».
0: Да, есть, поэтому да, то есть, э, скажем так, не совсем верно отождествлять э, вот таким образом. Кстати, я боюсь соврать, э, революцию я хотел бы сказать не в 37-м году, кстати.
1: Но то, что Ленин использовал термин октябрьские перевороты, О, да. и, в общем-то, больше... Я позволю сейчас факт. соврать,
0: то есть это довольно Это, по-моему, комплекс юбилей фразу не начали. Также
1: очень смущает вот это Ой, вот совать. отрицание, то, что погибло столько же, сколько в пробке, потому что э, если мы берем только московские события, да, там да. тысячи жертв, если мы берем гражданскую войну, а гражданская война это тоже продолжение, и э, то, что люди сражались и отдавали свою жизнь, да. как раз это революционная борьба. Это была
0: революционная борьба, да.
1: Тут очень странный, вообще мне непонятен этот аргумент, потому что вот тут у меня, простите, бомбануло, потому что когда ты много материалов изучаешь и видишь, как люди гибли, это как-то вот совсем бескровно. Тут
0: нам скажут, что мы тут будем, что мы приписываем большевикам развязывание гражданской войны в таком случае, но нет, они-то начали, они решили, и они, может быть, и рады были бы сделать ее более мирной, но прошла реакция, которая является составной по сути, частью революции, если мы говорим о той самой диалектике, то есть а, с тем самым антитезисом, да, если, вам, если тем, от, знаю, отрицанием революции, да, и, если угодно, да, и вопрос, что-то выльется, она эта борьба она длилась до самого последних, наверное, дней, ну пусть будет Советского Союза, хотя может быть даже чуть пораньше. Вот, как бы вот так о чем тут можно вообще рассуждать. Поэтому все-таки ограничивать революцию 7 ноября. Это неправильно. Символичный день, безусловно. Великий день, безусловно. Но ни, ни одним им была революция. То
4: есть это совершенно разные вещи. А вот то, что и дальше, виделись, это, то есть не признавали Россию за единицу. Вот если бы Германия победили, как сейчас в Америке победить. То есть это вот такая ориентация на Соединенные Штаты Америки, на Германию. Вообще не уважение русского народа и русского рабочего класса. Столько, сколько сделал...
1: <смех> — Ох, вы знаете, вот тоже как-то начал за здравие. Вот, ну, то есть, если вначале я слышал Михаила Васильевича, я могу сказать, ну да, вот тут он прав, и тут он, в принципе, по делу говорит, хотя спорить с соломенным чушелом, но по делу, да? — Да. — То тут я прям вот-вот-вот-прям вот полное отрицание, потому что опять про какой-то вот этот вот квосной патриотизм, про русских-русских, ну, как-то вот это все совсем грустно.
4: — Русский рабочий класс для мировой революции не сделал никто. И это надо зафиксировать. И благодаря этому
0: я понимает Китай... А как же там юрийский рабочий класс, я не знаю, и так далее. Почему вообще мы делим рабочий а класс? А почему мы
1: вообще, да? Давайте вспомним второй съезд РСДРП, где Ленин говорил о том, что в полемизируя с Бундом, говорил о том, что рабочий класс един, не нужно делить его по национальности. Напомню,
0: Бунд требовал автономию себе большой довольно. Да,
1: и чтобы только он выражал интересы еврейского пролетариата
0: в Вьетнаме.
4: как вы думаете, когда была Вьетнаме война, кто помогал? Опять же, Советский Союз и Китайская Народная Республика.
1: А как же
0: не русский? Почему не русские помогали?
4: Да,
1: да, то есть.
4: А на Кто поставил, так сказать, вопрос таким образом, что мы, иначе, так сказать, мы будем воевать, если вы в Как могло малое расширение без вот этого первого социалистического государства? Ну а кто обеспечил нам мир? Первое соционистический государство, которое создало ядерное оружие? И теперь сохраняется этот мир. Вот как только у нас не будет, появится неизвестно, какой хаос у нас вверх Это вот та самая страна, на которой молится в данном случае Константин Викторович. Мы ждем, когда там, там рабочий класс властеет империализм, за счет тех стран, которые Штаты Америки. И там есть такое понятие, рабочий приказчики там рабочий класс э, во многом стоит на буржуазном позиции, а коммунистическая партия там полностью разложена, ревизионистская. На кого вы Почему вы думаете, что оттуда начинается революция? А Ленин смотрел на Восток, с Востока придет революция. И Восток она идет. И сейчас Китай производит больше вот, так сказать, ВВП, чем Соединенные Штаты Америки. Изменилась вообще ситуация. Сейчас, а, так сказать, должен...
1: Ленин почему у нас смотрел на Восток и говорил, что революция придется с Востока, если мы Перед, перед этим целый час говорили о том, что революция началась с России, и первое вот, угу. как бы, государство...
0: Ну, это он просто, просто так взял... То есть Ленин же не писал про Китай, как бы. Ну, не надо так перевирать. Потом Восток-Запад — это вообще понятия очень относительные, да. Там, скажем так, для, для Японии, например, и Китая США являются Востоком, например, да. То есть Земля шарообразная. То есть это вообще такие понятия, они очень... Ну, расплывчатые, то есть для кого-то да Восток, а для кого и для кого, там, для кого и Россия, Запад и так далее, то есть тут такое оно все.
4: Должны думать о том, как спастись уже Соединенные Штаты Америки, а вот и не Китай, и не соц. страны. Вот как обстоит дело на сегодняшний день.
0: Михаил
3: Васильевич, еще один вопрос. Вот опять же, я не хотел бы, чтобы наших слушателей сложилось впечатление, что троцкисты это были такие, знаете, безобидные люди, которые
0: просто любили Соединенные Штаты Америки, причем даже не, сам, не саму страну. Троцкисты любили Соединенные Штаты Америки. Это восхитительно. Что-то это, это не восхитительно. Питакова,
1: который... с разведкой.
0: Я, конечно, затрудняюсь, но я что-то не, не могу вспомнить, что патроскисты, когда любили Соединенные Штаты Америки, это выступали за них, выступали в поддержку. Ну, если кто-то знает, опять же, напишите это, просто было бы действительно. Насколько ну, я
1: помню, даже на московских процессах предъявляли там то за Францию, то да. за Германию, но да. за Англию было дело, но да. за Штаты я не припомню. Вот,
0: а предоставил ее США политическое убежище гражданину Троцкому. Нет, не предоставила. А Мексика предоставила. Так, может быть, он Мексику любил? Почему про Мексику не говорим? Ну, серьезно. А про Норвегию? Норвегия, опять же. Ну, Норвегия-то она колебалась. Она там все-таки... То есть, ну, непонятно.
3: ...на Германию надеялись, смотрели в сторону Франции или Великобритании. Ну, просто вот запутались в частях света. Думали, что с Запада придет освобождение, а освобождение уже пришло на территорию самого Советского Союза. Ну, то есть, знаете, такие безобидные очкарики. Вот в чем все-таки была...
1: Ну а тут пошел это? уже совсем какой-то просто трэш. Трэш-стрим. Что там сейчас?
0: Безобидный лох. давай, начнем. Да на что, да в словах ты, как бы, этот самый, сдерживаться. Что
3: он, вот в чем было, потому что боролись с ним самыми жесточайшими способами, Вассасар.
0: Я лох не было не к обозреваемым товарищам, это не, не про них. Значит, опасность была в том, что у нас
4: вот здоровый ребенок вырастал, строился социализм успешно. И, между прочим, к нам через железный зал приезжали инженеры, привозили технику, так строили совместно депрогресс. И если вы знаете, первый трактор был Фордовский и прочее, прочее, то есть, на самом деле, невозможно было изолировать социалистическую Россию, и она не была изолирована всего мира. И в это же время, значит, граждане смотрели на это вот так, как сейчас смотрят, все, ничего у вас не выйдет. Вот мы стараемся, у нас все силы, силы кончаются, так тяжело, так трудно, а рядом стоит человек здоровый, симпатичный, умный, хороший, влиятельный,
0: ничего у вас не Называет ли он Троцкого здоровым, умным, симпатичным гражданином? Можно ли считать, что на основании этого попал в Троцкист? Шутка, конечно же.
4: Ничего у вас не выйдет. Вот те люди, которые говорили, ничего у вас не выйдет, с ними партия поступала очень жестоко. Я думаю, что сейчас вы понимаете, с теми, кто говорит, что у людей рабочего класса России...
1: Ну, это тоже неправда, потому что партия поступала жестоко с многими людьми, кто работал, да, и... То есть, говорить, что все, кто... С кем партия обошлась жестоко, это те, кто ничего не делал и говорил, что ничего у вас не получится, это погрешить против истины. Но в таком случае у нас получится, что, э, например, э, многие члены ЦК, да, э, в 1936-1937 году были людьми, которые ничего не делали. То есть, ну, странно будет, если вы понимаете, о чем я.
0: Ленин Калмык пишет нам. Так. Фейсбуком uh, из некоторых в чате, тут кто то да, у нас обсуждение идет довольно странные местами, ну что ж, пусть пусть будет.
1: Какое видео смотрим такое... Да,
0: такое обсуждение, наверное. Возможно из-за нашего наверное малого участия, но мы постараемся тоже сейчас по- поучаствовать, сейчас досмотрим первое видео. К второму еще одно видео. Ладно, пожалуйста. Напротив, на этом стоит человек здоровый, симпатичный, умный, хороший, влиятельный. Говорит, ничего, у вас не выйдет, ничего у вас не выйдет.
4: Вот эти вот люди, которые говорили, ничего у вас не выйдет, с ними партия поступала очень жестоко. Я думаю, что сейчас вы понимаете, с теми, как говорится, что сказать, у людей вообще в рабочего класса России не появится, Не получится восстановиться солизм. Даже это в этом смысле это пересенивать наши дискуссии. Если это не надо, как все время говорил Плеханов, мне надо добраться за здесь, не надо пытаться в России восстановить социализм. Если пусть все разваливается, пусть разваливается образование, пусть разваливается медицина, пусть разваливается экономика. Простите,
1: а где Плеханов говорил, что в России ну не нужно восстанавливать социализм? И как можно было воссовременно Плеханов? восстановить социализм, социализм. который никогда там не был.
0: Более того, вещь восстановить социализм – вещь такая довольно тоже скользкая, то есть, типа, это вот, она зачастую, то есть, надо бороться там за образование, за права рабочих, за промышленность и так далее, то есть, это может, это очень такой размытый лозунг, который может вполне привести к некоторым, ну, таким вот, эконом этим Экономическим, если вы понимаете, в каком значении я употребляю это слово, то есть отказ от политической борьбы в, пока... то есть в пользу удержания каких-то завоеваний социализма, да, то есть мы не будем бороться за будущее, мы будем вот именно сейчас отстаивать то, что нам осталось социализм там образование, науку, там культуру, еще там что-нибудь, вот, то есть тоже, этот тезис, он имеет некоторую опасную обратную сторону, то есть опять же не говорю, что Михаил Васильевич это имеет в виду, но некоторые отражение этого может быть в такой положении, в такой Плоскости.
4: Мы будем ждать, когда будут добрые вести, и может в будут будет социализм, может в Америке, в Японии, и еще какой-то другой в Канаде, где-то в большой капиталистической стране. А здесь вы сидите сказать, и готовьте прибавочную стоимость прибыль для наших жирных котлов, которые развалили нашу экономику, и в два раза снизился у нас объем производства, за оно плохо обстоит То есть это вредное совершенно учение. Но тогда, когда люди строят, а им мешают, с ними расправляются беспочатно.
3: Михаил Васильевич, все-таки вот Семин улыбнулся и сказал на мой вопрос. Выйтраскисом сказал нет, конечно. А как бы вы сказали на этот вопрос?
4: В отношении Семина?
3: отношение тех взглядов, которые он выразил как минимум в той программе, которую мы с вами смотрели. Взгляды,
4: взгляды, а вот взгляды эти раскиски, а у Семена в голове. а взгляды он защищает вот эти, вот эти, которые он здесь в этой передаче защищал, взгляды, конечно, раскисли. Михаловцев,
3: спасибо да. большое, Михаловцев, за эту интереснейшую беседу. Я Ой, Ой, еще пожалуйста. обязательно вас пригласить в программу для того, чтобы мы с вами вновь общем, увидели ну, теорию. Ну и что ну, ж, ну, подведу
1: взглядами. итог вот того, что я посмотрела, да. Я в принципе что-то такого ожидала, то есть с одной стороны <с- я <с- хотела <с- некой <с- научности, ее я здесь не увидела, к сожалению, да. То есть это не научные дебаты, и тут нету даже претензии на научность. Это просто бла-бла и подмена тезисов, борьба с соломенным чучелом. Это, на самом деле, печальная картина в левом движении. Но одно дело, когда этим грешат, ну, например, ребятушки-школьники, которые пишут статьи на основе Википедии. Другое дело, что здесь, наверное, я ждала более серьезного анализа. Ну и опять же, если цель этих дебатов была, например, про социализм, возможен ли он, да? то нужно было строить все это иначе, опять же, аргументации и так далее. Если цель была обсудить троцкизм, то тут оба оппонента вообще под троцкизмом имеют в виду совершенно то, чем он не является. Поэтому да. тут вообще как бы не в те ворота игра. Вот, так что я пока э, вот э, не очень вот, вот как-то мне понравилось, потому что еще и модератор такой вот как бы беседы. Вот давайте посмотрим, что ответил на это Семен и подведем некий итог.
0: Ну, я думаю, что там еще как-нибудь э, промежуточный итог провести, да. Так, э, все нормально у нас, все работает. Так, так, э, так, так, так. Включаем так, ответ Семены. Да, теперь. сейчас я включу. Э, Найдет ну, и пока с чатиком по, что-нибудь поответим.
1: Зачем вообще это видео смотрели, так понятно, что это бла-бла. А потому что нас очень много спрашивали, просили разобрать на стримах, и, э, ну, мы посчитали нужным все-таки разобраться и посмотреть, а не говорить что-то голословно, и тем более, если вот как бы многие считают, что это важная тема для левого движения в плане полемики, то лучше разобрать и Пару обсудить. Скажу, по поводу... Итак, значит, включаем теперь видео Семина, который он, я так понимаю, это, ответ.
0: это вырезка с прошлого стрима, ага. как, или с позапрошлого. Вот какого-то из стримов, которые с которых, видимо, с этой фразы, с этого всего начал Константин. Вот, как у него интересно, стрим поставлю. Я, честно скажу, я не смотрел ни одного стрима Семена.
1: Я только ви- видела вырезки, обычно, угу, к- угу. которые присылают э, с. А
0: почему они не присылают?
1: — Ну, он там, когда, например, вот что-то про Троцкого говорил, я слушал. А и это я ужасалась. помню, да,
0: да. да да Ну ладно. Мне ее
1: прислал ты.
0: А значит я смотрел, да. Да, вот. Значит я смотрел кусочек. Но там он как-то по-другому сидел. Я потому что я помню, что вот именно вот такого вот плана вот я первый раз вижу. Возможно там как-то он по-другому их оформлял. Ну что ж, почему вас вычеркнули из марксистов, с кем вы посторились? Сейчас
1: можете глянуть, он стримит. А кто
0: нас вычеркнул? Никто нас не вычеркивал. Мы. Мы как были, так и существуем, мы, более того, последовательно поддерживаем марксистских взглядов, и последовательно вообще... применяем марксизм не только как теорию, но и как руководство к действию, организовываем э, именно, ну, являемся одним из участников Союза Марксистов, которые именно является теми, кто практически применяет э, принцип марксизма в жизни и поэтому Нет, я просто может быть здесь, здесь какой-то понимаю. человек, которого
1: дома как тетрадь смерти, только тетрадь марксистов, он тут вычеркивает марксистов. ну
0: как бы по во-первых, знаешь, как типа лучший футболист по мнению того, знаешь, типа премия по версии журнала такого, тут вот, из марксистов по версии там журнала, там не знаю газеты Жизнь там я не знаю. ну может быть кто-то и вычеркнул как бы, ну что же мы сделали, ну вычеркнул, ну значит, ну так не считают, ну это М- их право. можем
1: включить стрим э, задать ему вопрос про поводу этого, И это будет рекурсия в рекурсии. Но тем не менее мы посмотрим старый Давайте стрим. По посмотрим.
0: посмотрим старый. К сожалению, у Ксанина Викторовича еще есть проблемы в стримах. Как я понял, возможно, опять же я не прав, потому что я по пересказам слушаю, что он в них не общается с чатом, а отвечает на заранее заданные вопросы. То есть как бы в этом мне кажется, зачем там делать стрим, если можно сделать не стрим? То есть вот тут
1: я не знаю, я ничего, не понимаю.
0: Вот, практически отвечают, ну вот, да, вот я об этом, то есть, а зачем это делать, если ты можешь делать в записи и более качественно? То есть, весь смысл стрима в каком-то личном вообще нет, как мы с вами. Может быть, не так много в этот раз общаемся, что видно по донатам, кстати, сегодня. Ну, у нас да, и первый
1: опыт обзора видео именно на стриме такого прям плана Да, вот. да, да.
0: Вот, донатов нет. Так у нас тоже сегодня нет, кстати. <laughs> не то, чтобы я это, но, но показатель. Возможно, из-за того, что мы слишком мало поддерживаем Константина или Михаила Васильевича.
1: Ну что ж, смотрим. Да, пойдем. Давай так, сразу на x2. Есть
0: качество тут нормальное. 720. Давайте на 1080 включим. Вот. И на, на x2. Ну, все равно, говорит, быстрее, но посмотрим. Ну, попробуем. Ой, все. Я понял тебя. Можешь не продолжать. Интернатор сказал, что не сил. Сразу скажу по
5: поводу искусно раздутого-раздуваемого конфликта нашего с Михалом Сеевичем Поповым. Нашлись провокаторы, которые сумели такие разжечь пламя этого заочного
0: спора. Вижу, что... Мне кажется, это отчасти про Старикова, но возьмем, не только про. Хотя, мне кажется, учитывая, как он это раздувал, это все-таки именно про него.
5: Подбивает Михаила Васильевич снимать, и комментировать, говорить, что особенно. Да, 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 да. Воспрепятствовать этому не могу, но я с этого, конечно, не испытываю. Понимаешь, что каждое новое мое слово, только поможет провокаторам цели добиться. Вот, поэтому хочу еще раз повторить, что отношусь к Михаила с огромным уважением, совершенно под сомнение его авторитет не ставлю. И если я Михаила обидел или задел где-то, прям сейчас совершенно искренне хотел бы за этого не попросить прощения. Я также абсолютно с ним согласен в том, что теории надо бы посвящать больше времени, и что пробел у меня хватает. Но все же, пока народ не собрался еще в большом количестве на стрим попробую пояснить, что я виду, когда бросился неких последователей Михаил Васильевича, а не на него лично, а на последователей. что я хотел сказать? Смотрите, в чем тут главный момент. Не сам Михай Васильевич, а некоторые неразумные люди, считающие себя его учениками, адептами, рассуждают следующим образом. Это я возвращаюсь к материалам стрима и спровоцировавших разговор на эту тему в ходе стрима роликов, рассуждают так. Расмотр на большой клас является фабрично заводской рабочий, а флибричная заводская рабочая у нас
0: в России исчезает. А, тут пошло немножко другое обсуждение. То есть он сейчас, по сути, отвечает не отвечает ни Попову или формально не Попову, мне кажется, это некоторые Такая вот пока уловка, возможно, но это отвечает на какие-то взгляды, да, больше, вот, которые, нам, как сказать, окружают окружают Михаила Васильевича, может быть, не его самого, а его сторонник, то есть как-то немножко от темы вот он как-то вот уходит, не думаешь?
1: Я не очень поняла, Хотя, может, почему он извинился, учитывая то, что видео Старикова ему приписывают то, чего он не говорил, и разбивают uh-huh. это же, то есть, ну, я не очень здесь поняла, то есть, ну, нет, то, что он извинился, если обидел, это ладно, я тоже извиняюсь перед теми, вот, кого обидел, Про... перед Михаилом Васильевичем, если он обиделся, перед народами а, да. вот, перед Николаем Викторовичем, тоже, то что, что мы не помнили его отчество,
0: в конце концов, надо, да. знать надо, стыдно не знать, ну, и перед знать,
1: Константином да. тоже извиняемся, случай, да. конечно, и перед...
0: Да, 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 я тоже про это хотел сказать. Вы поняли, да?
1: В общем, да, я просто не очень поняла, в чем, почему, в чем проблема. Просто, ну, как-то вот, действительно, ну, дебаты, там, полемику. то есть,
0: В этом нет ничего плохого. Но пока, видишь, по ответу, пока они идут на какой-то другой вопрос, не до конца понятно, почему. Ну, возможно, дальше будет понятнее.
5: Еще мало. Ну, если вы забыли, кто главный у нас магнит. НЖДР, Роснефть, Пятерочка, мало вооруженных заводского элемента. Давайте поможем в этом случае несчастному российскому капиталисту восстановить, построить производительные силы, производственные отношения в состояние, когда вооруженные заводский рабочий появится, вырастет опять заново, нужно зачать, родить и вырастить. А поэтому пока, пока этого не случилось, будем, ну, вынуждены насаживать с капиталистом, вести.
1: Ну, тут понятно это по поводу взглядов по поводу на то, кто является пролетарием в России. Здесь мы не будем углубляться, но наши взгляды изложены в статье Союза марксистов, что такое пролетариат, там две части, да, можете. Да, объемная
0: статья, очень хорошая, крайне вам рекомендуем к ознакомлению. В
1: целом, пожалуй, тут по взглядам ближе мы к Сёмину, чем по поводу...
0: Есть... Ну да, по поводу пролетариата однозначно. Вот. Тут как бы поспорить сложно, хотя все таки отчасти вставлю, что в России обычно заводской пролетариат на самом деле существует, весьма многочисленный, скажем так, благодаря политике российского правительства, да, во, во многом у нас э, довольно высокие возные пошлины на многие товары, и для того, чтобы их избежать, у нас организуются сборочные производства. Поэтому отчасти, там, определенный рост формально, конечно, существует. Понятное дело, что это все сквозь зависимое производство, но, ну, в общем-то, это там, обычный вынос производства в страны третьего мира, который мы, по факту, в данном случае, оказываемся, и там некоторые, там, сборочные линии, там, автомобильные, там, телевизор у нас собирают, холодильники, там, всякие такие вещи. Э, да, у нас это в том или ином виде присутствует, то есть определенные там есть плюс, как бы там добывающая промышленность, обрабатывающая промышленность, есть хозяйственная, там у нас определенный промышленный предряд существует, хотя, ну, как как это осмыслять, конечно, тоже можно по-разному.
5: Теперь мы будем, очень нежную такую борьбу, вежливую и аккуратную. Будем писать жалобы в прокуратуру, будем обращаться к работодателю с просьбами и петициями, установить двухчасовой рабочий день, например. Мне кажется, Семин
0: посмотрел дебаты Кожнева с Поповым, потому что очень похожие аргументы. Который, не смотрел, очень... На канале есть довольно интересные дебаты, Там Дмитрий Кожнев и Михаил Попов обсуждали именно тактику, именно то, как бороться с профсоюзом, вот, тоже рекомендую.
5: Есть ли конкретный пример того, как вот такая богоглупость доводит до очень печального конца сотрудника новых заводов, сделанного в 90-е московного, рядом с Московного, решили таким образом вот достучаться до собственники и помощники у них были чувства последующие рядом. Можно было по-другому пойти, бастовать радикально, требовать погашения долгов по зарплате. Но нет, пошли иначе. Решили действовать иначе. Просьбы петиции, ходатайство. В итоге хозяин исчез, прихватив кучу денег, а людям, решившимся, когда уже было совершенно поздно бастовать, заботы власти от или электричество. то Вот сидят они в холоде и голоде практически и просят поддержать их акцию протеста информационного
0: чуть-чуть приверу, у меня мысль пошла. А вот, э, когда Сёмин написал такой вот довольно-таки гневный пост про забастком и вот то, что они там сдались, сдались, это было во время этого конфликта или до? Просто, чтобы было понятно, потому что там довольно резкий был выпад. Вот.
1: И, да, не вполне обосновленный. Не, я, конечно, не вполне даже обосновленный. Потому что там уже в администрации этой группы другие. Да-да-да,
0: то есть, но это как-то просто это связанные вещи или не связанные? Вот напишите, пожалуйста, ну. в комментариях, просто мне действительно интересно понять, Поддерживаем эту историю, показываемся, но было ясно, что проиграно давным-давно дело. Не без помощи упомянутых последователей
5: И их рассуждения о фабрично заводских, значит, прелестях. Но самое важное, разрешение вопроса о заводских рабочих приобретает в вот в каком контексте, друзья. Раз у нас эта логика может быть Михаила Васильевича, но эта логика совершенно четко используется его сторонниками. Не надо тут требовать имен момент фамилии. Есть такое. Раз у нас чахленькие, покутые, слабенькие капиталисты не способны произвести на свет революционных. Надо нам фабрично заводских рабочих, все, все Он хороший, недостаточно, авангардный. Вот не имеется у нас которые всех значит, с семьей, у есть. Это заветова матчики для бития, страна, не они на мировом рынке их надо. А значит, в случае столкновения капиталистических держав, ну, начнется у нас какая-нибудь большая раздача, под которой попадем и мы. Так вот, если это произойдет, если это начнется, то наши, домороченные домашние, агрессорами быть не могут. Империалистами быть не могут, у нас ведь нет никакого тут, ни фашизации, ни фашизма, ни империализма. И из такой логики, если дальше ее разматывать экниточку из пол. Скол...
0: Ну да, это опять же он берет все взгляды Михаила Васильевича по поводу в частности фашизма фашизм фашизм на, фашизм на экспорт что Россия и чем такими занимается, что Россия не является империалистом, да, что опять же, на мой взгляд, является крайне опасным выводом, который приводит к. Ну, по сути отказу от, от той тактики, которая сейчас была бы верной. То есть это не просто какие-то вот... Слова от России, да. да да это именно принципиальные вещи, То есть вопрос о том, кто является там пролетариатом, империализмом в России, экспорт, это не просто там, вот что вы левую эту спорить и так далее. Это действительно принципиальные вопросы, из которых вытекают вопросы тактики и стратегии. А что может быть важнее? То есть это именно такие программные для всех нас, вопросы важнее, чем, чем которые, но ну, я не знаю, что может быть важнее. Может быть, что-то есть, но сейчас на скид как-то не приходит в голову.
5: получается, что в отличие от 1914 года, нынешняя Россия не обладает признаками империалистического государства. Вот какая интересная развивчик. Ну и, соответственно, может оказаться, Россия такая жертва американского фашизма на экспорт, говорят. Нам. А это что означает? Это означает, что в случае вооруженного конфликта с какими-нибудь более зубастными капиталистами, по такой логике, необходимо конфликт от воспринимать не как империалистическую войну, а как агрессию против общего с нашими частными капиталистами отечества, внешнюю агрессию со стороны развитого. капитализма против не У того развитого есть обычно в а у нас нет. Поэтому нашего надо защитить. Ну и родину заодно и называть это все следует уже отечественной войной. Не за Крым, Донбасс или за что-нибудь другое. За Ливию, например, за Сирию. Ну, и, следовательно, с, вы тут например, э, объединяться, сплачивать.
1: Действительно, тоже нельзя не согласиться. В принципе, написывают традиционную ситуацию, когда социал-шовинизм возникает. В общем-то, это классическая проблема всех левых движений во время начала мировых войн. Да. войн и
0: сейчас в России эта проблема, к сожалению, не является какой-то вот ну, выдуманной, там, исключительной, а она слишком даже актуальна. Мне кажется, потому что многие, даже не отдавая себе в этом отчет, на самом деле находятся на таких позициях, и э, подобные высказывания приходится слышать... в в интернете гораздо чаще, чем, наверное, хотелось бы, и чем стоило бы, учитывая то, как все борются за чистоту марксизма, за чистоту классовой борьбы, там, за чистоту понятия пролетариат, наверное, при этом всем им стоило бы, ну, как-то, ну, хотя бы, не знаю, как-то ознакомиться вот с этими, общей, этими понятиями, как-то углубиться в изучение, вот, а не там слепо повторять какие-то вещи.
1: Ну, конечно, вот в той, которую мы сегодня рассматривали, там вот сегодня, то, что мы смотрим, Михаил Васильевич там про это не говорил, там да, все-таки есть... тем другую
5: тему был. ...с классом для защиты своего отечества. Узнаете территорию, понимаете, куда клонит такой последователь, Михаил Васильевич. Так вот, увидеть от этого там прикрываться книжками можно сколько угодно, но всем все понятно. И перекрестка, который рисовывается. Именно такой. Именно поэтому последователь Михаила Васильевич, даже если они этого не осознают. Даже если они не понимают этого, считают, что они там верные ленинцы. И замечательно выучили на наизусть какой-нибудь очередной труд классиков. Вроде великого почина. Так вот, эти люди крайне удобный материал в руках современного охранного отделения. Насыть охранное отделение, правильно? Закрывающие глаза на бурным цветом, расцветающую революционную рабочую работу <свят> просветителей. Почему? Потому что у охранного отделения одна единственная забота — защита конституционного строя и национальной безопасности укрепления. И коммунистические идеи, и подлинно коммунистические идеи, ленинские идеи, в их смысле, конечно же, никак не способствуют укреплению того и другого. Является ли свободная актовка Ленина, последователя Михаил Асельевича Ленинской? Нет, конечно, не является. Это искажение всего, к чему Ленин призывал. Такая интерпретация Ленина является чисто меньшевизмом, оппортунизмом, оборончеством, помните такое слово? И более всего, не хочу, опять же, обидеть никого, но давайте говорить честно и прямо. Более всего, интернет Плеханова Георгий Валентинович Пиханова. О,
0: Сюбин прям в атаку перешел, прям уже так вот, хоть и сказательно, но вполне себе, мне кажется, явно для всех понятно обвиняет, хотя в случае, в случае чего, если вас спросят, сказал, ну я не но я Вот
1: мне как раз это смущает. То есть, я в принципе не вижу ничего плохого в полемике, да? И мне кажется, что нету ничего такого, чтобы прямо тоже, то есть один другого назвал Плехановым, ну и в ответ тоже может. То есть я не очень понимаю, почему он увидел. Мне кажется, полемического... Константин
0: не хочет ввязываться вот в какую-то, ну вот в эти вот все интернетные ботаи, чтобы этот, эти фанаты поняли, эти не поняли, то есть он не хочет, скажем так, оскорбить чьих-то чувство, возможно, по отношению к Михаилу Васильевичу, да, с одной стороны, да, чтобы не было такого, что вот он, как он, там очень часто аргументы, да, когда ты кого-то критикуешь, что как вы можете так с неуважением к профессору, там относиться, mm-hmm. или, там, к такому заслуженному человеку, и вот он как бы эту критику как бы обходит, уходя вот mm-hmm. в эту сторону. Ну,
1: я в данном случае считаю, что, например, вот у нас нет ученых степеней, мы не являемся известными журналистами, у нас нет фанатов, нас смотрят 5 человек на стриме, да, Но, Тем не менее, мы, ну, имеем право точно такое же, как и любой другой человек, попытаться поанализировать, покритиковать вместе, но при этом мы стараемся да, не быть каким то голословными, там, задавать вопросы, которые нам самим непонятны, вот. То есть в этом плане я, наверное, придерживаюсь того, что неважно какой у тебя статус, сколько у тебя фанатов и подписчиков yeah. на YouTube-канале, насколько ты известен и популярен или насколько ты имеешь академические степени, потому что если мы занимаемся все таки вот марксистском движении, чем-то пытаемся, то нам всем нужно друг друга критиковать и делать это прямо честно. Другое, вопрос, что интернет-формат не всегда для этого удобен, потому что, как мы видим, тут можно вырвать фразу из контекста, вот это yeah. вот все. тут, конечно... Наверное, предпочтительнее на такие темы или научные дебаты, или обмен какими-то статьями, ну, или что-то вот, ну, не такого формата.
0: Подложу. Мировой.
5: Георгий Валентинович Плеханов очень уважаемый человек был в марксистском движении. Он очень много сделал. Он очень хорошо книги цитировал. Он Маркса, Сенгесов замечательно знал. Но вот а, пути к Слене нам разошлись принципиально. Изучите, почему? Я недавно с большим интересом прочитал Пиханскую публицистику, нацеленную прямо против Ленина времен Первой мировой. Я обнаружил там очень знакомые мысли. Со ссылками на классика, со ссылками на теоретика. Немецкий империализм на экспорт, пишет Плеханов, угрожает травоядной России. И вот-вот поработит нашу не развившуюся еще в достаточной степени критическую Россию, а потому говорит Плеханов, поможем Керенскому
0: объединиться вокруг Керенского для защиты отечества. Правда, вот что просил. Я напомню, да, чтобы просто понимали, там в значительной степени он следовал такой вот кауцкианской немножко схеме о том, что все страны должны пройти определенные стадии, да, и не то, что там есть места там центр, есть места. Те, кто в центр не пойдет никогда, да, а то, что все. Там страны могут пойти путь, который, например, прошла Германия. Или там все страны могут пойти тот путь, который прошла Англия. И основываясь на этой логике, такой вот, э, очень догматично-формационной, да, приходим к вы... мы там меньшевики приходили к выводу, и многие советские марксисты, кстати, тоже, да, что необходимо, вот все, чтобы все страны прошли все эти стадии, прошли там феодализм, прошли к, к капитализм, и там пришли после этого там к социалистической какой-то революции. То есть необходимо сначала окончательно там доразвиться, доготовиться и так далее. Это вот такая вот Крайне распространенное заблуждение, вот, которое оказалось крайне опасным, и которое, к сожалению, до сих пор очень многие э, называющие себя марксистами в России э, продолжают, к сожалению, подобную шипу культивировать.
5: Вы в глаза, если вы найдете, в то статье эти о, публикации, книжка со статьями Плехановой была издана в 20 году в Париже, уже после смерти его, белые мигранты. Зачем белым иммигрантам понадобился старик-марксист Плехану? уже давно всех оставивший к тому времени? Все споры уже стихли. А ведь понадобился. А понадобился для чего? Чтобы бить большевиков. Но там есть еще более интересная подробность на первой странице этого
0: собрания плехановских текстов. 40... Мне кажется, вообще ассоциация, кажется, к белым мигрантам не, не, не совсем честный типа прием, типа, что вот это они издали, то есть а еще там. А знаете, кто еще там был за белый мигрантов? да, Гитлер там. Ну, чё, ну,
1: не, ну, ну не, то, что белые не, мигранты ну, не использовали плотные, труды Плеханова, ну...
0: Просто вот, о, мне кажется, это в целом, да, мне кажется, вот нет даже увидел, оно. Константина периодически встречаются моменты, где он посмотрел какое-то явление. А знаете, кто это издал белые мигранты? Это у него про было помнишь, когда мы с тобой про, не про памятник, про, про Новочеркасск Мы с тобой смотрели, mm-hmm. да, что там, вот, там вот, вот Очень много апелляций вот к этим вещам И это, мне кажется, в большей степени Эмоциональная апелляция, то есть для зрителя Это некоторая такая небольшая Манипуляция, которая Ну, чисто вот, когда ты называешься гидпропом Она в принципе почему нет, но Просто важно понимать, чем этот прием Является, просто мы в данном случае на это делаем Акцент одной X-Vipes О! Вот, ну, вот, и, вот, как бы, я сказал про <смех> внезапного Гитлера, и вот, как бы, вот, здравствуйте, да, вот, ну, вот. Ну,
1: это совсем уже некорректно, то есть, тут все же, да, я вот соглашусь с тобой, я сначала не поняла, к чему он ведет, но... А
0: я, я видимо, я угадал, <смех> вот, то есть, как бы, это, вот этот вот, это внезапный Гитлер, это тоже, на самом деле, вещь такая, вот, это не, не, некорректный полемический прием тоже, потому что все
1: таки <смех> ну, да, то есть, каким бы ни был, там, Плеханов или Каутский плохим и так далее, ага. но апеллировать к связи с фашистами, даже косвенные тут не вполне.
0: Вот тут пока в чате идет обсуждение между собой, нас пока не.
1: Подожди, а открой еще раз, там написано, скинул что-то, скинул Маша в тг-видео, где Попов невольно для себя хвалится из смарксист. О, мы посмотрим. А, мы,
0: посмо... мы даже, даже на этом стриме, наверное, еще успеем посмотреть. Спасибо, спасибо за. Вот скинуть такие материалы, мы постараемся их на стримах рассматривать. Вот для этого такие стримы и будут существовать. Зачем-то и этим ребятам. Понадобился антибольшевизм Пеханова, уже в Сахавы. Теперь
5: знаешь по поводу фашизмов и экспортов. А также по поводу великих починок. Когда Ленин писал о рабочих как о стимпидном армии революции, он,
0: во-первых, не отделял их от остального пролетариата, не надо выдумывать за него. Во-вторых, он ни разу разводил ни денег. Говорит, исключительная роль и на О, а тут уже пошел как-то больше напрямую к Михаилу Васильевичу. Вот, что уже мне лично вот больше гораздо импонирует в формате именно вот такой вот больше прямоты и больше открытости в дискуссии, когда ты не, ну, грубо говоря, не боишься смотреть в лицо вот mm-hmm. оппоненту и честно говоришь, что тут думаешь. Мне кажется, это, это вот хорошо. Да поскольку фабрики и заводы, в момент, когда они не напишут, самый способ организации производства по
5: состоянию, внимание, медленно говорю, по состоянию на 1917 год. А вот сегодня, спустя сто лет, производственные силы и производственные отношения шагнули гораздо дальше. И сегодня глобальное производство состоит далеко не только из фабрик и далеко не только завода. из завода. Из заводов все появился конвейер, компьютер, автоматизация, монополизация. Они все очень сильно изменили производительные силы и производственные отношения. Я говорю об этом, мне как
0: человек. А каким образом они изменили производственные отношения? Я, наверное, может быть плохо помню уже политэкономию, но производственные отношения говорят об отношениях собственности, в первую очередь. Каким образом они изменились, я затрудняюсь сказать, производительные силы, да, потому что это средства производства, и, собственно, скажем так, сами трудящиеся. Тут понятно, как они поменялись. То есть структурно поменялись, сами, люди сами по себе поменялись, образование стало другим, да, общество стало другим на них повлияло. Поменялись средства производства. Опять же, понятно, там они развелись, там объекты, да, средства труда и так далее. Но как поменялись взрослые отношения, я, может быть, не, не в конце. Но тут
1: не совсем корректно сформулировано. Не, ну, тоже, Ладно. как бы, да. То
0: есть, тут, ну, Смотрим вот, дальше. Кстати, как вы вот как верно, говорит, ну, вот такие вот...
1: Но он, ну, да, допускают да. теоретические ляпы, С другой стороны, опять же, видишь,
0: это же формат, как бы, он как бы это говорит, в стриме, прямой речью, скажем так, да, поэтому, ну, наверное, опять же, мы ä, сами поднимаем, потому что у нас тоже такие вещи Конечно, иногда выдергивают, да, речь-то. вот, они тоже встречаются, поэтому, но ну, мы, как бы, это отмечаем, но ставить это в вино, наверное, до конца нельзя просто просто чтобы было понятно
5: который провел большие многие годы жизни между книжными страницами а как журналист который очень много времени провел бродя со штативным микрофоном по предприятиям страны вот и мне кажется что сегодняшней нашей деиндустриализованной стране а, в этой стране внушать людям мысли о том что только заводы и фабрики способны возглавить борьбу с угнетателями это значит ну прямо или косвенно вычеркивается такой борьбы три четверти если не больше всего пролетариата напоминаю главный работодатель магнит пятерочка красные белое экспедиторские конторы ржд роснефть и так далее не фабрики не заводы да я оставшаяся четверть заводская и фабричная окажется вынесена далеко за где в районе Норильска. Веди там агитационно-пропагандистскую работу среди передовых отрядов. Нет, пролетариат — это не только парикмахерши. Никто не говорит, что сервисные там работники, разобщенные, не находящиеся в одном цеху, не видящие друг друга, чего-то способны сделать. Но в нашей стране сейчас пролетариат именно такой. Это вам не китайские производства или даже бразильские. Таково положение нашей страны в системе мирового империализма. Она периферия. Но это не значит, что нужно помогать капиталисту.
1: Я бы здесь с ним не согласилась. Угу. Потому что считать Россию страной периферии это погрешить против истины, потому что Россия это страна полупериферии, если уж использовать концепцию мирсистемного анализа, и периферии ее назвать натяжкой очень можно, потому что Россия сама э, как бы за счет многих стран живет и, и тем самым использует вполне, их своих Вполне интерес.
0: себе является империалистом, потому что если мы говорим, что она периферия, мы можем начать вторить. Э, Тому же самому Михаил Васильевич все последовательно. говорил, что в России нет финансового капитала, значит нет империализма. Вот, а потому что в России там как раз-таки есть. и Это видно на примере постсоветских стран. Это видно на примере Украины. Это видно на примере Беларуси. Это видно на примере Армении. Азербайджана, например, да, там прямейшее влияние. Или
1: какой-нибудь Приднестровье.
0: Приднестровье, Сирия и в целом вообще Ближний Восток. По подтвержденным данным Афганистан, Центральноафриканская Республика, Венесуэла и множество других примеров. Не все из которых мы, наверное, до конца знаем, да. То есть они являются прям, вполне себе прямым. Прямым примером, да, именно российского империализма, то есть в плане там, что там нет в России вот именно какое-то вот создание производства там за рубежом, да, оно есть вполне себе, например, нефтяные концессии российские вполне себе есть, то, что Россия Россия какие-то компании там выкупает во, во множестве, как и не только Россия, между прочим. так Такой степени, например, и украинские олигархи тем же самым занимаются. Имея тоже некоторые в этом плане влиятельный капитал, он имеет такую тенденцию э, к выползанию с национальной границы. И это нормально. То есть у него есть интересы за рубежом, которые представляются военным путем, и есть интересы экономические, которые там иногда сопро- и, да, идут с военными путями, иногда там путем э, там, вывода, вывоза капитала. Тоже это вполне себе присутствует. Поэтому Россия вполне себе является империалистом. И и, скажем так, имея особое положение в мире, опять же, возвращаемся к мир теории, теории, да, в том числе, благодаря особому географическому положению, благодаря особому историческому положению, да, оказывается, смотря на свою слабую развитость, оказывается стороной полупериферии и соответствующими, плюс еще имперскими амбициями, кстати, довольно Я сильными. не очень поняла,
1: откуда вот эта парапериферия пошла, потому что практически никто так не считает, ну, то есть это странно, немножко позиция. Ну да,
0: да, то есть, как бы, это, ну, опять же, может быть...
1: Но, ну, понятно, понятно, африканские страны, да-да-да, все верно пишите.
0: Да,
5: плизму развиваться м- естественным путем, ведь именно это предлагали делать меньшевики и плехановцы. Пусть он разовьется, и тогда
0: случится то, что раньше намного много-много лет решил организовать Ленина, Правильно? Ленин же критиковали за преждевременность. И-то, опять же, это все каускианство и вот его вот, мех- механические э, схемы, которые воспроизводили год за годом, в том числе, к сожалению, и советские марксисты. Что касается фашизма, то тут напомнить, что при Ленине все эти явления существовали тоже.
5: Дело это называлось э, национал-шевинизм только. И э, делать это не исчерпывается формулой Димитрива. И не надо эту формулу как э, рулевку прикладывать какими-то конечностями. Не уменьшается фашизм эта формула. Фашизм это фаши. А фаши это скрепы, связывающие классовые пучки в одну прочную вязанку. Фашизм имеет в основании свою очень простую идею. Идея насильственной солидарности, солидаризации классов, и подавления классовой борьбы. Солидарность, такая, как правило, называется силой, силой. И классовая борьба в этих условиях Становится практически невозможно. Не обязательно, чтобы ходили банкиры и били кого-нибудь по голове сразу же. Не обязательно. Этот процесс случается ни разу, не после того, как сгорает Христак или кто-нибудь избирается туда и получает там контроль над... Парламент. Нам говорят, что в России этого не происходит. Да вы издеваетесь, что ли? Не происходит. Да не происходит. Только что, вот буквально на этой неделе, был жестоко избит рабочий, посмевший принять участие в организации забастовки курьеров в деливер в Москве. Избит непонятными людьми. Снял побой, Нету, не было. Никто не знает, ничего не видел.
1: А, хочу обратить внимание на то, что снова его уносит вот в то, чтобы доказать, что сейчас в России идет фашизация, да. да, и здесь я бы тоже поспорила с тем, что одно дело в рамках, опять же, агитпропа, говорить о фашизации России, а там что... Звучит
0: страшно, действительно. Да,
1: да, потому что это очень хороший прием с точки зрения агитпропа, да. То, но... что, ну, а кто любит
0: фашистов? Ты что любит фашистов? Поднимите руку, кто любит фашистов? И никто не поднимет руки, потому что даже фашисты скажут, типа, как-то стрёмно. Да, да. То,
1: есть, то есть с этой точки зрения вполне да, можно да. использовать, но в то же время, опять же, если у него, а у него это прослеживается часто в Киду про то, что в России вот-вот-вот фашизм уже будет, да, это сильно погрежет против анализа действительности. Это может за собой, к сожалению, вести к некому популизму. То есть то, что в угоду агитации сиюминутной мы вкидываем про то, что вот сейчас минуту на минуту фашизм наступит, но в то же время в долгосрочной перспективе мы реальный анализ этим подменяем. Вот, если... Пока, пока Константин, по-моему, выдерживает этот баланс, да, uh-huh. но его тоже может качнуть, мне кажется. И тут нужно четко за этим следить, потому что Ну, ему самому в первую очередь рефлексировать, потому что если вот именно в популизм уйти вокруг фашизм, фашизм это не вполне приведет реальной классовой борьбе. Потому что. Э- Борьба с капиталистом-эксплуататором, и борьба с фашистом, который вот пришел на землю да. родную, это разные вещи.
0: То есть, классовая борьба со стороны капиталиста не есть всегда проявление фашизма, да. все-таки, да. То есть, не надо обобщать, то есть не надо черты империализма переписывать как черты, например, фашизма, да? то есть там то, что там, не знаю, американские войска там, я не знаю, расстреливают мирных людей, не знаю где-нибудь там в Ираке, да, не надо считать, что они при этом фашисты, это обычный империализм. И то, что там военные преступления — это не фашизм, военные преступления — это вообще черта войны любой, то есть это такое качество, которое вообще, наверное, имонятно, вообще любой войне в целом. Другое дело, что она может иметь несколько другое содержание, и вот как раз-таки не фашистское. Вот. И смешивание этих вещей, мне кажется, ведёт обес... ну, просто к обесцениванию такого понятия, как фашизм. Мы просто все вокруг начинаем тыкать, что это фашизм. Примерно так же, как на Западе консерваторы все тыкают говорят, что это леваки. Мне кажется, это вот что-то подобное просто. То,
1: то есть, да, действительно, к сожалению, что-то, это... Что-то, вот что-то... Это все
0: комму... коммунизм. У От него Обама — это такое, коммунизм. И... Что-то... И... что-то такое же. Мне... Мне видится так, опять же, не факт, что оно так, но есть подозрения. А фашизация это естественный продукт монополизации капитализма, да, но фашизм он сопровождается там, некоторыми вещами, там, коммунистической партии, например, да, такими проявлениями, да, там, антирабочими такими, политикой, целенаправленной и так далее. Кстати, с этим пока сложновато. Вы иногда такие вещи, что мне за вас страшно, как бы кто-то донес, не сделал от Witch, оценил, что это неправильно. Ну, да, может быть, рисковато. Так. Идеология много информации экономика, безусловно. Полупериферия. Да, да, есть. Мы о том мы говорим. Капитализмом и социализмом лежит за пределами экономических вопросов и определяется на уровне идеологии. Очень спорно.
1: Я еще раз сейчас тогда поясню нашу мысль. То есть, смотрите, грубо говоря, был ли Николай II фашистом, да? Да. Ну.
0: А, хотя еще раз скажу, да, очень важно, что мы, фашизм, мы осуждаем это страшное, страшное явление, и ни в, коем, ни в коем случае никто не должен с ним ну, сталкиваться. Мы
1: антифашистских убеждений. Да, исключительно. То есть тут вопрос в том, был ли Николай II фашистом, да, просто если мы начинаем говорить, что борьба против эксплуататоров самодержает борьба с фашизмом, ставим знак «равно», то тем самым мы приводим к тому, что, грубо говоря, капиталист, который, например, не проявляет да. никакой фашизации, этого мы не можем последовательно следить по его деятельности, ну, тогда что с ним бороться, то есть тут вот в в полемических приемах нужно тоже, мне кажется, ну, пытаться как-то не совсем в популизм уходить, скажем так, вот. В общем-то, в этом есть вопрос, но опять же, пока баланс, баланс есть.
5: Не видел никто. Все рабочие Газпромского завода на Дальнем Востоке помогали действиям этих рабочих, хоть как-то информационно, последователей, о которых мы сейчас говорим. Все эти рабочие, посмевшие бунтовать против отвратительных условий труда, там, против эксплуатации, поплатились, поплатились сроками или депортации или были избиты. Любая попытка сегодня не договариваться и упрашивать, не встраиваться и содействовать, обосновать всерьез, может закончиться для рабочего пробитой головой или просто его
0: исчезновением. Ну, известно... точно тут так, же, как в, да, но так же, как в Российской империи, где профсоюзы были запрещены, где там за участие социал демократической партии можно было сесть и, ну, далеко за Урал уехать, да, в ссылку, можно считать, что в Российской империи был фашистский режим. А какой-нибудь, не знаю, режим, там, кай- Кайзеровской Германии, какой-нибудь там, Риоттофотбиспорке, да, канцлере Железном, то есть был ли это фашизм? А очень многие черты там можно найти схожие, там, да, там влияние государства, идеологии, там, скажем так, захватнические войны, там, и так далее, то есть, ну... И, там, а если можем дальше продолжать, там, курать в Рим в древний, а в Китае, если мы уйдем в древний, да, а был ли там фашизм, да? Ну, или только с момента, как мы сдали определенный фашизм, только и сушить фашизм, а обратно нельзя. То есть, ну, это такой термин, он пропагандистский во многом.
5: пример, да. примеров. Или, может быть, у нас в политической плоскости не наблюдаются признаки этой самой несуществующей фашизации? Или, может, не заводятся показательные политические дела? Или, может, не отправляться за решетку активистов политически пачками уже?
1: Ну, тут то же самое. Вспомним, в общем-то, за что те, кто в РСДРП стоял, отправлялись в ссылки и в тюрьму а вспомним, за что народовольцы отправлялись. То есть здесь смотря какого эффекта мы хотим добиться. То есть, на мой взгляд, ну аналогии в плане, опять же, вот агитации пропаганды лучше было бы проводить как раз с теми революционерами. То есть, может быть, оно как-то более было бы правильно, чем чем с теми, кто, например, во время Второй мировой войны сражался. То есть здесь как бы вопрос такой.
0: Так, нам нужно прям минутку. Или не минутку. Или не работает.
1: Что такое?
0: Восхитительная система. А, а, я прошу прощения всем тем, кто донатит на битье Соловьева. Образное, конечно же, а, и на Donation Pay. У нас что-то как-то проблема сегодня со входом, поэтому мы, может быть, не сможем прочитать. Или сможем. Сейчас, секундочку, прям буквально. Это пока что-нибудь расскажи еще интересное.
1: Так что, да, вот здесь мы пытаемся какое-то наше видение тоже передать, я надеюсь, что нас э, простят за некую честность, потому что, опять же, возможно, иногда в левом сообществе принято некоторых товарищей не критиковать, а говорить, что все только хорошо, да, И, в принципе, когда человек делает очень много полезного и э, ведет какую-то пропаганду и привлекает очень многих сторонников, и этого нельзя не ценить, и как бы за это можно быть только, безусловно, благодарными. Но, с другой стороны, э, любой даже самый активный деятель, внесший огромный вклад в движение, э, его тоже нужно критиковать, потому что, Тут обратимся к Сталину, там критика-самокритика, но на самом деле просто без этого нет развития, то есть если у нас любой марксист не может критиковать другого марксиста, то тем самым мы внутри самого движения строим некую вертикаль, или что, например, не принято критиковать кого-то, потому что это может привнести некие... Потери в медийном плане, да, или вот опять же там последователи придут и начнут там гадости писать тебе. То есть в этом плане есть считаю, что всегда нужно стараться прийти к тому в итоге, чтобы у нас в движении были развиты вот эти горизонтальные связи, чтобы не было такого, чтобы один человек не мог просто вот донести свои мысли и покритиковать другого. Опять же, я говорю о взвешенной и четкой критике, когда человек старается, там, uh-huh. пишет статью или какой-то развернутый стрим делает, как мы сейчас, но не просрать в комментариях, где просто там такой-то козел, ну, нет, вот это вот точно нет. Вот, поэтому я, в принципе, надеюсь, что мы э, тоже вот э, придем к тому все, что будем критиковать, делать друг друга лучше и э, получать какую-то обратную связь, а э, и не будет никаких-то недостижимых идеалов, э, непогрешимых, вот, как-то так.
0: Что-то у нас в чате, по-моему, опять модераторы спят, а что там какой-то идет какое-то безобразие, а мне как-то сложновато моделировать его параллельно с этим, с трансляцией. Мне бы очень хотелось, чтобы там стало все резко хорошо и замечательно. А, так, ну давайте мы вернемся. Нам тут а, товарищ Александр а, прислал 300 рублей с вопросом, а для чего такие серьезные люди так глупо себя ведут? Детская болезнь новизны?
1: Если речь идет про Николая Викторовича,
0: а, с Михаилом Васильевичем, видимо, Хотя, я, во-первых, я бы, я бы посомневался, стоит ли называть э, с Николая Викторовича... Серьезным, да,
1: по-моему, он и, просто угорает. И там. левым,
0: как бы, его довольно сложно ну, назвать, что-то мне подсказывать, что он таковым либо не вполне является, либо даже скорее не является, чтобы не сказать хуже, чтобы он не является тем самым... Э, троником тех самых э, идей, которые критикует в данном случае Константин Викторович, да, которых он так часто упоминает. Я бы скорее его, наверное, в те бы какие-то вот лагеря, наверное, записал. Ну, по моему субъективному видению, сколько я знаю его в целом убеждения и то, что он продвигает, потому что там очень чистые всякие солидаристские вещи. Это первый момент. А во-вторых, по Володинской Боязни-Левизны, мне кажется, тут некоторая, ну, такая... Самоуверенность, что он, может быть, играет, то есть какая-то вот плюс ошибки, разумеется, существующие. Они у всех нас есть, и все ошибаются, не ошибаются, он ничего не делает. Поэтому мы, наверное, должны показать, скажем так, ну, если не самим, им, не всегда мы на это способны, но хотя бы, может быть, друг другу и вам на какие-то, может быть, вещи, которые стоит считать важными или понимать, откуда они, по крайней мере, берутся.
1: Там пишут, что к нам набежала какая-то толпа спам-ботов, а я не вижу от них сообщений и не могу их забанить.
0: Вот, да, нам бы как-нибудь... Мы их вот. не видим. Нам вот бы. прям, вот прям товарищи модераторы, вы сегодня отвратительно. Ну, это загадочно, я вот даже не вижу да.
1: ничего. Да. Я вижу, как им отвечают, а самих не вижу, что за хрень. То
0: есть, что, что, где, где это смотреть вообще? Как? Что-то происходит, очень странное.
1: Я вижу, что кто-то. Там с
0: кем-то ругается, я вижу, а что абсан. Но
1: не вижу того, с кем все ругаются.
0: Вот. То есть полемика слишком пришла в хамство. Давайте, товарищи, вы как-то все холодите все-таки, да? Потому что иначе начну я. Я разбираться сейчас не буду. Я просто начну выборочно расстреливать. Вот, образно, конечно же. Вот, осуждаю расстрелы. И
1: напишите нам, да. кто хам.
0: Да, 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 чтобы мы поняли. Хамство бой! то вообще, да, давайте как просто мы прекратим, скажем так, и будем вести себя как взрослые люди. Вот, и как-то продолжим. Давайте вернемся к нашему обсуждению, да, вот, и будем вести его да, в каком-то конструктивном русле. Итак, мы возвращаемся к нашим, к нашим марксистам. Uh-huh. Возвращаемся к Константину Викторовичу.
5: Может, не гибнут люди свои убеждения? Или, может быть, марксизм не является экстремистской литературой, не становится материал.
0: Но строго говоря, не объявляется. Там, скорее всего, имеется в виду то самое выступление Медведева, где он, типа, что там как-то выражает свои вот эти вот опасения и сомнения, но, строго говоря, весь список экстремистской литературы, которую мы, разумеется, тоже осуждаем, вот. Список можно найти в интернете, ознакомиться, с ней совершенно не пересечься. Ну, ладно, да? Это вот. вот, да, и как бы в нее массивская пока не входит. Другое, что как бы она действительно может иногда оказываться. Материалами дела, к сожалению, да, что тоже не. Ну, что, что действительно правда, и что действительно стоит отметить.
5: Пиалыми в уголовных делах? Да. Марксистских кружных. И может
0: кто-то просто занял удобную позицию,
5: и считает этого всего не замечать. Это я к обращаюсь. Кстати, кто-нибудь из последователей понимал, когда против вот этих упорных ну, репрессий в отношении левых активистов? Против того, что могут где-нибудь в Казани или на Бежчином Челнах, я даже не говорю о всем, всем известных случаях, схватить парня за то, что он а, состоит в марксистском кружке и какой-то там позволил себе неправильный пост ВКонтакте.
0: Так, нам прислали. Максим, а товарищи Сэм же разбирали где-то вопросы в отношениях к призывной армии, просто она критикуется из левых позиций, хотя альтернатива в виде контракта и ЧВК, по-моему, гораздо хуже. А, обязательно это обсудим. Я думаю, что у нас будет отдельный стрим про армию еще, потому что давненько потому что-то мы что-то не делали стрим про армию, и обязательно заденем там вот вопрос о частных армиях, о контрактных армиях и о призывных армиях. Вопрос действительно очень хороший, очень важный. Мы его отчасти несколько раз поднимали.
1: С Максимом Бенусом, по-моему, будет что-то
0: говорить. Вот, отчасти мы поднимали. Понимали, но отчасти это с Максимом, на часть стрима про армию. не Некоторые с прибаутками, а которые про вооруженные силы, где я рассказывал? вот Думаю, что сделаем спасибо Максим за идею. Обязательно эту тему э, рассмотрим. Пойдем дальше.
5: О какой буржуазной демократии можно говорить сегодня? Сегодня воссивских буржуазный выбор результат превышен задолго до их поведения. Какая же тут демократия? Правда. Разве то с этим Какую тут наши последователи разглядели свободу? Даже по самым примитивным, если вне внешним признаком, посмотреть. Очень невесело выглядит. А у нас что, не сносятся советские памятники, у нас что, не переименовываются улицы, не ставятся монументы лабораторианистам, ну то есть прямо фашистам, не у нас высоких требований фашисты. Разве не ходу у нас все символика? В угловой орлы? Нет. Разве у нас бог не возвращен конституцию Конституцию? Разве правящие круги не находятся в плотном контакте с европейскими и американскими правами? Разве не солидаристские и НТСовские ценности насаждает пропаганда Официально. Разве не НТСовские писатель служеницам в школьную программу включены? Нет. Разве созданы вот только что? Это вот свежие самые Союз добровольцев Донбасса провозгласивший, так же как Прилеп
1: с одной стороны, опять же, как пропаганда, окей, да. но все в кашу, то есть.
0: Тут у него немножко такая вот вещь не марксистская, то есть, когда мы смотрим на явление, когда мы его доказываем, да, мы должны доказать, Дока... это идет что такое, это надо доказывать через признаки. Да, то есть там, у тебя там, две ноги, две руки, и ты не ешь мясо. А знаешь, кто еще был таким там гитлер, да? То есть, через признаки доказывают, что там Мария это гитлер, да? Но, Но понятно, что это неправильно. А, то есть мы должны смотреть именно не внешние признаки, которые могут совпадать у разных явлений, а смотреть на суть явления. Вычинять суть явления, то есть в данном случае суть фашизма.
1: То есть, вот, например,. Да. Э- то, что произведения Солженицына входят в школьную программу, я бы не назвала признаком фашизации никак.
0: Конечно. То, есть то, что он продвигает, хотя я, я, я не знаю, какие, что там, какие, где в этом плане он продвигает, я могу, не, буду, не, буду, не берусь тут на судить, но то, что антисоветский, да, в счет фашизских взглядов я, скажем так, пасую. Я не готов на этот счет обсуждать компетентно.
5: Что будет изгонять заразу из русского мира, искоренять предателей вместе с казаками и прочим. Это все не напоминает на таком истории союз добровольцев Кальзаса вернувшихся с фронтов и поломивших голову Рози Люксембург однажды. А разве деятельность российских корпораций в Африке? Посмотрите на нашем канале ролика с профессором Патриком Бондом из ЮАР. Он рассказывает, что наши монополии делают на этом континенте. Йо. Разве все это не напоминает о занимались трестные картели
0: империалистической, империалистической России до революции? А разве Если мы доказываем, что Россия империализм, то все вышесказанное, очень хорошо ложится слов, нет. Вот, вот если вот то же самое, если эти аргументы привести к, к империализму, да, это все признаки да. и проявления вопросов, тогда...
1: Мне Вопрос кажется, что Константин сознательно и несознательно стоит знакраинство между империализмом и фашизмом. А, мне
0: кажется, это очень часто. То есть, возможно, что он употребляя это в таких вот агитационных местах, сам не до конца на начинает сам себе верить в этом плане. Так часто бывает, и это путаница. Довольно печально. Завозрожный феномен наемничества — это тоже признак вегетарианства, не зря Так кому и зачем возвращаемся к той самой дискуссии? Кстати, может быть, как-нибудь сделать стрим с обзором дискуссии ЧВКшников и Семенок. Вот как вы думаете, это было бы интересно? Вот, Мне кажется,
1: если совместить это со стримом про вот как раз армию, это было но, бы
0: после бы это будет на шесть часов тогда, но может напишите. как вам вообще такая идея? То стоит ли вообще такие стримы делать? есть как 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 вы к этому относитесь?
5: Чем? Я хотел бы спросить последователей. Нужна такая плехановская интерпретация марксизма. Кому она выгодна, кому она удобна? Кто открывает ей двери, истерит красную дорожку, и пытается внушить людям, что это и есть ленинизм? Это Ленин, это Маркс, а все остальное Троцкий. Задумайтесь. Кому мы зачем выгодно мазать тех, кто не согласен вот этим дегтим обвинений в краскизме? Ведь эти мазилкины понятия не имеют, что на самом деле э, обсуждали между
0: собой. Троцкий и Сталин, за что они воевали, на жизнь, а на самом Для вообще это наплевать. Да, это вот кстати, Константин правильно, что действительно эти люди не имеют представления. параллель в том, что это сам неправильный их до конца зачастую воспроизводит. То есть, как То есть бы, все туда. бы хорошо. Но да, ну,
1: вот мазать ярлыком троцкизм, тут да, спор нет, но сейчас, я да. уверен будет что-то не совсем.
5: Это не важно. Для них Сталин это просто русский православный фюрер, царь, который отменил свою чушь. Это англичанский марксизм. Именно так Сталин воспринимает Стариков, если последователи не в курсе. Да. В представлении да. таких людей, как он, православный монарх, Сталин прогнал в Турцию еврея-космополита Троцкого. Вы что, такую, такую версию истории поддерживаете? Вы очнитесь, пожалуйста, последуйте. Сталину и Троцкому было что делить. У было пролетарское государство, из-за которого они дались. Сегодня нет Сталина и нет политарского государства. Есть буржуазное государство, трусливо-империалистическое государство, которым и Маркс, и Энгельс, и Ленин, Сталин, и Бухарин, и Богданов, и Троцкий, и черт в ступе, были бы настроены в общем чертах одинаково. Это а персональный Михаил Васильевич, Михаил Васильевич. Если вы не хотите, чтобы вас называли охранителем, вы, пожалуйста, выбирайте тщательно, по- тщательно выбирайте попутчиков и единомышленников. А тут посмотрите, в какой компании оказались. Разплачитель тратскизма, носиков, внештатник медиа Пригожина. Разблачитель тратскизма Кургинян, внештатник администрации, президента и охранного отделения. Перед выдающийся мыслителями, внештатник всего, что только можно, и тоже разоблачитель тратскизма в Старика. Не поддавайтесь на провокации, не позволяйте ассоциировать себя с этими людьми, не становитесь с ними в одном шоре. По
0: поводу внештатников, просто... Казалось бы, да, но проблема в том, что многие Константина записывают туда же. То есть не то, чтобы я придерживался этих же взглядов, просто, но это можно при желании некоторым развернуть и в ту же сторону. То есть тут такое... Ну,
1: я не могу сказать, у меня нет никаких
0: доказательств. Я так не считаю, но вот аргумент может развернуться при желании. Я странённо стараюсь в данном случае обозревать.
1: Ну что ж, мы посмотрели, мы починили донаты, сможем... Да, вроде все
0: работает, теперь, если что, мы видим ваши пожертвования. Большое а спасибо. Те, да. И даже их мы ей даже, даже прочитали их. Так что большое спасибо всем тем, хоть и не многочисленным, но товарищам, кто поддержал наш сегодня. Да, я, кстати, вам, наверное, напомню: да, с своей стороны, что у нас есть такая как Patreon, который для нас является всегда очень важной, потому что на ней мы, может быть, более регулярно можем иметь поддержку. Но со своей стороны, мы считаем, что мы не совсем правильно ее вели в том плане, что мы, скажем так, не вкладывали в значительной степени, то есть мы с нее пытались получать, но не вкладывая, не развивая ее. Поэтому сейчас мы изменили свое отношение к этому и более активно стали вести. То есть теперь на Патреоне у нас выходят закадровые материалы по съемкам. В первую очередь, конечно, посвящены самой главной, самой затратной рубрике этой истории партии, то, на которую уходит значительная часть средств которые нам жертвуют то есть это и реквизит по съемкам и какое-то дополнительное съемочное оборудование Этой какие-то чисто технические затраты там вроде там доставки транспорта питания и так далее и вот и поэтому мы стараемся это дело с одной стороны отчитываться, чтобы было видно, что съемки происходят, все это уходит ни в никуда и не зря там какие-то такие ну забавные, может быть, моменты будут выкладываться. Также мы именно на площадке Patreon будем обсуждать с вами в большей степени, то есть выход серии, то есть что нравится, что не нравится, что добавить, какие-то голосования проводить. Причем эти материалы будут не только для тех, кто подписался, конечно же, с некоторыми пожертвований, но и для тех, кто это сделал бесплатно. То есть там будут материалы и те, и другие, но разумеется, там ряд материалов, они будут, скажем так, для стимуляции патронов все-таки вводиться вот именно в более закрытом варианте. Поэтому мы всех вас приглашаем, в зависимости от того, являетесь ли вы жертвователем или у вас нет такой возможности, да, мы вас всех приглашаем присутствовать, участвовать там в дискуссии, посчитать материалы, вот, просто чтобы у нас такая была, такая именно узкая площадка, потому что, в ВКонтакте пишут очень много, мы не успеем отвечать на это, там на Ютубе тоже комментариев много. А, Патреон такой вот именно клуб, да, в котором мы можем как-то вот это все дело, ну, более уютно и более локально обсуждать. Так что все. Также у нас
1: выйдет там два небольших видео по, в общем-то, сегодняшнему стриму. Да. А именно, мы там погадаем на книжках Михаила Васильевича. И где там у нас вторая книжка? Книжки Константина, Константина Викторовича. Викторовича. Вот, там будет такой вот забавный фрагмент. Ну и, подводя, наверное, итог, уже заканчиваем, сколько можно, да? А, вот кто тебе показался убедительнее? То есть я могу сказать, что изначально я пыталась быть не неангажированной, например, вот попытаться забыть про там, охранительские взгляды кое-кого, но все равно к ним пришли, то есть... Пожалуй, если убрать аргументы по форме, потому что по форме есть вопросы, ну и в принципе она такая своеобразная, то именно по посылу и по содержанию Константин был убедительнее. Но из-за того, что он не уделил достаточного внимания терминам и теории, и, например, знаниям истории, троцкизма и так далее, он несколько раз допустил фактические ошибки грубые, которые несколько его правильные во многом посылы смазали. То есть, вот у меня какое-то такое ощущение. Тебя как? Есть.
0: Я с тобой, в общем-то, в этом плане не могу не согласиться. То есть, ну и в целом, я бы, наверное, сказал, что уровень дискуссии пока... ну в целом, ну, довольно низкий от таких людей, которые в целом считаются, ну, авторитетными, которые, ну, как-то принято выражаться все-таки, ну, как-то вот так, а вот о людях, которым стоит доверять, но в целом, то есть довольно-таки печальные какие-то моменты допущены. Опять же, делаем скидку на то, что это какие-то более живые форматы, менее подготовленные, да, там какие-то и прямая речь, и все остальное, все это понимаем, сами с этим периодически сталкиваемся, все как бы понятно. Но вот в целом некоторые вот приемы и пробелы довольно ну, печальные и стоило бы их как-то вот проработать для себя, наверное. Ну, вот.
1: Нам тут скинули видео, где покинул Скинишь... из Морксии.
0: Скинишь мне, мы его обозреем. Вот это ролик. Словарь ошибок, борь... борьба и кружковщина, это оно, да? Да. Как интересно. Сейчас секундочку, сколько времени найдет? 26
1: минут. Нет, там вроде тайм-коды
0: есть. Так, Ленин всегда разоблачал как разумнинизмом рабочая партия России. А тайм-код где, где смотреть? Товарищ не подсказал, на какой секунде?
1: Да, вы можете спросить, он сейчас в чате нам ответит, да а где там найти? Да,
0: просто я тайм-кодах не вижу. Есть, где хвалят, мы хотим посмотреть. Наверное,
1: что делать современными оппортунистами, я так думаю.
0: Ну вот, то есть в каком в каком моменте, вот давайте пока почитаем, что нам пишут товарищи, так, в в, 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 в в пожертвовании у нас есть что-то, сейчас мы проверим, вдруг нам кто-то решил, так, про серьезных людей мы ответили на Pay, на Donation Rewards, так, посмотрим, нет, пока тоже ничего. Кино не будет. Сейчас посмотрю. А, вот давай, давай товарищ, товарищ Дима, да. Так, давайте пока, может быть, чате посмотрим, что нам что спрашивали в, в чате.
1: Все, у меня есть книги. Да, вот да, мы есть. тоже не знали, но есть.
0: Мы купили случайно чат. Я тут не всегда, но если надо, вы с кого-то забанить, то обращайтесь. Спасибо. дай ему тоже админ. Спасибо. А я дал Сереже кто еще не стал марксистом. Зюганов только что остался на позиции в буржуазии. И Но борьба, главное, дополнение.
1: что он держится своей позиции. Главное, что теперь,
0: теперь Зюганов ведь решил пойти на союз с такими замечательными гражданами, как Царьград, с так что, ну.
1: Кстати, смотри. у нас на канале «Звонок» вышло видео сегодня про Чубайс и его да. Кстати, да. Кто Цени. не посмотрел, можете глянуть. Там и Зюганов тоже отметился. Он как раз сказал, что те, кто как Чубайс, вот, служители буржуазии должны сидеть в тюрьме. Очень звучит интересно из-за его уст.
0: Да, кстати. Кстати, у нас стримы по совету также транслируются туда, некоторые записи в основном будут, некоторые будут там появляться, не будут на основе только на звонке, поэтому тоже можете туда как-то пойти посмотреть, там возможно будет так, интересно. что там? Нам
1: прислали, тайм-код?
0: Есть тайм-код. Сколько стрим идет? О, страшно представить, больше трех часов уже. Готов ты с устроить. Спасибо, Иван, спасибо.
1: Кстати, как насчет попытаться связаться с Константином и установить его пробел в теории? Ну и я не думаю, что мы. Константин, да. мы с вами <с
0: связываемся <с и говорим, что вы плохо знаете историю троцкизма, да? В таком формате, то есть, ну, знаете, ну, если Константину хочется, если он хочет нам обратиться по этому поводу, мы не против, мы можем там указать, подсказать, да, со своей стороны, скажем так, ну, чтобы устранить некоторые пробелы, но...
1: Посоветовать ему экспертов.
0: Да-да, то есть кого пригласить, возможно, по этой теме, что, что стоит получить, что там, какие-то, ну, какие-то материалы обозреть, да, но со своей стороны именно лезть это было бы, ну, наверное, несколько наглым с нашей стороны, тем более с каким-то, ну, менторским тоном, по сути, да, это не то, что... Мы, мы такие... Рудой, кстати, что-то за троскизм говорил. Рудой, конечно, говорил. Кстати, Андрей Рудой довольно компетентен в этой теме, кстати, тоже в принципе, он в основном там говорит не глупости. Хотя, скажем так, ошибки бывают у всех, и у Андрея, и у Константина, и у нас тут никто не застрахован, понятное дело тут. Вот. Давайте пойдем по вопросам, посмотрим. куда начать, Вот ссылочка есть в описании, то есть там одна... Давайте я сейчас открою, чтобы не было даже видно, чтобы я вам правильно подсказывал. Там, там у нас я так не вижу. У нас есть замечательная ссылка с, внизу с Соловьевым. То есть там прям можно на картиночку прямо посмотреть. Вот, на ней можно на нее нажать, например. Или есть ссылка на Donation Alerts в нас в описании также. Вот Там есть такая вот стена, допустим, видите внизу, то есть ударит соловья, вот, и справа это поддержать проект, то есть там есть ссылки, да, описание у нас еще страдает, но мы со своей стороны обязуемся, что мы в течение, надеюсь, что в этом году хотя бы, да, дизайн поправим, сделаем его более интуитивно понятным, чтобы вам не приходилось какие-то вещи такие искать, благо Twitch позволяет довольно-таки неплохо кастомизировать описание, что, в общем-то, приятно и спасибо ты Отвечу за это.
1: Зачем сейчас кого-то обвинять в или в сталинизме, если левые движения в а, Не, ну вот тут Константин правильно отметил, что троцкистами зовут часто лишь бы человека, типа, облить грязью, да, чтобы вот его оскорбить и вот к нему не прислушиваясь. Это вот, к сожалению, классика левого движения. Зачем за этим разбираться? А затем, что а, как раз-таки у Сталина и у Троцкого был самый важный спор по поводу того, как строить партию и как сделать так, чтобы она, грубо говоря, м- не бюрократизировалось и, в принципе, как вот именно с этой точки зрения действовать, а это актуально как никогда, потому что э, тут, если мы посмотрим, то, с одной стороны, конечно, э, многие вещи, о которых они говорили, могут быть не актуальны именно для нас сейчас в плане каких-то тактических вещей, да, но вопрос о том... Нужны ли дискуссии в партии? Как, в какой момент они наоборот ее тянут на дно, в какой момент они жизненно необходимы, без этого никуда? Вот, видите, Тем больше у, у нас есть такой да. огромный пласт знаний новых, чтобы не наступать на те же грабли.
0: Вот, да, у нас Сергей Скадец сейчас скидывает в чат: вот, по-троцкому стали, новая статья, от цех магистов, да, у нас товарищ Евгений э, написал хорошую статью от себя как он ученый, он историк, занимается этим вопросом довольно глубоко. Вот он написал э, статью, вот рекомендую вам ознакомиться. В целом, мне кажется, она довольно интересной, и в целом, то есть, чтобы быть в, в теме...
1: — Через сто лет будут обвинять в поповизме, семинизме, кагролитизме. Знаете, я, я думаю, нет, потому что э, вот для того, чтобы обвинять в приверженстве некому течению, эти люди должны хотя бы в течение, ну, обычно, да, это те, кто все-таки ввязывался в революционную борьбу,
2: угу. те,
1: кто оказывался на стороне проигравших или побежденных, но в ней участвовал. То есть многие люди, кто тогда был, о них уже никто не вспоминает, и их забыли. Вот, и я не исключаю того, что многие из тех, кто, я не говорю о конкретных сейчас персонажах, опять же, но многие из тех, кто... Например, сейчас он, там какой-то известный медийный, да, ну, через так, год не вспомнит. Не, ну... Но я не безосновательна этих персоналей, потому что, да. например, тот же Кагарлицкий, да, при всей там разнице там в каких-то позициях, он вписал свое имя в изучение марксизма. Да, да то есть именно как
0: теоретика он себя оставит. вот, по, по поводу, по, там, Есть такой темы, сейчас уже, по принципу, как поповство, да, то есть оно, как бы, уже сейчас имеет некоторое хождение, вопрос о том, насколько оно останется в истории. То есть это, да, действительно, ну, пока еще неоднозначно. Так, э -э, Семен, вот Максим знает нам еще 100 рублей. Семен говорил все же о процессе фашизации, а не о сложившейся фашизме. Даже Германия, 33-й срок года, это разные вещи, нынешний режим за прошедшие годы сильно поправил даже в риторике. Ну, так поправил ли фашизация, это же сетонимы, что ли? То есть вопрос-то в этом, то есть... Ну, то есть, что мы называть будем фашизацией, да, то есть, просто я, мне кажется, что просто эти вещи, они являются, ну, обычными, нормальными и, там, эманентными капитализму просто, вот, и все, то есть, ну.
1: Ну, товарищ Дмитрий пишет нам, что он потом отдельно скинет, а, а я спасибо. думаю, мы на следующем стриме тогда и да! вспомним про ну, это.
0: Ну, единственное, я сразу всех вас, наверное, расстрою, что в следующем воскресенье у нас такого стрима не будет, но мы как-нибудь, но мы и устроим, мы не беспокойтесь, без стрима вы точно не останетесь, а то и без парочки.
1: Категория общения тебе советуют ставить при настройках стрима
0: Потом мне покажешь, где Я просто что-то не нашел А я вроде настраивал, что толкин шоу нет.
1: Ну что ж, наверное, давайте заканчивать Потому что что-то уже тяжко как-то становится По нашим кислым рожам уже видно
0: Является ли идея социализма идеализмом? А...
1: Ну, есть утопический социализм, но р- речь идет о материалистическом. То
0: есть, идеализм, то есть, опять же, мы вспоминаем, то есть, есть такое бытовое понятие идеализма, да, то есть, что такое идеализм в бытовом понимании? Это когда вы движетесь к чему-то прекрасному, идеальному, да, вот, то есть, к каким-то идеям, да. То есть, в этом в бытовом понимании да, но если мы возвращаемся к тому, кто как марксисты понимает идеализм, то это вопрос ответа на основной вопрос философии, что первичное э, бытие или все-таки первичным является сознание, да, ну не сознание, точнее, а идея, то самая. да, ну или сознание тоже, почему нет? И марксисты отвечают, э, собственно, бытие и материя первичные, а исходя из этого мы, когда действуем, мы в первую очередь пытаемся изменить не сознание людей, да, а мы пытаемся влиять на первичную материю, то есть на материю социальную, мы пытаемся изменить общество, вот, а не идеи в головах людей. Хотя для этого, безусловно, нам необходима борьба и за, и за идеологию, и за умы и сердца людей. То есть э, нельзя сказать, что маршисты полностью не, не апеллируют вот к каким-то таким вот вещам, связанным с борьбой идей, но первичным для нас всегда является общество и экономика, разумеется, вот как, как первичная для всего этого. Вот. Э, ну что ж, давайте чате.
1: вместе двигаться к прекрасному. Пишите двигаться, нам, откуда? пожалуйста, отзывы. Да. Мы же можем потом в в Твиче читать комментарии постфактум?
0: Наверное, можем, кстати, я не знаю, как это здесь работает, но в любом случае интересно, то есть какая-то вот обратная реакция, то есть нужны ли такие обзоры, хотя сегодня онлайн хороший, больше чем на последнем нашем стриме основном, а значит, что определенный интерес к теме проявляется, то есть видим активность в чате, хотя низкая активность по вопросам меня, конечно, удручает, вот это, конечно, грустненько, потому что мы теряем весь смысл стримов, то есть видео того самого прямого общения, той самой обратной связи, за которую нас упрекали, точнее за ее отсутствие нас упрекали в чате часа полтора назад.
1: Ну что ж, пишите тогда, как вам стрим, нужно ли нам обозревать видео, кидайте на видео, которое можно uh-huh. обозреть желательно за донат, потому что это все-таки труд, который мы в общем-то ради
0: да. канала делаем вот, и, сегодня, и да.
1: было бы неплохо чтобы канал поддерживался, потому что времена ныне тяжелые. Но это как получится. Товарищи, ладно.
0: Мы сегодня больше трех часов в стриме. Часа, наверное, четыре, это наверное, один из самых долгих наших стримов, но не самый. Но наши рекорды еще впереди, но не значит, что мы ставить сегодня. Да.
1: Что ж, что всем пока!